0: سلام و شب بخیر به برنامه امشب جدال دوشنبه هشتم خرداد خوش آمدید امشب قصد داریم که در بخش نخوص به همراه دکتر عبدالفرد بازرگان اتفاقاتی که در چند روز گذشته در منطقه افتاده رو با هم بررسی کنیم و سعی کنیم که تحولات سری که منطقه این روزها داره رو ازش فهمی بهتر پیدا کنیم اول از همه به استانبول می‌ریم به جایی که روز گذشته اردوغان برای پنج سال دیگه به ریاست جمهوری انتخاب شد. این انتخابات در ترکیه برای ایرانیان هم مفهوم خاصی داشت. از یک سو رسانه های مثل بی, بی سی با ایجاد شور کاذب سعی داشتن که این انتخابات رو انتخابات بین اسلامگرایی و به شکلی حرکت به سمت مدرنگرایی نشون بدن از سمت دیگه بعضی رسانه های ایران با اشاره به اینکه که اوغلو رقیب اردوغان یک فردی که علویه و به مراتب به شیعا نزدیکتره و همینطور هم یک نقشهی دست گرفته که میگه من اگر بیام corridors شرق به غرب رو از ایران عبور خواهم داد و آذربایجان رو دور خواهم زد تصویری در ایران به وجود بیارن که قلیجتار اغلو برای منافع ملی ایران مفیدتره و به در دو سال گذشته با حرفهایی که از اردوغان به ویژه در قائله آذربایجان و وا بین آذربایجان و ارمنستان مطرح شده بود ایستر دانش علیوف خواندن شعر ارس و غیره و احساسات زده اردوغانی که در بین بخش از نیروهای ملی نیروهای محور مقاومت نیروهای ایرانگر و غیره در داخل ایران بود این آپشن رفتن به سمت کلستر اوغلو به نظر خیلی خیلی جذاب می از این نظر ایرانی ها تحت فشار نیروی که عرض کردم این انتخاباتو دنبال می‌کردند و فلیط در کنارش مهمتر است همه از منظر عینی ترکیه کشوری بسیار قدرتمند همسایه بسیار مهم و بازیگری بسیار بسیار فعال در چرخش و در گذار نظم جدید جهانی و ما باید بتونیم فهمی دقیق از وضعیتش داشته باشیم تا بتونیم خودمون رو هماهنگ کنیم با این وضعیت در وحله دوم سراغ سفر سلطان حیسم، سلطان عمان به تهران میریم و احتمالا پیامی که از سوی بایدن برای رئیس جمهور ایران آی ابراهیم رئیسی داره و گمانه زنیها درباره امکان امکان احیای برجام از توی دیگه گفته میشه که سلطان حیسم همینطور حامل پیامی از رئیس جمهور مصر سیسی برای ایرانی که اون هم اهمیتی بسیار بسیار جدی داره و در پایان هم نگاهی خواهیم کرد به اینکه آزمایش اخیر موشک ایران خیبر چه تحصیلی داره بر امکان آدیسازی رابطه ایران و امریکا احیای برجام و به شکل تنیستداری در رابطه ایران و قرب ادهی میگن که خیبر باید شده که تلاش بخش وزارت خارجه برای لرن صدایی از به این بره چون این دقیقا در جهت مخالفه و اینها رو همه رو از آقای بازرگانی پرسیم و بعد از اون اگر امکانش باشه با آقای سید پجمان مدنی درباره مسائل فنی خیبر صحبت میکنیم و میپرسیم که آیا این مشک یک تغییر کیفی و ماهوی نسبت به به های نسل قبلی خورم شهر داره و آیا برای سی اونطوری که رسانه های خارجی هم میگن بین المللی میگن معادلات منتقد به هم میزنه چرا از فنی چه خواستهایی داره و چه قابل قابلیت داری که این کارو کرده. امشب برنامهمون از نظر فنی ساختنش شاید بلند پروازانه است چون چند موضوع در کنار هم گذاشتیم و چند مهمون در جاهای مختلف اون هم با اینترنت ایران برامون دعا کنید که بتونیم از پسش بربیایم. خب قبل از شروع تقاضی میکنم که برنامه رو, برنامه رو لایک کنید تا این که به دست دوستان بیشتری برسه و, و همینطور هم عضو کانالمون بشیم 38 هزار نفر تا به حال عضو کانالمون شدن و امید دارم که به زودی به 40 هزار نفر هم برسیم و میگم حالا امید داریم که بتونیم به بلوک 100 هزار تایی هم برسیم خب من سلام عرض میکنم خدمت شما خدمت دکتر بازرگان و خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو برای برنامه امشب پذیرفتن آقای بازرگان دو هفته پیش کمانم یا تقریباً دو هفته پیش من شما خانم پریسا نصرآبادی و دوست عزیزمون خبرنگار تسنیم در در آنکارا بودن ما در مورد انتخابات ترکیه صحبت کردیم هنوز در اون موقع احتمالات خیلی زیادی می دادن بعضیا که اردوغان پیروز نشه و قلیشدار اوغلو پیروز شه و شما با یقین خیلی خیلی زیادی گفتیم که اردوغان پیروز شده و همینطور هم اعتراض خیلی جدی کردین به وزارت خارجه که چرا این پیروزی رو از قبل پیش بینی نکرد و برای خیلی از حکومت‌های منطقه دولت‌های جهانی که از قبل به اردوغان نزدیک شدند، کردن که حمایتش کنند در قضیه زلزله و غیره کنارش بگشتند، ایران طوری که انگار یک طرف بی‌طرف تخممرخاشو خواست در هر دو طرف بگذاره و چنین موضعی رو نگرفتش. شما هست خودت حس می‌زدید که اردوغان برنده و الان که حالا به شکلی بینیتون محقق شد چه حسی دارید؟ خب عرض ادب و احترام دارم شما جناب
1: گرامی، مهمان گرامتون. بله ما دو هفته پیش اینجا نشستیم و نکات مهمی رو بهش اشاره کردیم و خیلی زیادم متهم شدیم به ترکاللهی بودن و بردر ناتنی اردوغان و از این حرفا اما ارز کردیم بالاخره یک احتمال خیلی زیاد آینده ی ترکیه اینه که خدایا اردوغان پیروز شه. این احتمال از قدیم هم وجود داشت دلایل متعددی داره چرا به خاطر اینکه دولت حاضر ترکیه دست اردوغان رسانه ترکیه دست اردوغان توانای اقتصادی و پخش رانتی که برای جلب رضایت بود و رای میتونه داشته باشه دست اردوغان و یادمه آدم قولاده با تجربه قدیمی کار و با سیاست همچنین از طرفی حمایت های خیلی از دولت ها رو پشتش داشت از جمله روسیه از جمله عربستان سعودی و اینکه همطور که دفعه قبل هم عرض کردیم ترکیه به واسطه ی آقای اردوان در این چند سال گذشته، در این یکی دو دهه گذشته واقعا فرق کرده جایگاهش در نظام بین الملل. و, و این تفاوت جایگاه ترکیه در نظام بین الملل به مردمش هم منتقل شده این هویت دهی خب درسته که ترکیه برای اولین بار چهار یک دو دستگی شد اما رقیب اردوغان یک آدمی بود که نماینده 6 تا ائتلاف، ائتلاف 6 حزب مخالف بود که هر کدومشون واسه خودشون یه سازی می‌زدن و بالاخره ما پیشگو نیستیم که بگیم 100 درصد کی برنده می‌شد اما احتمال اینکه اردوغان باقیمان بلاخره با عنوان استراتژیست حداقل استراتژیست های ما در وزارت خارجه باید این امکان رو میدادن در صورتی که متاسفانه من در طول دو ماه گذشته با هر کسی که حالا صحبت میکردم چیزی که میشتیدم این بود که نه اردوغان رفتنیه بلاخره اردوغان میره گیرشتار و میاد بالا به نفع ما میشه فعلا هیچ نکنید دست ما تو قفخاز باز میشه دست ما تو سوریه باز میشه. حتی یه سری‌ها میگفتن ترکیه درگیر شورش داخلی میشه بعد انتخابات و درگیر تعاملات داخلی خودش میشه. یه سری از این تبهومات رمانتیکی که بعضی از متأسفانه گرایی ما دارن و بعدش ما اعتراض کردیم، حتی اگه آقای گلیچدار عقلوان بیاد سر کار، در با دلایل متعددی بنده اعتراض کردم که سیاست خارجی ترکیه آنچنان تغییر اساسی نخواهد کرد. ببیشه اون عکس معروف آقای گلیشداروغلو که نقشه ایران گرفته رو آقای اچسدگری سر این نقشه این حرفی که آقای گلیشداروغلو زد تقریبا میشه گفت یه هجمه عظیم در رسانه‌های داخل کشور بلند شد که آی گلیشداروغلو میخواد بیاد آذربایجانو دور بزنه به ایران وابسته بره پس اصلا آقای ترکیه آقای جمهوری اسلامی ایران برو از حمایت کن و گریششت روغنو بیاد بالا ما راحت میشیم و از این حرف را. و ما در تاالسه قبل دو هفته پیشی که اینجا بودیم خدم شما مفصل بنده عرض کردن بنا به علیل بسیار زیادی که الان دوباره وقتش نیست. اصلا امکان نداره این اتفاق بیافته آقای گریشت رغنی حرفی زده به خاطر اینکه طرح زنگ زور زنگزور زنگ زور بسیدن به رسیدن به آذربایجان جان رسیدن به آسی میانه رسیدن به چین کوریدار میانی چین اصلا یه طرح ملیه یه طرح جهانیه در نظام بینا که اصلا از یک رئیس جمهور به رئیس شمهور دیگه نمیتونه تغییر بکنه و اتفاقی که افتاد سه روز چهار روز قبل از انتخابات از آقای گلیشدارغلو توی مصاحده پرسیدن که آقای گلیشدارغلو داستان اون نقشه چی بود نشون دادی شما یا میخوای آذربایجان دور بزنی خواهش می‌کنم از آقای علی که مصاحبه آقای گلیشدارغلو رو بیارن When I become president by state's traditions, I will visit the Turkish Republic of Northern Cyprus and the second, of course, Azerbaijan. There is no between Baku and Istanbul. I am sure that the leaders of other parties look at the relation between Azerbaijan and Turkey in the same way as I do. If you go back, you will be able to talk about it. You will be able
0: to talk والله خب میگه کمال رو the presidential candidate of Turkey's opposition Answer the question about Turkey Azerbaijan relation and the Zangizur corridor. ببینید. خب اگر من رئیس جمهور با سنت حکومت از،, از قبرس شمالی دیدار خواهم کرد و در مرحله دوم از آذربایجان there is no difference between Baku and Islam. هیچ فرقی بین باکو و استانبول نیست.
1: میگه که ما اتحاد ملتهای ترک تاکید بسیار زیادی داریم این حرف منده دچار سو تفاهم بوده که ما از ایران میگذاریم از آزرباجان نمیگذاریم ما همیت زیادی برای زنگ زور قائلیم و شما دچار سوءتفاهم تفاهم شدیم و جالبیش اینه که هیچ رسانه ای در داخل ایران که اونقدر خبر قبلی رو پوشش داده بودن این خبر رو پوشش نداد. مطمئنا بغرشام بخونم یک
0: بازرگان بغرشام مهمه میگه که پاسخ در در پاسخ به سوالی دربارۀ زنگزور کلشتار رو گفت که یو means in chama there is a zangezur corridor that needs to یک کویدر زنگزوری وجود داره که باید باز شد اگرچه the opening of this corridor depends on the parties agreement and their unconditional assistance to Azerbaijan ولی با افتتاح این نیازمند توافق طرفین و کمک نامشروط ترکیه و آزربایجانه The unity of Iran and Armenia somewhat hinders the opening of this corridor اتحاد ایران و باز شدن این کردور به تحویق انداخته اگر <laughs> uses its potential, it will be much stronger in the region اگر ترکیه از قدر و پوتانسیلش استفاده کنه خیلی قوی تر خواهد بود در منطقه اصلا باورنه و این رو شما میگه هیچ کسی این رو گزارش نداد
1: اصلا هیچ جا نیمه. یعنی در تمام رسانه هایی که من در تعجب بودم که یک خط رسانهی متوازی متو... 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 چی میگن همزمان با هم از طرف یه سری از پانفارست‌ها و پان ایرانیست ضد پان حالا اونا قابل درکه که چرا دارن کار همزمان با یه سری از چهره های حالا هزبولدهی اصولگرایی که اونا هم مثلا اعتقاد به قدرت دارن و باید بذاریم که دهن اردوغان بره و همزمان با یه سریعه از روزنامه های اصلاح طلب مثل اعتماد و اکو و خطمت شما ارز انتخاب و اینا که اصلا گیرشتار بیاد اوضاع ایران بهتر میشه و رابط خوب میشه و اردوغان میره و تنش ها در منطقه کم میشه و بعد این خبر اومد ببینیم که حتی موضع آقای گریس‌چروخ در برابر آذربایجان خیلی سخت‌تره. میگه من اصلا به کوریدو کوریدور زنگزور حتما باید پاس شه. و ما اهمیت ویژه‌ای به رابطمون با جمهوری آذربایجان میدیم و اتحاد ایران و ارمنستان این موضوع رو به تعویق انداخته و ما اگه لازم باشه از قدرت خودمون در منطقه استفاده میکنیم خب اینو چرا کسی نگفت؟ دقیقا حرفی بود که بنده دو هفته پیش گفتم آقایان تصور این که گلیش اردغان برود گیریشدار اغلوب بیاید همانقدر اشتباه هست که می ترامپ برود بایدن بیاید خوب است. و خب این اتفاق دقیقا قبل انتخابات افتاد و هیچ چیز رسانه ای ازش نشد و در عین حال هم دیدیم که برخلاف پیش بینی های اکثر این عزیزان وواقای ارداغان رئیس جمهور شد و همان باز در سکوت رادیویی به سر بردن و یه سریا اومدن گفتن خب ما حالا نمیدونم نظرسنجی ها ما رو گود زد خب حالا کارشناسان متعدد تو این حوزه کار میکنن خیلی مهم نیست نظر همه چی باشه ولی اون عزیزانی که به وزارت خارجه دارن مشاوره میدن اون کسانی که به دستگاه سیاست خارجی ما دارن مشاوره میدن اون کسانی که با آقای دارن مشاوره میدن اون کسانی که بهشون مشاوره میدن که آقا سر سوریه سر آدیس اذی گفته بودن که اردوغان ببخشید بشار اسد از اردوغان خوشش نمیاد فعلا توافقه بشار اسد با اردوغانو نبند بذار اردوغان که رفت بشار اسد با کیشدارو عقدو میبنده خب در صورتی که ما همزمان میبینیم که پوتین حمایت های بسیار گسترده‌ای از اردوغان میکرد آیا پوتین عاشق اردوغانه؟ نه داره سرمایه گذاری برای کشور خودش میکنه بن سلمان تو همین دو سال پیش سر خاشخچی روابط به شدت با ترکیه داشت الان چه حمایت گسترده‌ای از ترکیه کرد؟ آیا عاشق اردوغانه؟ نه برای منافع ملی خودش سرمایه گذاری میکنه رو کسی که احتمال میده شانس برده شدنش بیشتره. و کشور مهم و تأثیر گذاری تو منطقه پس خودم رو با ببندم در پنج سال آینده باهاش به مشکل گره نخورم ما به عنوان یک کشور همسایه ترکیه که شاید برخلاف, تر... برخلاف سوریه و حتی برخلاف عربستان علا رقم زیادی که با ترکیه داریم نکات اصلافت منافع زیادی هم با ترکیه داریم هم میتونیم خودمونو و ترکیه دو چرا تنیسدویی بکنیم و متاسفانه این فرصت رو از دست دادیم شما بفرمایید من هستم
0: بخدم بحث ما همین دیگه بحث ما اینه که ما روز قبلم دیروز برای طالبان برنامه‌ای داشتیم و به نظر میاد که نداشتن حکمرانی ملی در سطح رسانه درباره سیاست خارجی و ناتوانی ما در سطح ملی در تفکیک فکت از پروپاگاندا در پر نمیش. میشه ما در افغانستان حالا از شما نظرتون خواهم پرسید در آینده در ادامه برنامه در افغانستان دیدیم که در این سه روز چه کار کردند در این به راحتی رفتن و سعی کردند که رابطه ما رو با یک دولت در صرب مرز شرقی متشدد کنن و در این ور در مرز غربی هم یه دونه یه دونه یه خط از ارس میاد و به شکلی یک بسیج عمومی انجام میشه و این قدرت بسیج عمومی چنانه که از نیروهای غرب گرایی که شش ماه پیش تو خیابون مرگ بر جمهوری اسلامی سردادن عضوش هستش تا نیروهای... نیروهایی که بخش... عضو بسیج سپای پاستران هستن و بخش از محور مقاومت هستن اونها هم بس... به همین بسیج افقارومی میپیوندند. در واقع قدرت پروپاگاندا طوریست که از این منتقاله راست تا چپ رو سر غذایه های ترکیه و افغانستان ما دیدیم که دور خود جمع کرده همینطور از زمین چند سال پیش در برای تخریب رابطه با عربستان در بحث تعرض به به جوانان در, در فروزگاه جده و غیره برای همین بنظر میاد که برای امثال ما که ملی تفکر ملی منافع ملی رو محور فکری خودمون میدونیم خیلی ترسنا که این کلمات در شکلی منحرف توسط دشمنان به واسطه رسانه استفاده میشه علیه منافع ملی ایران و این که و یه بخشش اینه یه بخش دیگهشم اینه که همین دیگه این چون احساسات ضد اردوغانی و ضد ترکیه ای بسیار سیالی در فضا وجود داره و همینه که اون طرف میاد روش سرمایه گذاری میکنه راسته
1: ببینید. یه خط من که میگم آدم یه ذره باید نگران باشه من همیشه میگم تصویر رو بزرگ ببینید. سر قضیه افغانستان من یه پستی تو اینستاگرام گذاشتم که آقای اون حواستون باشه الان بین ایرانی ها و افغانستان و افغانستانی ها رو درگیر نکنن. یه بر از آزربایجان، یه بر از کردستان یه بر از افغانستان یه بر با خدمتون ارز کنم در خوزستان و این یه از یه تصویر کلان همیشه اون نگاه سطح درلی کلانی که من میگم بیاید نگاه کنید این از چند جهت داره این پروژه تقویت میشه یه سری از داخل شاید ندانسته یه سریا شاید دانسته یه سری هم از رسانه های خارجی شما نگاه کنید همزمان همون گفتمانی که میگفت برو پنچ شیر با از احمد محمود نهایت با طالبان بجنگ همون گفتمان دیروز خودشو به آتش کشید بعد فردا و صبحش که طالبان گفت آقا ما خواهان روابط با حسنه با ایران هستیم من دونم دیگه روشون شد دوره حرف بزنن نشد دوره حرف بزنن همون گفتمان میگه برو نخجبان رو پس بگیر همون گفتمان میگه خاک تو سره چرا رفتی با عربستان سعودی عادی سازی کردی اعتبار نداشتی هویت نداشتی تو که فلان بودی و فقط من متوجه نمیشم ما قراره پس طالبان بده، اوکی، آل سعود بده، اوکی، اردغان بده، اوکی، علیف بده، اوکی، تو دهن همه اینا ما باید بزنیم که خوبه برجان خوبه، فسر جوجی ما میخواهی زندگی کنیم. نکته بعد این که شما همزمان میبینید که اینا انقدر توی رسانه ها داره احساس های ضد ایرانی ازش در میاد و همزمان با حس تحریک حس پان ایرانیستی شما ما رو میخواهن به جون هم دندازن در این حال میای میبینی از اون بر چقدر ژنجیان آزادی بولد میشه و چقدر کوردها رو همزمان ترویج میکنن خب این انسان آگاه به نظر من یک استراتژیک باید حواسش باشه که چه اتفاقی در مقاطع مرزی کشورش داره میفته زمانی که تو داری رشد میکنی زمانی که میتونی از این مراحل بگذری از اون ور ژنجیان آزادی رو داری از اون ور بر پانتورکا براش میشن از این بعد بر طالبانو برا تحریک میکنن از اون ور میگن عربستان بده خب چین و روسی هم که ما رو مستعمره کرده بودن و فقط برجان میمونه خب این،, این ذهنیت کیه؟ این چرا توی وزارت خارجه ما هم نفوذ داره که به آقای رئیسی میگه بیا برو تو سیستان بلدوچستان لبه مرز بگو طالبان من تو رو تهدید میکنم اگه آب ندید بعد نگفتید چرا؟ این کیه این یا کی، کدوم چه مشاوریه که به آقای امیر یا میگه فعلا نمیخواد تو نشست تو چهار جانبه بری؟ حالا داد انتخابات به یک بگذره ببینیم چی میشه؟ میاد میادشه دردغان بره. ما در برای تأمین منافع ملی کشورمون باید نگاه کلان داشته باشیم بعد سناریو پردازی بکنیم سناریو A ای اگه این بشه چی میشه سناریو B اگه چی میشه چی میشه برای جفتش آماده باشیم برای گزینه های احتمالی آماده باشیم فرصت ها رو بقاپیم اونم الان توی این وضعیت زار نتظان به که همه چی لحظه ای داره عوض میشه و لحظه به لحظه داره.
0: اوزو تغییر میکنه در خدمت شما هستم من حالا با... نمیخوام نمیخوام چیز الان جرمم بازه ولی به با طور عجیبی افتادش آیا خامنه ای روز 3 اردیبهشت در دیدار با سفرای وزارت خارجه و اعضای وزارت خارجه گفتن که نباید بگذاریم که بین ما و همسایگان دعوا را بیفته درسته خاطرتون هست آیه بازرگان
1: کاملا نه تنها گفتن بلکه باید رابطه مونو تقریبیت کنیم با کشورهایی که الان در وضعیت نظام بینال ملل با ما همسو شدن و این وضعیت بیستابقه
0: خب من چیزی که میخوام به شما بگم این که من به همه مخاطبان این چالش رو دعوت میکنم که برن در خامنیدات آی آر ببینن که آیا فیلم این ویدیو رو پیدا میکنن یا نمیکنن این جمله آی ای در اغلب خروجی خبرگزاری بزرگ کمرنگ شد یا کلاً حذف شد اون بخش دیگه اش که ما با مقابل صخره برای انتاف کنیم مونعکس شد و در خامنه‌ای.ای‌آر هم هیچ خبری تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم از ویدیوی سخنرانی رهبر ایران درباره تلاشش برای تن صدایی در مرزهای شرقی وجود نداره و این تا حد زیادی ترسناک. حالا من دیگه اینجا سربسته گفتم ولی وقتی که رهبر ایران <تصحیح> رهبر ایران سعی می‌کنه که مرد شرقی تنش رو کنترل کنه و خطایی که وزیر خارجی کرده و وزیر خارجی کرده رو اصلاح کنه در شکلی که به شکلی به حالا به خود وزیر خارجم ضربه ای وارد نشه اما در سایت خود شخص سای این قضیه منعکس نمیشه و من فقط میتونم امیدوار باشم که یک تصادف وگر نه ما با شرایط خیلی پیچیده ای رو بر رو هستیم خب از این قضیه به با ذریم بازارگان. <تص-> البته کنته
1: لازم به یادوریه که قبلا هم ایشون همین چندی چند پیش اخیرا در ایداری که با مقامات ارتش و سفاه داشتن سریحا اشاره کردن که خودتون رو درگیر مشکلات کوچیک با کشورهای ضعیف نکنید که اشاره مستقیم دقیقا به مسئله جمهوری آزربایجان داشتن اشاره مستقیم به طالبان داشتن و این ذهنیت رهبری در قبال قشنگ مشخصا متوجه این هست که مرز یعنی چی؟ همسایه یعنی چی؟ اگه اگه ما یه کاری رو می‌ریم تو سوریه میکنیم دلیل نداره همون کار رو توی نخ جوان بکنیم دلیل نیست همون کار رو توی خدمت شما عرض کنم حرات بکنیم مرز حرمت داره، همسایه حرمت داره درسته ما اصلا نباید اجازه بدیم کسی دسترازی به کشور ما بکنه، بی احترامی به کشور ما بکنه من همین الان که میگم باید با همسایه‌ها همسایگانمون تنیس صدا یکی کنیم همین الان میگم جمهوری اسلامی ایران باید بمب با اتم با داشته باشه همین الان اون ورش هم حواسم بهش هست مجوز کسانی هستن که میگم جمهوری اسلامی ایران باید بمب با اتم با داشته باشه به خاطر این هفته من فعلی مرد نقد انتقاد قرار گرفتم اما در عین حال همین فایدا دادن باید داشته باشه نگاه کنیم این معرضت کجاست قومیتت کجاست کشور همسایت کجاست بلند بینیت کجاست آینده پذریفت کجاست آیا میخواهی رشد کنی آیا من که با طالبان به مشکل برسم مگه نمیخوام به چین برسم اگه با طالبان دعوا بشه جنگم بشه چه جوری میخوام به چین برسم کیه که انقدر میاد بولد میکنه که هی میگه تو طالبانو بزن اگه من با آذربایجان دوان بشه کریدور شمال جنوب باید دست میدم خدمت شما عرض کنم روابطم با ترکیه خراب میشه مشکل قومیتی داخل پیدا میکنم مفصل توضیح بدین کیه که انقدر توی این آتش ایزان میریزه
0: بخن. آیه حالا بازرگامات شما میخوام باقید کشوران رو تک تک بریم و حساب تورکیه رو الان بریم شما برای به افغانستان رو اشتراک من داره با هم یک کاسه کنم آزربایجان، علیوف، طالبان، مولا برادر، افغانستان و غیره احساسی که به وجود میاد اینه و من بخوام خیلی سریح بخوام بگم بخوام در این سالها زیر فشار بودیم و یک مقدار شالا گفتن این سخته در یه های تحقیل ملی رو تجربه کردیم در یک سوریه های هم ملی تجربه کردیم یعنی براخره این قرور ملی برای پیروز شدن در جنگ غیر ممکن سوریه غرور ملی از حضور در لبنان و مهار باورنکردنی تنها قدرت حسه‌ای منطقه غرور ملی برای کاری که به شکلی سرسلیمانی کردش قدرت نظامی ایران خب ولی از سمت دیگه در سطح اقتصادی تحریم شدین پاسپورتمون ارزش نداره و سویهایی هستش که دشمن میتونه روشون ماروف بده و اینها رو استفاده کنه خب تحقیر ملی هم می‌دونین که مستعد اینه که به یک شووه‌نیسم می شه و یک جور ملی‌گرایی وانریبل یا آسیب پذی به وجود بیاره که ولیگرا چون مدی دیگرایی محکم میگم از هم تو برنامهمون طالبان گفتم ملیگر های محکم شیریه که با حرکت مگس جا جابجا نمیشه خ دو مت کوون میده آخرش با اون و اینکه این خودش بلندشه بالا به پر پایین به پر تهدید کنه شمشیر در بیاره و ایرائین اینها. و من بهم افقاارمیه ما اینجاست که مشکل داره و دچار هیجان زدگی میشه دچارره هیجان زدگی میشه برین شما از بحث ترور سراسمانی به این سمت این احساس رو تونستن بدنی حتی طرفار نظام منتقل کنم به وسط رسانه ها که آقا اسلامی فارسیش میشه بی است ترسی ده عقب رفت، دست رو دست داره میذاره و کاری نمیکنه و به اسم صبر استراتژیک داره مماشات میکنه و این باعث میشه طرف مقابل جری و جریتر شه. ما سالها، حالا شما سنتی هستید من پایینتر، ولی ما سالها با غرب‌گراها و با اصلاح‌طلبا دعوا میکنیم که آقا بعد قدرت نشون بدیم. شما نئورئالیست هستید خودتون، شما یه واقع نوواقع‌گرا هستید. برای ما با نشون دادن قدرت هیچکونه مشکلی نداریم. اگه یه موشک زدن ده تا موشک بخورن، خب برای همین ما غرب‌گرایی هستیم. رومانتیک هم به قول شما نیستیم یا به قول های ظریف ایدئالیست می گفتنشون ایدئالیست هم نیستیم. و به نهادهای بینمیلدی هم وقعی نمی نهیم تنها نهاد موجود قدرته درسته؟ زور شما تنها نهاد واقعی است نه این نهادهای به شکل حقوقی و شکلی اما بحث اینه که تنها بازی قدرت نظامی نیستش قدرت نرم کجا دیپلماسی کجا همین قدرت نظامی رو شمتیم جابجا کنی یه مانوف بدی خودش عقب میره فقط زدن نیستش و به نظر میاد که این ذرافن هنوز در ذهن کسانی که بهش احساسات خیلی خوب و پاک میهند دوستانم دارن وجود نداره و این همه چه احساس که ایران داره عقب میره شما به چه جواب میدید؟ آیا به نظر شما در کلیت سیاست خارجی ایران در منطقه رو نمیشه همه رو یک کاسه کرد؟ به نظر شما ایران داره مماشات میکنه؟
1: ببینید من برای اینکه جواب این سوالو بدم باید یه, یه،, یه،, یه تشبیهی بکنم که باشه. این کاندید هجمونی آینده است یه اینو من و شما نمیگین دنیا داریم کاندید هژمونی اومیدن که من باور دارم هژمونی نمیشه در هر صورت یک ابرقدرت بسیار مهم از نظر اقتصادی و از نظر نظامی روکردش با تایوان چجوریه تایوان که دیگه نمیدونم یک کشور 200 سال پیش جدا شده از اش که نیست که تایوان برای چین مثل کیش برای ایرانه انگار که مثلا یه سری از اپوزیسیونه جمهوری اسلامی مثلا برن کیش جمع بشن، کیش رو بگیرن، دولت تشکیل بدن و بگن ما دولت جدا هستیم. تایوان یه همچین تشبیهی میشه کرد ازش برای چین و چین هم در حال رقابت با آمریکاست و به لحاظ قدرت نظامی در حال حاضر دوامی قدرت نظامی دنیاست و حتی از روسیه جبور کرده به لحاظ قدرت نظامی. چقدر تحریک شد تایوان چقدر نانسی اومد کشورهای اروپایی اومدن خود تایوانی ها حرفای متفاوتی میزنند عملا چین باید به لحاظ این ارق ملی که ما میگیم ده برابر حسی که مثلا ما به آذربایجان و افغانستان داریم باید به تایوان داشته باشه به لحاظ حیثیتی خیلی براش مهمه اگه یه روزی تایوان به طور کامل مستقل شده و مثلا کشورهای دیگه هم همه به رسمیت نشناسنش به لحاظ حیثیتی قابل مقایسه نیست با وضعیتی که ما نسبت به ازبکستان و افغانستان داریم که مثلا کشورهای مستقل شناسایی شده در سازمان ملل هستن مثلا 300 سال پیش 600 سال, سال پیش از ما بودن. علاوه بر تمام پیش بینی هایی که می‌کردن بعد از اوکراین چین به تایوان حمله می کنه, چرا چین به تایوان هم نمی‌کنه؟ چون چین هزینه فایده میکنه این مماشات نیست چین هزینه فایده میکنه میگه من چرا زمانی که دارم رشد میکنم و میخوام کاندیدای هژمون شم چرا باید در مرز خودم گرفتار و تمام توجه هم به هزینه هامون اونجا صرف شه دقیقاً کاری که امریکا میخواد علاوه که سر چین میخواد بیاره همینه های تایوانو تحریک میکنه اما آیا مماشاتش همینجا خ... یعنی این هزینه فایده همینجا ختم میشه نه مانور نظامی میذاره قدرت نظامیشو به مراتب افسایش میده موشک از روی تایوان رد میکنه حضور خودشو نشون میده همزمان قدرت دیپلماسیشو در مناطق دیگه بالا میبره کار اقتصادیشو ادامه میده تو خلیج فارس الان اومده چه حضوری در خلیج فارس داره خودش نشون میده تو منطقه خواهر میانه رشته خودشو قطع کرده؟ نه آیا ما میتونیم بگیم پس چی در قبال تایوان داره مماشات میکنه خاک بر سر چین؟ نه اون حواسش به امنیت ملی در این حال و حواسش به منافع ملی خودش و حواسش به رشد خودش و حواسش به توطئه های دشمنان خودش هست که چطور میخوان گرفتارش کنن جمهوری اسلامی ایران هم با یه مقیاس قطعا متفاوتی از این قضیه مستثلان نیست چرا ما در زمانی که میتونیم در وضعیت گذار نظام به و از پس تمام فشارهای حد اکثریه آمریکا در 20 سال گذشته بر اومدیم ما در همین پاریجوس در رابطه با طالبان ما عرض کردم داشتم گفتم شما خیلی ناراحت نباشید طالبان اگه خیلی ادعاش میشه که مثلا ببخشید کل خر و پس شوروی بر اومد پس آمریکا بر اومده ما 20 سال با آمریکا جنگیدیم جنگ نیابتی داشتیم با عراق صدام جنگیدیم با ترک. با همین ترکیه کردن دارم صحبت می‌کنم تو سوریه جنگیدیم با عربستان جنگیدیم با داهش جنگیدیم با قطر جنگیدیم با اتحادی اروپا جنگیدیم. پس همه شونم هم برامدیم. ترسی نداریم. اطلاع ترسی نداریم. اما چرا باید خودمون رو گرفتار حزینه های امنیتی جدیدی بکنیم؟ زمانی که در داخل هم بحران داریم. و زمانی که مشکل اقتصادی هم داریم. زندگی آزادی داریم. دلار پنجه هزار تومنی داریم. از اون بر فرصت های بیشمار گذار در نظر ب رسیدن به چین، رسیدن به روسیه، برای ما فراهمه و گرفتار مرز خودمون چه در آزربایجان و چه در افغانستان با طالبان بشیم. کی میبره؟ کی میبره؟ ما میبریم؟ یا اسرائیل میبره؟ یا آمریکا میبره؟ قدرت هزینه فایده داره. شما نگاه میکنیم میبینی که در یه محلی میگفتن طرف حالا اسطلاحشو نمیخوام به کار ببرم. قدرتمند اون محله هرکی واقع کنه میره باهاش دعوا میکنه. خیلی میگن آقا زیر سیبیلی رد میکنم میره. حالا ما هم سیبیل داریم یه سیبیل خب زیر سیبیلی رد کردن هم خودش یه مواقعی اتفاقا نشاندهندهی قدرتمند بودنه. هنکه هرکسی یه سوزنی به حدثت بایستی دبا کنی گرفتارش بشه. اصلا در خدمت شما.
0: آه من برای اولین بار مفهوم زیرسیبلی در کردن رو به دقت فهمیدم. تا واقع توان چش بستن اصلا شما این موقع است که برای اینکه در واقع قبه شما نشکنه با این دولت ضعیف‌تر، طالبان دولت ضعیف‌تره همه میدونن که دولت ضعیف‌تره. شما حتی چشمتون میپوشونید که هم قبه در سطح دیپلماتیک نشکنه همین که به شکلی موضوع کوچک در بحران نشه. پس واقع این تصور این تصور که شما اگر هر بحرانی رو با یال جواب ندی و مقابل هر چیزی موشک بالستیک بیرون نیاری طرف جری میشه خیلی تصور تقلیل گرایانه تکوچی و ساده انگارانه در سیاسته برای اینکه سیاست خیلی سطوح مختلفی داره شما ما این سال‌ها سعی کنیم که بگیم بس من اینجوری بگم آیدای بازرگان بنابر که ما در مقام یک ملت توی دوره 20 سالهی ببینجه از سال 14 1384 به بعد به خاطر ببینجه کاری که نیرو کرده و سردارش رهید کرد خب خیلی قدرتمون زیادتر شد و بازیمون خیلی پیچیده تر شد خیلی چندلایی تر شد یعنی بازی که ایران 1442 داره ای بازی چندلایی که قولو نمیگم ابرقدرت ها ولی قدرت های بزرگ در تاریخ داشتن قدرت های چندبشی داشتن و ما هم به عنوان به میخواهید این رسانه ملی نداشتیم به خاطر اینکه آموزش به شکلی ست نرم ندیدیم آموزش دیپلماسی تاریخ کتابمون ببینید دیگه در مقام افقرمی آماده نیستیم هنوز نگاهمون درش است که ما بزنیم اونا بزنن ما بزنیم و غیره دادی که ما یک ملت شلیم که طرف توی لبنان میزنیم ما توی یمن به جواب میدیم طرف توی عراق میزنیم ما توی یه جای دیگه به جواب میدیم طرف با موشک ما با اقتصاد به جواب میدیم با پهپاد توی اوکراین به جواب میدیم و توازن این و اونور داره در واقع از شرق دنیا تا غرب دنیا ما داریم بازی میکنیم و و چند وقت چی و به نظرم که مخاطب هنوز این براش جا نیافتاده برای همین که غیرتش مستعد گران گرفته شده قیرت ملی مخاطب ایرانی و افقار عمومی ایرانی مستعد گروگان گرفته شدن توسط رسانه های خارجی و شکلی جنگ روانی اسرائیل و آمریکا و حلاب تا حدیم عربستان که خود عربستان عقب رفته هستش و ما باید سعی کنیم که به این برنامه تلاش برای آموزش زرافت به غیرت ملی ایرانی هست، برنامه جدال به شکلی تلاش برای چند لایه کردن و به شکلی آپدیت کردن و بروز کردن قیلات ملی ایرانی هست. حالا آیه بازرگان هم را من قطع شدش و بهشون برگردیم و یه خبرم دارم که به شکلی مهمان بعدیم اونا به زودی به اون میپیونده و, و به زودی بحث مشکرو هم خواهیم داشت. امشب می میگم می بحثی دو قسمتی خواهیم داشت. با آیه بازرگان اگه زود مسائل روز رو مطرح میکنیم و بعد می‌ریم سراغ سراغ بحث بحث موشک و بحث خیبر قبل از ادامه تقاضا میکنم که برنامه رو حتما لایک کنید همینطور هم برای اوس در کانال تلگرام ما اوس کانال ما و یه نکته دیگه هم که من امروز اطلازم به شما برای بچه‌هایی که در داخل این که در داخل ایران هستن برنامه ها در وبسایت ما بارگذاری می‌شه می‌تونید اونجا بدون هرگونه مشکلی برنامه‌ها رو ببینید همیتونم برای کسانی که در ایران هستن برنامه ها در روبیکا پخش میشه و یه در سروش پلاس در ایتا در بله منتشر میشه که حالا احتمالا خودتون ازش آگاه هستید من چند ثانیه وایی میستم تا اینکه که آهی بازرگان به ما بپیونده و تا ایشونم بیاد من چند تا از فرهاده گولف میگه که با پیچیده سردار سلمان در منطقه هاوی سیاست چند منظور و مرکب جنگ سر و گرم توأم بود من فارسیش رو خیلی متوجه نمیشم آمریکا برای خاتمی به این سیاست سردار را ترور کرد بریم بریم که از کامنت دیگه چی هستش و ایک میگه که اسم موشاک جدید چرا خیبره من که اسم یهودی نیست نه خیبر شکنه به شکلی اسم, اسم موشاک جدید و من اگر می توست منزوهای بازارگان فقط متلشم که اگر ایشون مشکلی داره بریم سراغ مهمونه بعدی 1420 نفر در برنامه هستن 488 نفر هم برنامه رو لایک کردند تشکر میکنید برنامه رو لایک کنید که به دست دوستان دیگر برسه و برسیم به, به چند خبر خبررسانی در برنامه های ما ما امیدواریم که از فردا بتونیم مجموعی شروع کنیم پنج قسمتی که من شخصا به خیلی مشتاق می خوام که اتفاق مهمیه مستندی که یک از دوستان ساخت به اسم محمد رودگلی بر اساس کتاب ها چنگ و اقتصاددان الترناتیو کره جنوبی که این برنامه از همین تصور خیلی از شما نسبت به توسعه رو عوض کنه و و نگاه متفاوتی به شما بده درباره درباره بحث بحث توسعه و بحث اقتصاد ملی به ویژه در شرایطی که ما معتقدیم آن چیزی که به من اقتصاد به ما داده میشه در فضای ایران حتی در دانشگاه ایران اقتصاد ملی نیست و اقتصاد و اقتصاد وابسته دلاری واشنگتن محور و ما معتقدیم که این نمیتونه منافع ملی ایران رو تضمین کنه برای همین ما بعد بنیان فکرمون درباره اقتصاد رو عوض کنیم و برای همین برنامه توسعه جدال شروع شده برنامه رو وزه شنبه با آقای تاها اینالی داشتیم در برای جهان جوانسربم گرایی و تاریخ جهان سر گرایی جنبش آدم تعهد و نقشی که اینها داشتن برای به شکلی مقابله با امپریریسم آمریکا و چگونه از بین رفتن چگونه با کودتاها و جنگ و غیره اون جریان از بین رفت و چگونه الان داره در شکل گذار به نظم جدید چنین امکان دوباره احیام میشه و بالا این برنامه ی هاجون چنگ هم که از فردا شروع میشه اگر ببینید احتمالاً خیلی خیلی به ذهنتون کمک میکنم من از آقای جعفری از همکارم تقاضا میکنم که با آقای بازرگان تماس بگیرن به تلفن عادیشون و ببینن که مشکل چیه چون دیگه بیشتر از این به نظر من درست نیستش که ما مخاطبان رو منتظر بذاریم و اگر ایشون نمیتونن بیان به نظر من مع تلفن دوستان در ایران میفرستم که تلفن کنم و ببینیم که اگر نمیشه اگر ازویدی من بیرم سراغ مهمان بعدی برای برای بحث موشک و چه بس ما بحث دوم رو شروع کنیم. حالا آقای بازرگان اگر دوباره آمدن که هیچ وگرنه دیگه رسپنس نبودش که برنامه امشب رو به ویژه مصالبه خیلی مهمی که در برای سفر سلطان امان داشتیم رو باشون با مطرح کنیم. حتی اتفاقات طبیعی من داشتم بحشت بی بی سی رو نگاه میکردم دیدم که حتی در بی بی سی و با اینکه اینا و کوپال دارن برنامه دیشبشون درباره ترکیه نتونستن بسشن و به خاطر خرابی اینترنت مشکل داشتن خب من شما رو رها میکنم با یک تکیه از تلویزیون اسرائیل درباره یه موشک خیبر تا اینکه آماده شیم و بتونیم مهمان بعدی رو بالا بیاریم
2: שישראל עסוקה מאוד בבעיות הפנימיות שלה המעטך המשפטית והתקציב הרמטכ״ל ארצי הלוי וראש בנו פנו השבוע לציבור בפומבי והצביעו על החמרה במצב הביטחוני סביבנו והאתגרים בכל החזיתות ובראשן איראן איראן בגרין
3: התקדמה בשנים האחרונות בהשרת האורניום יותר מאי פעם אני אומר שיש התפתחויות שליליות אפשריות באופק שיכולות להביא לפעולה לנו יש יכולות, לאחרים יש יכולות,
2: והעניין הזה הוא עניין מאוד משמעותי וחשוב. כן, ויומיים אחרי הדברים האלה, طهران הראתה לעולם למה בדיוק בחירי מערכת הביטחון מתכוונים, כשערכה ניסוי בטיל בליסטי חדש. תילא זה שמסוגלת לaset רוש נפץ במישקל 1,500 קילוגרמים ולaggi על דובק של כאל 50 קילומטרים קולмар כל שיחח של ישראל. לפיה את מנות שפירסמה תקשורת ניתן לראות גם דגמים של כיפת סל בירושלים. אופיראי קוחות הבית החון מדגישים מתגישים. דמי ש ADA ינו יבין. בראי דושבדננים
0: מון, זהה שיש קום מוסמם, מוסמם, و دفعه
3: از دستورات های انقلاب اسلامی. از کار کل باند خیمی تخت اجرای ایرانی. شبه صفرش ختنو. אבל ההיסטריה לא במקומה, ואני אסביר. בסופו של דבר איראן מאוד מתקדמת בהשארה, אחרי הציית תרצויות רבית מספר בגרעין, איראן ממש קפצה מדרגה, מעשירה ל-60 אחוז, בצדת הפוגות מתקדמות, בשני מתקני השארה מאוד מאוד ממוגנים, אבל עדיין נוחצת את הרוביקון בהקשר הצבאי. גם ראש אמן התייחס לזה, השבוע בצרותיו, גם חרמאכת המודיעין האמריקאית התייחסו לזה בדעותם בקונגרס רק לפני מספר שבועות, ולכן הערכה היא שגם לחדש את התוכנית הצבאית שהיא נטשה ב-2003, ייקח לאיראן חודשים רבים, אולי שנים, לייצר פצצה. ולכן המוטרדו
2: במקומה, ההיסטריה ממש כמה לא. כמה הטיל החדש הזה, אבל באמת שאיראן חושפת, שאנחנו רואים את הנתונים שלו עכשיו על המסך, כמה הטיל הזה בעצם אה, מטריד אה, באמת את ראשי מערכת הביטחון כאן בישראל, כמה זה משפיע על הפלסטינים, כמה זה משפיע כמובן על חיזבאללה? אני צריך להגיד שאיראן מפתחת מאוד את היכולת הקונבנציונלית שלה, אנחנו מאוד נתמקדים בסיפור הגרעיני, אבל
3: איראן מאוד מתקדמת בהקשר הקונבנציונלי, זה לא רק הטיל עצמו, זה גם מערך הקטבאמים של איראן שמאוד מתקדם, לארצות מוטרדים, אבא, שום, הסיפור הוא לא רק באכשרה ישראלי. איום גם על ארציות אמריקא במפרץ, איום מדינות איזור, ולחח ישראל צריך ליפול בקואליציה, אKEN נגד ירדן באכשרה זה, אבל כן באכשרה מה שנהגה הסוגיהفلسطين וקיסבלה, <אח> צריך להגיד שכול מה שמיוצר ביראן, מוצאת רכוב, בצוואק אזור אחרת, לגורות של ירדן, בנימין צבי תימן, ביראק, בвладיח קיסבלה בלבנון, לחקח אנחנו צעירות מוטרדים, שיחולות עלו, כן <אח>
0: بریم دوستان علی این سفر حالا بازم ترکیه ترکیه فقط من این نکات بگم چون مخاطب بالا تا اینجا اومدش یکی بحث انتخابات بود که بگم در نهایت اردوغان 52.2 درصد در پیروز شد و قلیشلار روغلو با 47.8 درصد در آبر از شما این باعث میشه که اونطوری که میگن حالا دیگه اردوغان با یک بشی تضعیف شده باشه و مثلا اتحاد حول اردوغان شکننده باشه چون آمارش که با آمار انتخابات قبلی فرقی نداره که دقیقا
1: از کسانی که اینو میگن توجه نمیکنن که دوره های انتخاباتی قبلی پیروزی اردوغان هم دقیقاً با همین نحوه با همین تقریبا درصد پیروز شد. در حالی که دولت وقتی پیروز میشه دیگه دولت پیروز شده دیگه. مثلا اینو درباره دولت آقای رئیسی هم نگفتن. آقای رئیسی الان رایگی آورده دولت ضعیفی خواهد داشت. حالا اون ضعیف و قوی در نوع آمریکا یه بحث دیگه است اینکه در تشکیل دولت و مثلا حالا در اتحادگیری یا یارگیری بلاخره دولت وقتی دست شماست ابزار نظامی دست شماست ابزار اقتصادی رانت همه چی وقتی دست شماست دیگه شما تنین کننده ای دیگه حالا میخوایی با 50% اومده باشی یا با 80% نداشی قطعا الاته خب وقتی رأی بیشتری بیارید توانایی اکشن های سنگین تری رو هم خواهی داشت برید نهایتا نه اون بدی که حالا تضابه میشه
0: حالا بریم به یه بحث خیلی مهم این که چرا به نظرتون انگیزه چی بود که به شکلی دستهایی در کار باشه که ایران رو از اردوغان بکشه با این تحلیل غلط که قلیچدار اوغلو بیشتر در راستای منافع ملی ایرانه
1: مشکلی که وجود داره اینه که یه ادعی هستن درگیر اون احساس و هیجانات پان ایرانیستی و پان تورکیستی و این بحثایی هستن که بالاخره دفعه قبل هم کردم تا حدودی هم انصافاً حق دارن بالاخره رقابت های سنگینی وجود داره و این اقوان داره در کشور ما تحریک میشه و مشکلزا برای ما هست یه اده هستن که من این سری داشتم رسد می کردم. این خدمت رو مرز کنم کارشناسان رو این کارشناسان اصلا حوزه خاصی ارق خاصی روی مثلا ایرانی ستو اینا هم ندارن ولی من نگاه می کردی ذهنیت ها شما می دهید طرفتار برده بودن صرف گلیشتار اغلو در روشه برده بره صرف اینکه که الان صده بنده هست خب. صرف اینکه که مثلا الان آقای گلیش اغلو بیاد به یه دولت قربگرهای حالا قربگرها اصطلاع مناسبی من خودم علاقه بهش ندارم طرفتار سمت آمریکا و اروپا باشه و این نهایتا برای ایرانی که بخواد مجبور شه به سمت اروپا بده و قرارداد ما کنه بهتره و اینجا این دو دست نگاه به هم خدمت شما کنم که روی هم قرار گرفتن همسو شدن و این ذهنیت غلط رو به وجود آوردن که عرض کردم بیرشتار آقل مد گفتش که نه این نیست و ما بازر بایدشان کار رو کرد و ایران هم اگر در مشکل بخوریم
0: از خودت استفاده میکنم و این
1: حالات این اشتباه میکنم اگر نگیم بستی روی کار باشن
0: انیاکاستی کار نباشته درسته حالا حالا وضعیتون در بعد با اردوغان چه کردن در حال حاضر با اردوغان بالاخره یه 5 سال دیگه وضعیت ترکیه مشخص شد و ترکیه جای کوچیکی نیست کشوری که بازیگر مهمی در بحث گذار هستش روابطش رو با روسیه نگاه کن چه روابطی گسترده ای داره و چه بازی به شکلی هوشمندانه با 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 روسیه کردنی در زمان لازم ببیجه بعد از داستان فتولا گولن و تور و کودتای سیارای علیه تور اردوغان در 2016 چگونه اردوغان متوجه شد که میتونه در این نظم جدید جاگیری کنه به تذریج به روسیه نزدیک شد و الان ببینید بعد از جنگ اوکراین منافعی که روسیه براش آورد ببینید دیگه پول عظیمی که سرریز شد ساخت نیروگاه هسته‌ای و راکتور اتمی توسط روسیه با پول روسیه با پول روسیه و اینکه ترکیه نقش پیدا کرد در صادرات گاز روسیه و به شکلی شد حاملی برای انتقال چیزهایی که روسیه میخواد و به تحریم بهش نمیتونه برسه و منافع اقتصادی بسیار وسیعی که انجام شد من این نکته من میگم نمیم شما باش موافق هستین یا نه ولی حالا بحث بحث اردوغان نیستش اصلا بحث خیلی وسیع از این حرف هاست یکی دوستان ترک من امروز حرف جالایی میزد میگفت این بازی که به شکلی در این چند سال دارید می استاته ترکیه یا حکومت ترکیه داره انجام میده در این نظم چند قطبی بازی که عثمانی تقریباً 100 سال انجام داد با بازی بین بین فرانسه و انگلیس و به شکلی دولت‌های متفاوت و روسیه سعی کرد که بین اینها بازی کنه برای خود جای باز کنه و برای همین تخصصی در بروکرز در دو در دیپلماسی عثمانی هستش که به به ترک به به دولت فعلی منتقل شده و بیشتر بازی دیپ ستیت یا دولت پنهان ترکیه است که در قالب یک ارتباطات خیلی عمیق بین ارتش از یک سمت تکنوکراسی و بهشکی بروکوکراسی خیلی ریشه داره ترکیه از سمت دیگه حالا اردوغان پستر پوستر بول و نمایندهشه ولی این چیزی نیست که از مغز آقای اردوغان مثلا تراوش کرده باشه حکومتی اونجا بوده که امپراتوری بوده سال 2018 تا سال 2018 چه بخوایم ما چه نخوایم امپراتوری بوده که از مراکش عمر ادامه داشته و این ته‌ماندهش در این قاله برای همین حکومت ها به همدیگه منتقل می خوامون که ایران امروز ایران که فقط از سال باشه ولی مثلا تا ریشه های از صفویه و از دیوان دیوانسالاری سنتی ایرانی و غیره در این حکومت جمهوری اسلامی هستش و ما اینها رو باید در نظر بگیریم حالا الان اردوگان رو برگشته و سمت و سوی سیاست خارجی هم ترکیه هم برای سال سالانده مشخص شده این سمت و سوی رو شما چی می‌بینید؟ اول بر ما در حضر یکی دو دقیقه و بعد ما در ایران باید باش چه نسبتی داشته باشیم؟
1: ببینید من در رابطه با ترکیه مفصل توضیح دادم یه قسمت ترکیه به شرایط خاص این کشور به لحاظ جیوپلوتیکی برمی گرده به لحاظ حووییتی برمی گرده. یه قسمت که من همیشه تاکید دارم اون به عذیت نظم جدید و نظم گزار در بین مدل من ازش به عنوان نظم شبکه یاد می کنم این مختص ترکیه نیست الان شما الان بیاید نگاه کنید ببینید هند هم داره مثل ترکیه د هند هم داره خودشو بازیگر بسیار قوی معرفی میکنه از یک سو خودشو به آمریکا میبنده از اون سو ده بار به خودشو با روسیه بسته از این ور با چین رقابت میکنه همزمان با چین روابط خوبی داره از این ور ببینید با عرب منطقه ما چه رابطی داره این کریدور جدیدی که بحثش هست میخواست هند و از طریق امارات به عربستان و بعد به اروپا برسونه بعد از طرفی نباید روابط خوبش رو با ما هم حفظ کرده که از طریق کریدور شمال به به روسیه برسه در آسیا میانه، در افغانستان، در اروپا و شما از اون برم برید نگاه کنید لولا در برزیل داره چیکار میکنه؟ لولا در برزیل روابطه چطور با ایران کمکان حفظ کرده؟ با چین قرار داد میبرده برای یوان؟ با روسیه روابط داره؟ با آمریکا روابط داره؟ یعنی این یک اون در روابطه دیلون ملند الان یک فرصتی رو به خدمت شما ارز کنم که دولت ها میده که بازی های مستقل داشته باشن جالبش اینه که عربستان سعودی هم الان داره اینجوری کم کم بازی می کنه. چندی پیش در اجلاسی اتحادیه عرب وقتی بشار اسد بعد از دوازده سال اومد زلنسکی هم بود اگه توجه کرده باشین زلنسکی هم توی اجلاس اتحادیه عرب اومد نشسته بود جلوی بشار اسد و جلوی زلنسکی بشار اسد خب ایران و پوتین و زلنسکی هم متحده بایدن و اروپا یه جنبه خیلی مهم میبین سلمان گفت که کمتر رسانه بهش توجه کردن گفت ما به شرق و غرب جار میدهیم اجازه نمیدهیم منطقه ما رو تبدیل به میدان نبرد خودشون بکنیم این حرف از بین سلمان خیلی مهم ما. این حرف ما چهل ساله و ایران داره میزنه. رهبری بیصوره داره میزنه ولی وقتی بن سلمان این حرفو جلوی زلنسکی و بشا وسط میزنه یعنی بن سلمان هم به این وضعیت رسیده که بازی مستقل این بیناور قدرت و با کشورهای همسایاش داشته شده با ترکیه با ایران ببینید روابطش گرفته زیرمیزی با اسرائیل داره صحبتش رو این وضعیت نذج جدید شبکه‌ای نظام بین‌المللی که متأسفانه نفهمیدیم چند بار دائما فکر می‌کنیم همه در حال دور زدن این اون ما رو دور زد اون الان ما رو دور زد اون رفت اون, بر, اون مستمره اون یکی شد اون ما رو فروخت وقت اون یکی رو خرید و این نگاه ها در وضعیت گذار خونونی اصلا جایی نداره ترکیه یکی از پیشروان این وضعیت و این نوع رفتاره که این وضعیت رو ادامه خواهد داد و تقویت خواهد کرد و در سخنرانی پیروزی خودش هم اردوغان عنوان کرد که این پیروزی من به معنای شروع و شکوفا شدن طرح قرن ترکیه است. توجه داشته باشید ترکیه اردوغان از نوع گرایی عبور کرده. الان طرح قرن ترکیه رو میده. جاهایی که ترکیه داره میده هیچ شخصی به عثمانی قدیم نداده. هیچ‌چی به مثلا کنم که حوزه نفوذ قدیمی عثمانی خودش نداده. الان به سمت شرق اروپا، دریای اژه در این خدمت شما از کنم ففغاز آسیای میانی چین آفریقا و یک نگاهی داره برای خودش تعریف میکنه عملا میان قرن 21 و بعد از چیل قرن ترکیه باشه و این نگاه بلند پروازه در راستشان هم داره تلاش میکنه بعد جمهوری اسلامی میتونه داشت بکنه و اینکه زود بگذریم چون بس طولانی نشه جمهوری اسلامی کاری که با ترکیه می، میتونه بکنه دقیقا کاری که خود ترکیه داره با و بقیه بکنه. دقیقاً کاری که پوتین داره با ترکیه میکنه. کاریه که عربستان داره با ترکیه میکنه. اینا رقابت‌های جدی با اردوغان دارن. اینا رقابت‌های جدی با ترکیه دارن. اما در این وضعیت گذار بین ملل این دولت‌ها به این فهم رسیدن الان صباط در این منطقه برای رسیدن به چین برای این اتصال به بیار چین برای خدمت شما ارز کنم آینده بینون مدلی این فهم بهشون حکم شده که در عین رقابت با هم کار هم بکنن که بتونن خودشون رو بکشن بالا و ما هم با ترکیه دقیقا باید همین کار بکنیم و خوشدارش اینه که خیلی زود یعنی تا همین یک ما دو آینده باید با ترکیه به یک تفاهم امنیتی نه دوستی توجه داشته باشید. دفعه قبلا گفتم ما الان با بین سلمان دوست نشدیم. ما, ما با حال سوی دوست نشدیم. ما تن کردیم. با ترکیه هم باید همین کار رو بکنیم. بهترین جاش کجاست است. دفعه قبل مفصل توضیح دادم. الان ترکیه میخواد با وشترسد دیدار نرده. وشترسد از یه طرف مجبور و بازگرداندن اختیار خودش به تمامیت ارزی کشورش بالاخره با ترکیه گفته بکنه. همونطور که با عربستان و امارات اینا اینا کرد. با ترکیه هم مجبور این کار رو بکنه. بشار. الان اردوغان میخواد که با بشار اصد دیدار کنه. پیروز زمین سوریه که مایین. رفیق بشار که مایین. دقیقا جایی که ما الان میتونیم یقه اردوغانو بگیریم بگیم خب شما میخوای با سوریه اوزات مشخص کنی توی که شکست خوردی در این جنگ اوکی، هم میان پادر می میکنم، من بیاین واسطه میشم با سوریه با بشار اصد که به یک توافق خوبی باهاش هاش از اون ور تو همین کار با جمهوری ها در بایجان میکنید. و اگه ما این کار رو نتونیم بکنیم، همزمان همین توافق با کرد هم میتونیم بمنید. دفعه قبل مفصل توضیح بده. اگه به این تفاهمات امنیتی، به این تنیش صدقی، به این گسترش روابط نرسیم. دوباره دارم پیشبینی میکنم. دو ما دیگه سما دیگه تیتر زده میشه آی ترکیه ما رو دور زد در قفقاز. ترکیه فلان شد. ترکیه ال شد. اگه باعثی نگاه کنیم قطعاً اردوغان برای ما به شدت اما اگه بازی و بلد باشیم که چطور رفتار کنیم قطعاً باعث رشد ما میشه و این همگرائی ما همزمان این نوع بین بیل که روسیه با ترکیه داره ما با روسیه داریم، ما بتونیم با ترکیه هم داشته باشیم این سه تا بازیگر مهم این منطقه خیلی کار را میتونن بکنن
0: هستن بس آره. به بسیاری، حالا من این رو فقط نه نه، من حالا تصفیر به, به قبول نخواهم که بهتر شد میشونیم حالا تست خواهید، میشونیم تستی شما بخواهید ب... برای کمیم کمی بهتر شده, کمی بهتر شده من اگرچه من این تصاوی رو پاک کردم بریم سراغ بریم سراغ موضوع بعدی موضوع دووه و من فقط یه سوی توضیح بدم اینجا اتفاق خیلی مهم اینجا اینه اینه که مخاطب ما الان هم من دارم کامنتر رو نگاه می کنم خب شما اصلا عجیبه حمله به شما خیلی خیلی سنگینه فقط من این عرض خودم چون من خودم به شکلی که کسی هستم که اینستاگرامم که باز می کنید یعنی بعد از مناظره با آقای قنیه نژاد دیگه تهمت نبودی که به ما زده نشه بعد از لاستان طالبان نبوده که زده شه همین من اتفاقا از این که با باای بازرگان یک صدا میگن ترکullahi و, و پانترک و اینها من اتفاقا با ایشون همدلی میکنم و ما چطور برای ما جدا رو برای این که مقابل تفکرات به شکلی هیجان زده فودعی و ضد منافع ملی باشه ما اینجا فرقمون با اون به شکلی اون پیر نادان که بعد هم این فاجر رو رقم زد و باعث خجالت و به شکلی شناعت شد این ما اصلا ای قدرت کار ماشین میگه دوستان امروز بعد همکارانم جزال می‌پرسی که آیا در پترون شما تعداد مشترکین زیاد شده گفتم نه تعداد مشترکین در این چهار ماه کم شده اینقدر ذلوعشان که ما در تمامی مسائل اقتصادیش چه بحث دولار زدائی، چه بحث طالبانش و غیره به شکل میشه گفت که اقلیت ترین موزه که گمان میکنیم که نزدیک منافع ملی هست رو میگیریم ما در شرایط به شدت تودهی از نظر افخار ملی اومی قرار داریم چون رسانه ملی ضعیفه. و حقوق ملی رسانه نداریم این برای همین تاراج و تاخت و تا داره انجام میشه و ما در جدال ایستادیم و میگیم آقا ما برای همین هستش رشتمون زیاد نیستش برای اینکه مشترکا میان بلاد دو ما فکر میکنن که این حرفی که ما دوست داریم نمیزنیم ولی ما حرفی که شما دوست دارید رو نمیزنید ما حرفی میزنیم که معتقدین برای منافع ملی خوبه و از این نظر من آیه بازرگان رو صداش رو صدای خودشون صدای جدال میدونم من فقط توضیح بدم به مخاطبانی که کامنت های خیلی تون و توهینامیز میزنن می باززارکن صدای جداله چون اینجا برای ما بهتری که در سال 1402 بفهمیم که ترکیه داره قوی میشه و این آبدههن رو قورت بدیم و بگیم که این هم سؤالی از ما قوی‌تر شده به مذاکراتیم که زمان شاه ترکه میادن ایران دم دمپای ابری میخریدن یعنی حرفو که است قصه نا ترکیه کشوری که از دل امپراتوری میاد قبلش هم بیزانس شرقی بوده بیزانس شرقی بوده به ترک و به توران و این هم ربطی نداره خب امتر... امپراتوری ترکیه بیزانس شرقی بوده قبلش هم یونان بوده شما وقتی ارسطو و رو می خونی. نصف این فیلسوفان یونانی در جای زندگی میخوان که امروز ترکیه بوده برای همین سنت حکومت داره، سنت بروکراسی داره سنت دیپلماسی داره خوب. آدم که به شکلی از به اقتصادی اینها داره روش میکنه و برای این بهتره که ما با واقعیتش روبروشیم و بتونیم جاگیری مناسب کنیم تا اینکه کسانی کسانی بیان کیرت ملیه شما رو بگرگان بگیرن یه هفته بهتون مثلا مواد مخدر بزنن چیزی که حایشی و فکر کنن که ما چقدر قوی هستیم پدر اردکانو در آوردیم بعد آخر سال توی جی پی منفی ایران خودشو نشون بده تو جی پی منفی ایران خودشو نشون بده یا اینکه تو از دست دادن یک کنده دیگه خودشو نشون بده و از دست دادن یک موقعیت دیگه ب... میخوام ببینیم که ترکیه قوی‌تره یا ایران بریم تو عراق ببینین که بازار عراق دست کیه بریم تو تاجیکستان ببین بازار تاجیکستان دست کیه بریم تو گرجستان ببین بازار گر... برستان دسته کیه بینید تو همون ارمانستان ببینید که داره محصولات کی رو بیشتر میخره خب محصولات لوازم خانگی و گیره برای همین ما به دنبال ایران قوی و مقتدر هستیم و نه ایران حپروتی به شما یه قصه بدیم که بعد چه میدونم شیش شما رو خوشحال کنه بعد مثل اون میگم کانال های یوتیوبی اینجا ما داریم از منظر علمی از منظر علوم سیاسی علوم سیاسی با شما صحبت می‌خویم ما من از منظر حفروتیات تا دلتون بخواد کانال حفروتیات در فضای اینترنت ریخته اونوارم که بی بی سی و غیره هست خب بریم سراغ سفر خیلی مهمه در
1: تمام سندهای امنیت ملی کشورهای مهم از جمله آمریکا از جمله روسیه از جمله بریتانیا از جمله چین این کشورها صدر من بعد میان چون عالی صداتون
0: تصفیه‌تون عالی شدش
1: Okay. در سند امنیت ملی این کشورها نگاه کنید یه بخش امدهی وجود داره تحت عنوان سند همسایگی امنیت هر کشوری در سیاست خارجیش از مرز و همسایه شروع میشه ما اگه در تبل تنسایی با همسایگانمون میزنیم به خاطر امنیت ملی و منافع ملی خودمان است، نه به خاطر کشور همسایه. ما اینو در قبال افغانستان میگیم در قبال پاکستان میگیم در قبال امارات میگیم در قبال عربستان گفتیم در قبال ترکیه میگیم در قبال ارمنستان و جمهوری آزربایجان و عراق و ترکمنستان هم میگیم ما برای اینکه بخواهیم امنیت ملی داشته باشیم بخواهیم منافع مدیمون رو کنیم باید اول همسایه رو داشته باشیم بعد منطقه رو داشته باشیم بعد بریم سراغ و برقدرت ها اشتباهی که همیشه کردیم و برعکس عمل کردیم چه زمان برجام که میگفتیم و کت خدا خودت رو ببند تمام مشکلات حل میشه با دیدیم اتفاق نیفتاد گفتیم آقا عربستان حل میشه، اروپا حل میشه، همه حل میشن، تو با آمریکا خودتو بدن، بقیه هم حل میشن. یه دیدیم اتفاق نیافتاد، بعد در منطقه مراتب مشکلات ما افشا بده کرد. چه زمانی که برعکس همین بگیم آقا خودتو با چین بدن، خودتو رو با روسیه بدن، کار به منطقه ناداشته باش، بزن تو دهن این، بزن تو دهن اون. اتفاقاً ما اگر می‌خوایم از این ابرقدرت‌ها امتیاز بگیریم، ما نگاهمون به چین و روسیه باشه. مبنای باشه بر مبنا امتیازگیری از این کشورها باید باشه. نه بر مبنای ندونم که خودتو به چسبت از اون انتظار داشته باشی اون منافع تو رو در نظر بگیره هیچ وقت انتفاقی رو نمیفته همه کشورها منافع خودشون رو در نظر میگیر. ما باید خودمون رو رقابت های خودمون رو تنش های خودمون رو در مرزهامون با کشورهای های کنترل کنیم توجه داشته باشیم نمیگن دوست کنترل کنیم مدیریت کنیم، بعد که مشکلاتمون کمتر شد اون موقع از روسیه میگیم آقای روسیه امتیاز بیشتر بده نه اینکه روسیه سر ترکیه هم تو قفقاز رو سر ما بذاره من اگه موزم ها با ترکیه تو قفقاز هماهنگ کنم از روسیه هم میتونم امتیاز بیشتری بگیرم الان روسیه با ترکیه موزش هماهنگه تو قفقاز چرا من نباید موزم با ترکیه هماهنگ بشه الان چین با عربستان موزش هماهنگ بود چرا من نواد با عربستان هم که از چین امتیاز بیشتری بگیرم؟ هم انتظار داریم که اونا های ما رو دور نزنن. نه. عزیزان من. ربطی نداره. شما هر چقدر دوست دارین بگین من ترکولاییم. اون موقع که میگفتیم زندگی آزادی به انقلاب نمیانجام خویتون رو به کشتن ندین میگفتیم حکومتی. موقعی که گفتیم با عربستان باید دوستی کنین میگفتین ایران اینترنشنالی هست. اون موقعی که میگفتیم من تعارف با اب فلان باشم میگفتین نایاکی هست. هیچ چیز
0: اپت بره. شما منتقدین، اره منتقدین بودین شما دیگه برعکس شما شای... شاگرد کسی هستین که تنها صدای منتقد برجام بود دیگه. خدا رحمتش کنه. بله
1: می گفتیم ایران باید با اون بعد هم داشته باشه میگفتین کاستو تحریمی. بد نداره این این خاصیت نگاه رالیستیه. نگاه رالیستی خاصیتش اینه که حقیقت تلخست رو تو صورتت میتبه کنه چیزی رو به تو میگه که تو دو دوست نداری بشنبی ولی تو رو گول نمیزنه واقعیت رو به تو میگه و منافع ملی و امنیت ملی رو درست برای تعریف می‌کنه. شد ما شما هست
0: خب حالا من از این بحث رو برو کنیم این دکتر بگم همین نگاه ملی همین نگاه واقعگرار تو آمریکا به مردم آمریکا میگه که روسیه حق داشت که به اوکراین حمله کنه و همه میگن ای کسافت ها که از پوتین دفاع میکنید شما جزء آمریکایی هستیم و قسموس میرشایمر میگه من عاشق آمریکا من آمریکایی میخوام میگم هویت آمریکا بیشتر شه و ما اشتباه کردیم از زلنسکی دفاع کردیم و تو خود آمریکا به رئالیست آمریکایی فوش میدن ترجیحشون کیه که ترجیحشون دروغ قوی‌هایه که آمریکا تو باتلاق اوکراین و و به نفع مثلا کارخانه‌های کار کرن. و همین این حرف شما من در هر کشوری را اون کشور به شکلی اما من اصلا اصلا که بحث اصلا 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 سراغ اصلا 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 سفر هیثم به ایران ماجرات چیه از دیروز بی بی سی و اینترنشنال غیره دارن میگن که خب عمان نقش خیلی مهمی داره میونجه گفتگوهای ایران و آمریکا در دوره قبل از حسن روحانی در دوره حسن روحانی در شرایطی کسی باید که تبادل زندانیان رو انجام داد به شکلی جیسون رضاییون و غیره و دوست ایرانه درسته تکنیکی بگم از منظر از منظر علوم سیاسی عمان دوست ایرانه و دوست ریشه‌داری هستش حداقل از دهه 60 به این سمت دوست ایران بوده قابل اعتماد و به شکلی حکومت جالبی هم ازش ما یه برنامه خاص با میررگلوی جواد میرگلویی های داشتیم که توصیه میخوام بریم ببینید و بازیگر جالبی با اینکه بازیگر کوچکی در منطقه ولی روازش با همه خیلی خوبه و سفرش به ایران رو الان روش خیلی راهی زنی ها و خیلی خیلی گمان زیا کردن به نظر شما این سفر دلیلش چی بود آیا واقعا به بحث احیای برجام میرسه آیا اصلا برجام احیا شدنیه یا اینکه نه این سفر دل دیگری داشت.
1: باور بنده قبل از اینکه ایشون به ایران سفر کنن این بود که البته تو اخبارم اومده بود که چون قبلش به مصر رفته بود در راستای ادامه طرح سلسله مراتبی عادیسازی ایران با अरब منطقه مصر هم تقاضای عادیسازی را روابط با تهران داده و بازگشایی مختص عرض کنم سفارت خونه ها در بین این دو تا کشورها که خب خبر خیلی خوبیه و امان به امان بیانیتی پیام رسان این خبر شده امروزاً با رهبری ملاقات داشتن گفتن که رئیس شمال و میزن چین خبری داده رهبری هم استقال کردن گمان زنی ها در رابطه با پیام بایدن هم هست چرا؟ به خاطر اینکه که بایدن همین چند روز پیش جلسه غیر علنی و محرمانه تو کنگره در رابطه با ایران داشت و موضوع ایران بالاخره یک موضوع حل نشدنی در سیاست خارجی آمریکا است که در عین حال که حل نشده به این راحتی نمیتونه حل بشه به نفع آمریکا هم نیست الان چون در حال همین حالا تبلیغات انتخاباتی پیش روی آمریکا ریاست جمهوری 24 آمریکا هم شروع شده و بایدن در قبال ایران پلند بیهای متفاوتی رو از دست داد چه از افزایش و تحریم ها چه از شما کنم، حمایت از نارامی های داخل کشور چه از تره ناتوی ابری عربی و این آدیستازی ایران و عربستان تقریبا یک تیر خلاصی به پلند بیهای های امریکا بود که بخواد فشار و در قبال ایران افزایش بده که ایران رو برجام بادار کن از طرفی هم من خیلی رویک بخوام بگم برجام مرده است برجام منسوخ شده برجام محصول سال 2015 برجام محصول زمانی است که آمریکا هنوز ابرقدرت تنها ابرقدرت بود محصول زمانی است که hegemony بود و الان نه ایران ایران 2015 است نه آمریکا آمریکای 2015 است نه دنیا دنیای 2015 است نه منطقه ما منطقه 2015 است نه خواسته های امریکا مثل اون موقع است نه خواسته های امام و اصلا بازگشتن به برجام یک رویای رمانتیکی است که بسیاری از کارشناسان مخصفانه هنوز باور دارن که توافق میشه و حواستون باشه دلار یهو میریزه و هنوز دلار قرار 15 تومان بشه و خدمت شما میگم که اما این به این معنی نیست که امریکا به دنبال توافق با ایران نیست این به این معنا نیست که آمریکا به دون دیپلماسی با ایران نیست. چرا؟ به خاطری که کماکان بهترین راه مهار ایران رو دیپلماسی میدونه گزینه های آنچنانی برای عمله به ایران واقعا نداره گزینه های یه خبری چند روز پیش منتشه شد در اینکه ایران کنار فردو و نتند ام... پس پایگاه های زیرزمینی با عمق بسیار زیاده بالای صدمت رو میسازه که به اعتراف خودشون سنگرشکن های آمریکایی و اسرائیلی توانایی نفوز به این رو ندارن و همزمان سخو سی و پنج های روسیه که به دست ایران درسه باز افزایش بازدارندگی به ایران میده و وضعیت نظام وین و ملد جنگ اوکراین دقابت به چین اینا است که و آدیسازی روابط با خدمت شما ارز کنم عربستان سعودی این هم بالاخره ایک از آپشن هایی بود که اسرائیل روش خیلی حساب می‌کرد الان عربستان سعودی هم دیگه اجازه نمیده که این اتفاق بخواد بیفته و متضرر بشه از جنگ بین ایران و اسرائیل تنها گزینه‌ای که روسیه در هنوز دارن گذاری میکنن متاسفانه جمهوری آذربایجان که اتفاقا باز اینجا تأکید بنده بر اهمیت روابط با ترکیه باز از این لحاظ هم مهم میشه و از اون طرف نگاه داشتن دیپلماسی با ایران که ایران رو خیلی خدمتش شما ارز کنم معروف آنتیم نشه ایران خیلی رها نشه خیلی به سمت روسیه و چین هم نره خیلی یهو یه دست اصفا خطا نکنه به تعبیر خودشون و باور دارم این پیامی که از عمان آورده از طرف آمریکا البته ما اطلاع به اطلاعات محرمانو وطن نداریم چند موضوع ممکنه باشه یه طرفش ارتباط داره به آزادسازی منابع مالی ایران در کره جنوبی و عراق احتماللا. من شماعرض کنم اون طرفش احتمالا یک ارتباط آزادسازی یا تبادل زندانیان داره. دو احتمال خیلی زیاد من باورم اینه چون برای آمریکا خیلی مهمه ارتباط به نست دوباره دوربین های آژانس و افزایش نظارت آژانس داره، چون یکی از حوزه‌هایی که آمریکا خیالش راحت متاسفانه روی ایران در قبال اینکه عجله‌ای نداره اینه که آژانس ورمش بسته دیگه هر موقع ایران بخواد به سمت هستی شدن بره بالاخره ایران تا بخواد بیاد آژانس و بده بیرون و اینا بالاخره همه می‌فهمن و, و یه توانایی نظارت زیادی به آمریکا بده من اینجا تو پرانتز اگه لازم باشه نکته بگم خیلی مهمه در رابطه با آژانس، این حرف امان یادمون نره اجازه شده باشن اون هم اینه که رابطه ایران آژانس اینو برای معزیزانی میگم که میگن ایران مستعمره چینه ایران مستعمره روسیه است خدا رحمت کنه از رو میگفت ایران مستعمره آجانسه همین چند روز پیش وقت خبر پایگاه های عمق بالی صد متری ایران در کنار نتنز و که منتشر شد صوبش آقای اسلامی سریع تکذیب کرد خب حالا فارغ از اینکه این خبر راسته یا دروغه مشکلش چیه مشکلش اینه که این دقیقاً یک بهونه ایه که آژانس میگه ا من باید نظارت کنم من باید بیان برم ببینم چه خبره بری چیکار میکنیم و این دقیقاً به خاطر وضعیت دائمه ما در امپیتی تعهدات فرابر جامعی که به آژانس در برجام دادیم و هنوز داریم داوطلبانه متاسفانه انجام میدیم و اه, یه جورایی واقعا ما گرفتار آژانسیم الان اگه شما به آژانس اجازه بازدید بدی هر جای دلش بخواد میگه آقا اونجا من شک دارم اون تو ترقو زاباد شک دارم توی بغل نتنزت شک دارم اگه اجازه بازدید بدی که خب اطلاعات که تو این ارسنه نظام وینا ملل که دیتا شاید گرون ترین کالای بین و باشد باشه تو دست دادی اطلاعات امنیتی تو و مورد سوء استفادهی رقیبانت قرار میگیره اگه هم اجازه ندی که پیرن اصمون میشه و با ویلا و شورای شورای حکام بعد رو و قطنامه سادر شد و بعد حالا بریم تو فصل هفت و بعد دوباره حالا بگم میکانیزم ماشه بریم و. یعنی این واقعا این بازی که ما با آژانس داریم و آژانس داره با ما میکنه واقعا یک بازیه که من نمیدونم چرا فشار نمیاد به این عزیزانی که انقدر ارق مندی دارن و اینقدر به قول شما رگ گردنشون هر روز میزنه بیرون چرا در این دوربین ها و دستگاه های لرز شماری که آژانس هر دلش خواسته وصل کرده و ما رو داره رسط میکنه هر جا دلش هر موقع میخواد بیاد زد نظارت میکنه اقراملیشون با نمیکنه یه نکته ای که واقعا جای شمساری داره به نظر من جایی نراحتی داره در روابط آژانس نکته آخری که احتمالا توافقه در پیشنهاد آمریکا ممکنه وجود داشته باشه در قبال آزادسازی پولهای ایران در ارتباط ایران با روسیه است چون یکی از موضوعاتی که الان عرض میکنم اونقدر دیگه برجم اصلا نیست مسائل جدیدی به وجود اومده در نظام بیران ملک برای آمریکا همیت داره یکی از مهم ارتباط ایران و روسیه است و روابط تصدیاتی اقتصادی که ایران و روسیه با هم دارن ممکنه این وسط یک پیشنهادی آمریکا در قبوله رابطش با روسیه داده باشه که در ازاش بخواد وسطی از پولهای ما رو آزاد
0: کنید پوله که میکیم کدون پول آسان چون پولی که پول کره که خیلی پول اندکیه که
1: پول برده بر بر پول کره و پول عراق کنم رو هم 10 11
0: میلیارد دلار میلیارد دلار کل بحث این سفر هیثم به ایران کل 10 میلیارد درسته. همین این هفته داشتن میلیارد میلیارد رابطه ایران و افغانستان رو از بین می‌بردن. <تصفح> یعنی قدرت قدرتن این دیگه یه فقره داشتش فقط رابطه ایران و افغانستان 4.9 میلیارد اینجا جذب می‌برد ولی الان می‌خواد بیاد با حساب با بوق و کرنا شاید مثلا 11 میلیارد 11 میلیارد از پول خود ایران رو از بلوکه شدن در بیاد درسته
1: بعد پول خودمون رو پول خودمون که اونجا به‌زور نگه داشته
0: باشه به خودمون
1: بخواد بده البته حالا جای بحث مجزا داره که آیا این کار خوبیه یا کار خوبی نیست ولی اینکه ارتباط به احیای برجام داره نه باور ندارم ارتباطه برجامی برجام در کار نیست بر... که احیاء
0: باشه و شما به این نظر خیلی دقیق گفتیم بسید که برجام متعلق به پاردایم از منطقه بود هم ایران هم آمریکا و هم کشوری منطقه از اون زمان عبور کردن زبانی که در قیاب آمریکا کشور دنبال میدونن که خودمشون هیجمون میشن الان به نظر میدوند که هم ایران هم سعودی که اینکه که واضحه ما دیدیم هم ترکیه از منظر دیگه همه دارن خودشون در نظم به شکلی فرااوم به پس آمریکایی تعریف می کنند همه شون روابط خودشون رو با چین با روسیه و با بازیگران دیگه به شکلی بازسازی باز تعریف می کنند و خودشون در این نظم جدیده غول چین و غورد مسکو و غیره درن جاگیری می کنند و این خیلی متفاوته با سال 2015 که به شکلی چنین تصوراتی نداشتن رفتار سعودی رفتار ترکیه خیلی خیلی متفاوته. با،, با اون سال و به نظر میاد که منطقه منطقه حتی زودتر از ایران آماده نظم آم... پس آمریکایی شده و این خیلی دردناکه خیلی زودتر از ایران
1: یه, یه چیز دیگه هم یادم رفت بگم یه احتمال دیگه هم هست اون همون طرح آقای علی باعث و ولی نصف در فارن افرس یا کجا بود منتشک کردن که آب ریخته رو بخواه نظر ممزاده بکنن و یه سو استفاده ای از عدیسازی روابط با عراب بخوان بکنن که حالا یه پیشنهاداتی از طریق بگن حالا کشورهای عرب منطقه به ما بدن که فعالیت های رو محدود کنید در ازاش مثلا تحریم های از روی کشورهای عراب منطقه با ایران بخواد برداشته بشه در هر صورت منظورم اینه که هرچی هست یک توافق موقت یک پیشنهاد محدودی است که هیچ ربطی به برجام نداره
0: این مقاله که شما بشه اشاره میخواییم مقاله The Path to a New Iran Deal با علی وایز و ولی نصر که دارم میگن که به جای برجان بریم سراغ سراغ در فارن افر هم هستی که درسته بله بله ماله 18 همه اسفند امسال بله و باشو یعنی این افراد اینقدر ب...
1: من هم نکنم خیلی یهو یه تیتر بزرگی از اش صد که توافق منطقه‌ای به جای برجام و استقبال کرد و ازش رو در صورتی که کاملا یک طرحی که آبریخته رو نظر امامزاده کردنه حالا که ما روابط خودمون رو به واسطه چین با عرب منطقه عادی سازی کردیم حالا آمریکا بیاد تقویت روابط ما با اعراب منطقه رو که یه عمر سعی کرد ما رو به جنگ اندازه و با اعراب منطقه سلاح بفروخت و اینا جای برجام به ما بده که حالا ما هم مثلا فعالیت هسته‌ای نکنیم زمانی که خود عربستان سعودی داره مذاکرات ساخت رآکتورها و غنیسازی رو با آمریکا داره میکنه، با روسیه داره میکنه، ترکیه هم مثلا موضوع هسته‌ای هم دیگه موضوعی نیست که مثل قدیم بخوای شما بهش نگاه کنیم یعنی همین الان روسیه به بلاروس داره بمب اتم میده، مستقر کنه اونجا. امروز بلاروس گفت هرکی متحده متحدی بلاروس و روسیه بشه امکانی که ما بهش بمب اتم بدیم هست. اصن وضعیت گسترش تسلیحات اتمی در دنیا هم دیگه مثل قبل نیست که حالا بخوایم مثل 2015 سر سلاح اتمی با آمریکا مذاکره
0: بکنیم فهمو که امکان که روسیه به ایران هم سلاح اتمی بده هست
1: و ارزش داره این یه ذره نیاز به بحث گسترده تری داره نمیشه توی یه جمله دو جمله بهش بگیم اما قدین گفته میشد که روسیه هم نمیخواهد ایران به اتم دسترسی پیدا کنه. بله این درست بود. چرا چون از رفتار ایران مطمئن نبود و نمی‌خواست ایرانی قوی به نیاز به روسیه زیرش باشه که در این حال به اروپا هم نزدیک بشه. اما الان روسیه در وضعیتی که در جنگ اوکراین به وجود آورده. اگه جنگ اوکراین رقابتش با آمریکا، با ناتو، با توجه به اینکه ناتو داره گسترش پیدا می‌کنه در سوئد و فلان و با کشورهای اروپایی داره به شکلی جنگ سرد جدیدی میره. به نظر بنده روسیه ای که یک ایرانی رو مطمئن باشه ازش که متحد خودشه و در بلوک بندی خودش قرار داره از هسته ای شدنش ناراحت نخواهد شد
0: این نکته خیلی خیلی مهمیه و حالا بهش خواهیم رسید نکته پایانی مشاک خرمشهر چهار یا خیبر شکن گمانم روز جمعه یا پنجشنبه رونمایی شد و خیلی حالا خیلی خیلی در فضای بین الملل هولش سر و شد از یک سمتی هم در داخل ایران گفتن که این به شکلی ممکنه که برخلاف قدومه کمکم 23 psi که امنیت، دقیقا نمیتون بگم از به دیدین رو و به شک نقذ تعهات ایران در برجام باشه و گفتن که چرا این کار کرده بژین اینکه ساننس و غرروپ های بند های برای ایران در اکتبر یا آبان ما خواهد بود و ایران کافی بود که پیمای دیگه دندان رو جگر می داشت چرا ایران یک کاری کرد که مبهمهه اوللا گفتن بالا 2000 تا بعدا 2000 کیلومتر و غیره اینها سال اولین اینکه چرا در این لحظه ایران این آزمایش انجام دادیم آیا این آزمایش تلاشیه برای اینکه با آمریکا ف بیاری که آمریکا بیاد پایین پی میز مذاکره یا اینکه میخواد امتیازی بگیره ایران چون به داخل تهران حتما آگاهی که این یه جوری سیگنال فرستادن به غرب آیا غرب دنبال این خواهد رفت که میکانیزم ماشه رو فعال کنه یا یا اینکه نه اگه میخواید ماشه رو فعال کنه یا اتفاق خیلی خیلی بدیه اونطوری که بی بی سی و غیره میگن و, و یا اعتماد میگه و روزنامه‌های غرب قرار سایت انتخاب و غیره میگن و ما بعد خیلی خیلی نگران این قضیه باشیم و این به بازار ایران ضربه میزنه و ایران رو منزوی میکنه و به عبارتی از دریچهی خیبر چون برنامه بعدی ما که به زودی تو سه چهار دقیقی آینده شروع میشه در مواد خیبر خواهد بود ولی میخواهم بدونیم که کانتکس سیاسی و جیوپولیتیک خیبر اول چیه بعد بریم سراغ دستاورتهای فنیش با مهمان بعدی
1: این،, این این حرف در رابطه با خب روزی که ترامپ از برجام خارج شدم میگفتن که چون ما موشک آزمش کردیم ترامپ از برجام پاره شد این حرف کاملا بیرات تیید برجام پرواماتی با موشک ایران صحبت نشده قطنا های و هم هیچ ارتباطی به برجام نداره و اینکه کدوم برجام اولا این چه برجامی است که هیچ کی رایتش نمیکنه ما فقط باید راحتش کنیم نکته دیگه اینکه پنج ماه دیگه اگه این کار نمی کردیم اتفاق ایکس می افتاد خب اگه تو این 5 ماه ما ابزار بازدارندگی خودمون رو کردیم و در این وضعیتی که داره هر روز خدمت شما عرض کنم تهدید میکنه ما رو، آمریکا میگه اسرائیل اگه حمله کنه من به رسمیت میشناسمش. اسرائیل میگه من حمله میکنم. نیاز به همراهی آمریکا ندارم. سنگر شکن برمیدارم. s S-35 برمیدارم. از اون ور که میاد میگه که ایران رو تحریم کنید، به ایران حمله نظامی کنید. به لحاظ حقوق بشری جذب کامل بر علیه ایران فراهمه تحریم ها به لحاظ افکار عمومی دنیا بعد از جنبش زن زندگی آزادی همه شرایط برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران فراهمه و جمهوری اسلامی ایران در جواب تهدیدی که می‌گیره باید اعلام بازدارندگی کنه من همون جایی که میگم در مرز توسط باشه تنش با همسایت زیاد نکنی ولی وقتی اسرائیل تهدید میکنه تهدیدت که میام به تند میکنم باید موشک هوا کنیم. غلط می کنیم تو بخوای منطق حمله بکنیم. تو اگه میخوای خوایی شکن از آمریکا بگیرید یا ای فوردوی من رو بزنیم. منم خیبر بود میکنم، مشک نسل چهارم بود می که از اینجا صاف شما حیفا رو بزنم. این منطق بازدارندگی در عرصه رویت بینون ملله. این ارتباط مستقیم با امنیت ملی داره. و اصلا جدایی از بحث اینه که ما بخواییم از آمیکا فشار بیاریم امتیاز بگیریم امتیاز نگیریم اینو ما این, این پیام وقتی بهت میدن میگن ما میخوایم بیایم بزنیم اتوات و شرایطت متزلزله تو باید باز دارن دیگه فوت رو ببریم با, با اینجاست که نباید ما ماشاد کرد
0: اتفاقا اونایی که بفرمید یعنی واقعاً این هیچ زمانش هیچ کونه تذ تضا... معنی خاصی نداره چون همزمان با هایسن بوده. اگه زمانه روحانی بود خب بلا فاصله میگفتن که عمدن این کارو کردن تا سابوتاژ کنن، تخریب کنن بهشکی روابط دیپلماتیک ایران رو. چی رو تخریب
1: کنن؟ آمریکا مگه خود آمریکا مستقیما ز... از زمان بایدن بارها نیروهای ایران تو سوریه و عراق رو زده. 1800 تا تحریمی که ترامپ روی ما گذاشت، بایدن کرد هزار تا تحریم. اونا سابوتاژ نیست. نه اصلا اینا ارتباط،, ارتباط به این حرفا نداره الان ببینید شما شرای... ما بعد از یک هفته اعتراضات آبان 98 این سیگنال به ترامپ منتقل شد که شرایط جمهوری اسلام ایران از داخل ضعیف شده پس آماده پذیری است و بعدش اون اجازه رو به خودش داد که یک ماه دو ماه بعدش جنرال ما رو ترور کنه اون ارتباط مستقیم به اعتراضات آبان 98 داشت. خب الان شرایط کشور که در پاییز و زنستور گذشته کل دنیا فوکوسش رو ایران بوده. در حدی بوده که علیوف فکر کرد که حالا الان ایران دستش بنده علیوف هم میتونه چهار تا حرف بزنه. خب در این زمان کارشناسان امنیت به ملی قطعا هشدار میدن که آقای جمهوری اسلامی ایران حواسش باشه احتمال حمله به تو الان زیاد خواهد بود. چرا؟ چون افکار عمومی دنیا آماده است اگه بخوان به تهمه کنه. لحاظ حقوق بشری آماده است بخوان به حمله کنه زلنکی بهانه پهپادها رو تو دنیا بولد کرده بخوان هم کنه میگن خواستیم پهپاد به نده بحث هسته اید هست هم حمله نخواستیم فلان کنه بحث انبوه احسان بهانه ها رو وجود داره الان شما برای امنیت ملی خودت باید کارت باز رو کنی و این ارتباط مستقیم با امنیت ملی ما داره بفرمایید قسمت دوم سال.
0: قسمت دوم داشت نه مثلا این, این بود اینو که بس زمان مندی خواسته نیستش فالو این نکته فجالام شما گفتید گفتیم که مثلا ما کار لازم ماشه پرسیدین ما میگید ماشه اگه میخایید اتفاق بیفته آیا این آخر زمان برای ما خواهد بود و یک اتفاق خیلی تلخ چون میخوید ماشه رو به این چک دارن میدن که دیگه ما شیطط میشیم بکنیم شیطط میکنیم اون بکنید دیگه, دیگه تمومه دیگه کار تمومه دیگه خط کارت قرمزه میگید ماشه رو به معنی کارت قرمز جهان برای یک بازیکون مثل ایران مطرح میخونه. آیا اینطوره اگر میخونه ماشه فردا انگلستان یا؟
1: نه درسته. تهدید استفاده از مکانیزم ماشه براشون خیلی کارت قرمزه. ولی لحظه ای که مکانیزم ماشه بخواد فعال بشه کارت قرمز ایران براشون خطرناکتر خواهد بود. چرا چون مکانیزم ماشه وقتی بخواد فعال بشه بله ما ضرر میکنیم به لحاظ روانی بازار ما اقتصاد ما ضرر میکنه اما مکانیزم باشه و بازگشتن تحریم های تحریم های سازمان ملل چیزی عملا بیشتر از تحریم های ترامپ و بایدن نیست و اکنون در وضعیتی که نظام ملل به سمتی داره میره که تحریم های آمریکا رو روسیه رو عملی نمیکنن تحریم های آمریکا روی چین رو عملی نمیکنن کشورها با ایران همزمان علاوه تحریم تحریم‌های آمریکا دارن کار میکنن پس یعنی اثرگذاری میکانیزم ماشه قطعا اثرگذار خواهد بود ولی اون, خ... اون که زمین به آسمون بیاد اصلا ما دیگه درست شرایط خوبی در داخل نداریم ولی آبدیده این شرایط هستی در بدترین حالت چه, چه ابزاری داریم؟, داریم
0: چه ابزاری داریم اگر میکانیزم ماشه فعال شد؟
1: وقت آخر رو رو کردی وقتی مکانیزم ما شرا فعال کنی ولی ما کارت آخرمون همون رو رو نکردیم ما از MPT میتونیم خارج بشیم ما میتونیم بسیم آخر بزنیم ما میتونیم بالستیک به روسیه بدیم ما میتونیم بامبه اتم بسازیم و ما هم میتونیم بسیم آخر بزنیم و اون اتقاقاً کارت نهایی بازی جمهوری اسلامی ایران هم اونه خود اروپا هم میدونه که استفاده از مکانیزم ماشه بیشتر براش کار بود داره تا اینکه واقعا از مکانیزم ماشه استفاده کنه و الا در اوج زمان تهدیدهای ترامپ این کارو نکردند زمان همراهی بایدن این کارو نکردند زمان زند زندگی اوباما این کارو نکردند و این یه چوبیه که فقط به عنوان تهدید بالا سرشون نگه که متاسفانه ما در ایران از اون چوب خودمون استفاده نمی‌کنیم ما هم چوب داریم، ما هم میتونیم بگیم آقا اگه تحریم های ما رو برندیم ما از امپیتیم یه این بیرون. حالا اون میگه ممنون میگن وای 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 وای. اینجا ماموشت براشون معنی میده، من جالبه برایم. ولی وقتی میگیم با مرزت با همسایت نجنگ میگن چرا داریم ماموشت میکنی؟ برو بزن، برو بکشش. ولی وقتی دوربین میان برد میذارن و چرا ظرته تحریم میکنن؟ تو جنرال تو ترور میکنن؟ می گن نه ماموشت کن کن. زبون گاز بگیر حرف نزن.
0: پس پاپا پاپشن پاپشن متقیدین که درباره ایران میتونه با کارت ان بازی کنه و اونها قبل از اینکه وایسه و ایتالی اروپا و جوزف بورل بخوان به این چوب رو بالای ایران بیارن که ماشه ماشه ایران بعد مراتبگه ان NPT تی ان و خروج از ان پی سی اینو شما گفتید و این نکته خیلی مهم هم که گفتین که ایران میتونه به روسیه بالستیک بده آیا واقعا روس ها با این قدرت عظیم نظامی که دارن به بالستیک ایران نیاز دارن
1: ببینید وقتی کشور کشورها وقتی وارد جنگ میشن نیاز به تسلیحات دارن خب. و هزینه های همزمان نظامیشون جنگیشون هزینه های اقتصادی و زندگی و مدیگتی کشورشون بالا میره خب ترجیحشون در هزینه فایده اینه که این هزینه ها رو از جاهای مختلف تهمیم کنن که هزینه هاشون کاهش پیدا کنه این مختص روسیه هم مست. مثلا شما نگاه کنید آمریکا وقتی میخواسته عراق هم بکنه پولش پولشو عربستان تو بده سلاحشو مصر تو بده اسرائیل فلانشو بده من به عراق حمله کنم یه وقتی آمریکا میخواست به ویتنام حمله کنه از شاه هواپیما گرفت خلبانان ایرانی رفتن توی ویتنام جنگیدن و روسیه هم همینطوره روسیه هم وقتی تکنولوژی خیلی قوی که خودش داره ولی براش گرون تبا میشه و وقتی می‌تونه پهپاد ایرانی رو 20 با 20000 دلار بزنه و مشتکای میلیون دوندولاریه آمریکا رو بی اثر کنه خب در محاصره از نفعایده
0: خودش پهپاد که می‌دونیم که بلی درموزه مشتکای بالستیک این که شما گفتین که ب...
1: از این قاعده مستثنا نیست مشتکای بالستیک جمهوری اسلامی ایران نشان داده ثابت کرده در عین ال نشان داده در جههای مختلف نشان داده که توانایی بالایی داره احتمال رصدگیریش ضعیفه و خدمت شما ارز حالا این اطلاعات دقیق فرمی شد قطعا میدونم کارشناس بعدی شما به شما اطلاع خواهند داد در بعد از بحث پهبات های بحثی مطرح شده بود که جمهوری اسلامی ایران میخواد به روسیه بالستیک هم بده در خبرهای غیر رسمی اومد که ایران آمریکا برای ایران پیام داده که بالستیک نده حالا یا تهدید کرده بود یا گفته بود مثلا ما هم اگه این کارو نکنیم ما هم دست می می‌بندیم مثلا نمیذاریم کلاش یعنی این همونطور که ارزی می‌کنم مسائل بین بین‌الملل الان انقدر جدید و پیچیده شده که الان دیگه اف ای و نمیدونم برجام و این چیزا واقعا اصلا نه موضوع آمریکاست نه موضوع جمهوری اسلامی
0: بسا خب خیلی خیلی عالی ما ببینید این بحث آخر مثلا بحث خیلی خیلی مهمیه. به علاوه ایران یک محصولاتی
1: ای آسان داره سر فرصت
0: نه نه بعد ایران در واقع دستاوردهای داره حالا ما میگم تو اکسساز خیلی جایی دیگه مشکل داریم ولی تو این بحث نظامی ابزارهایی ساکسین پهباد موشک بالستیک قدرت هسته‌ای قانون سازی و غیره که میتونیم باشون بریم معامله کنیم و اینجا اتفاقا ما برای همینه که ما معتقدیم که دیپلماسی باید در کنار میدان باشه و وقتی که میبینیم قاهل دیپلماسی مقابل میدان زنه نفسمون گرفته میشه خب ای ما تازه از دوره سخت 8 ساله‌ای که دیپلماتی خودشو فراتر از میدان میدونیس و ارباب میدان میدونیس خلاص شدیم و الان هم در دوره
1: ای بدون میدان اصلا معنی نداره دیپلوماسی میآید که خزینه میدانو کاهش بده ما مثلا میگیم اگه از با, با ترکیه از دیپلماسی استفاده کن با طالبان از دیپلماسی استفاده کن به خاطری که میدونین در میدان قوی و بازرنگگی داریم و اونها هم اینو میدونن پس قطعا میدان ابزار اصلیه که دیپلماسی به کمکش میاد.
0: دقیقا بسیار خوب. خیلی خیلی ممایز بازرگان لطف کردیم و خصم نباشید امیدوارم که به زودی با شما صحبت کنیم و این فهم رئالیستی رو فهم واقعگرایانه رو ما بتونیم به بخش‌های مختلف اعمال کنیم این ابزاری است که به ما اجازه میده که در شکلی غیر ایدئولوژیک غیر شعاری بتونیم یک محاسبه دقیق از قدرتمون داشته باشیم برای اینکه بتونیم اگر ضربه میزنیم بیشترین تأثیر تاثیر داشته باشه اگر به اکویلیبریوم یا توازن می میرسیم این توازن پایدار باشه و بتونیم از حقوق خودمون دفاع کنیم و بر اساس وزن خودمون بیشترین قدرت رو تصاحب کنیم ما قرار نیست قدرت جهانی شیم چون جمعیتمون 85 میلیونر وقتی جمعیتمون مثل چین 1.3 میلیارد شد میتونیم خواب ابرقدرتی ببینیم وقتی مثل روسیه به‌جز کشور جهان شدیم میبینیم خواب ابرقدرتی ببینیم ولی مهم که در ابعاد خودمون بیشترین قدرت داشته باشیم و این قدرت بیشینه کنیم و الان ما نگرانیم که به عنوان کشوری که پیشرو و پیش قراول زدن به آمریکا و عبور از نظم آمریکا محور بود خدای نکرده ما عقب بیفتیم از کشورهایی که بخشی از اون نظم بودن مثل امارات و سعودی و و ترکیه که عضو ناتو و و بقیه و این که ما میگیم هنوز تو ایران دعوا سر این که ما تون از مو آمریکا محور بمونیم یا نه این دعوا دعوای به عقب و حداقل 15 سال پیشه و همینی که ما معتقدیم که با اینها بعد بولدوزر مانند از مقابل اینها عبور کرد چون سوالات ما سوالات متفاوتی آ ما جواب سوالا رو داریم خیر اما ما معتقدیم صورت بندی جدید رو بپذیریم ماندن در سوال برجام خوب است نه ماندن در سال قرن گذشته است. ماندن در سال دههی گذشته است. و این روبه به عقب و همین خیلی خیلی ممنون که اومدیم و اجازه دادیم که ما سوالاتمون رو و صورتبندی سوالاتمون رو بینروه کنیم. امیدارم که به زودی با شما صحبت کنیم. شب شما خوش. مخاطبان عزیز در کنار من بمونن که ما ب... مشکلات فنی پیش اومد. آبایی
1: زده نسلی. آوات همیشه لطف کردی این همگی همه
0: گی پس خیر شما خودش قربان شما. خوب من برم سراغ مهمان و بعدی آیه آیه مدنزاده. قبل از که آیه زاده بیام فقط من شما دعوت میخوام که به یک ویدیویی دیگه نگاه کنید تا اینکه من بتونم ایشون رو بیارم و بحث بسیار بسیار جالبی من در پیش سری و پیش مصاحه هم که با آیه مدنزاده شدم. رو ما یک بار قبلا داشتیم در مورد بحث موشکا و در واقع پارادای موشکای ایران و چگونه ایران تونست موشکای تاکتیکی رو به موشکای استراتژیک رو طبیعه به یک امر تاکتیکی کنه و برعکس این رو در هر دو حالت استفاده کنه که یک از برمایه به شکل پربیننده جداره هم بوده این رو ببینیم تا برگردیم
3: دعایه الایرانیه كانت واضحة في هذا المدمار و اشارت الى ان اسرائیل هی الدولة الاولى المستهدفة به هذه وهي رسالة تحذيرية تؤكد سياسة الردع الإيرانية في مواجهة أي نوايا إسرائيلية لتوجيه ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية خاصة وأنه في الأيام الأخيرة وربما في الأسابيع التي مضت اعتادت إسرائيل على أن توجه خطابا للداخل الإسرائيلي وللمجتمع الدولي بأن إيران تتجاوز الخطوط الحمر في مجال تطوير الصواريخ البالستية والبرنامج النووي الإيراني وأنها باتت قاب قوسين أو أدنى.
0: اوز مخ مس شو اب نعم اوز مخ مس فيديو باقي دي دیگه وارد برنامه جدید شدیم سلام و شب شما بخیر آیه مدنی خیلی خیلی ممنون که دیر وقت شب دعوت من رو قبول کردین اینترنت هم مناسب نبود برای همین خیلی برنامه رو ما با شما دیر شروع میکنیم.
4: سلام وقت شما بخیر و به شما و همه بیننده ها و
0: مهمانتون
4: عرض احترام دارم
0: بسیاری ما از برنامه قبلی که با شما داشتیم حدود هم فکرم یک سال و شش ماه میگذره و در این مدت هم حالا قرار بود که با همدیگه باسم گفته بود که متاسفانه امکانش پیش نیمد ولی امیدارم که در آینده بیشتر با شما و همراهتون باشیم چون به که اطلاعات شما در برای مسائل نظامی برای خود من همیشه بسیار بسیار آموزنده بوده و به شکلی ببینید که شما اگ مثل من مهندسی خوندیم در ابتدا ولی بعدش به سمت فلسفه علم رفتیم و نگاهتون نگاه دو جانب است خب بیایم سر بحث این موشک که حالا سر اسمش هم این اپام است خیبرشکم بهش میگن خورمشهر چهارم بهش میگن درسته؟
4: خیبرشکم نه یه موشک دیگه از شکن موشک خیبر و شهر چهار نامگذاری شده که این نامگذاری ها واقعا یکی از مسائلی که من خود منم گمراه میشم خیلی وقته چه برسه به بقیه حالا نمیدونم اگه آیا این واقعا عمدیه برای گمراهی سیستمای نظامی اطلاعاتی دشمنه که البته باید بگم این فایده‌ای نداره چون اونا برای خودشون خود دارن اگه اسم دیگه میذارن اصلا روی سلاح‌ها ولی خب اینم یکی از مواردی که ما نتونستیم بفهمیم پشتش چیه از مقدمه که بگذریم من سعی می‌کنم که حالا با تجربه شاید مخاطبان یه مقدار خسته شده باشن
0: سری برم سر اصل مطلبم نه سری لامم اول این برنامه رو وقت این مخاطب حالا میتونه برنامه رو فردا ببینه این خاصه ولی استقبال از این بخش برنامه خیلی زیاده و ازید بدین که بریم وارد بشیم چون میگم حالا بحث فنی و بحث جزیات هم بحث مهمیه سال اول میخوام من بپرسم از شما یا خودتون مثلا مقدمه بفرمایید سال اولی که چرا این این آیا یک پرش کیفی یک جهش کیفی از موشک خیبر سر نسل قبلی هستش چون بهش میگن نسل جدید ما شاء لا حول ولا قوه شما صدا ب... که صدا مخاطبان رو آزار نده باشه صدا یک دفعه شروع شد و از شما اوز میخوام بسیار خب این آیا یک جهیش کیفیه؟ یک جهش کیفی یک کوالیتیتیو لیپ یک تفاوت ماهوی داره یا اینکه نه این بهتر شدن و یک یک تغییر کمیه که حالا همون خصوصیاتی که مشکل قبلی داشتن در اینجا بهتر شده و اصلاح شده اول این سوالینه بله خب نگاه کنید
4: مشخصا اصلاح و بهبود داره منتها یک ویژگی خاصی داره این موشک که میتونه مقدار معادلاتو تغییر بده. حتی نه معادلات منطقه‌ای، معادلات فراتر از منطقه‌ای. چرا اینو عرض می‌کنم؟ اول شواهدشو بگم. نگاه کنید. شاید اولین موشکی بود که میشه بگیم ایران تست کرد و واکنش منفی از اعراب همسایه کشورهای عربی نداشتیم. و واکنش های منفی بیشتر از سمت اروپا بود. واقعا خب این با خودتر ویژگی فنی بود که این موشک داشت و هدفش هم چیز دیگه بود. حالی یه مقدار شد تو این فیلم میبینیم مثلا این شوله جتی که از موشک خارج میشه رو خب سمی کنم خیلی بدون اصطلاحات فنی توضیح بدم. میبینید خیلی نازکتر و با رنگ آبی بیشتری این دهنده، قدرت بیشتره این سوخته یه مقدار شتاب موشکم که با توجه به وزنش میبینیم شتاب خوبی هم داره این سوختش تغییر کرده این موشک موتور تغییر کرده کلاً موتور تک محفظه ای شده یعنی با موشک قبلی سوخت مایمون فرق داره اصطلاحاً هایپرگولیک شده این سوختش این سرویزیایی برای این موشک به بار میاد طولش کوتاهتر شده سرعت بیشتری می‌تونه بگیره ولی از اون مهم‌تر ویژگیه که می‌تونه در میانه مسیر حرکت حرکتش اصلاحی داشته باشه مانور بده من یه توضیحی حالا مجددا البته از یه سال و 6 ماه پیش شاید خیلی یادشون رفته باشدم دو موشک بالستیک بگم موشک بالستیک سیستمشون به این صورتی که موشک اول اوج میگیره اگه میشه فیلمو یه لحظه اینجا متوقف کنید من توضیح بدم بعد گردیم. موشک بالستیک سیستمشون به این صورتی که ابتدا موشک اوج میگیره به یک ارتفاع بالایی میره که از جو خارج بشه و از اون مقاومت اتمسفری که هوا ایجاد میکنه از جلوش خارج میشه و بعد از اون با یه حالت سقوط آزاد سقوط میکنه به زمین و میرسه به اون هدفی که براش طراحی شده بوده. برش در نظر گرفته شده بوده از قبل و قرار بوده به اونجا حساب کنه. خب این موشکای اولیه بالستیک بوده. در وقتی به اون نقطه بالایی مسیرش رسید دیگه مشکلی که هیچ تغییری نمیتونه بده هیچ حرکتی نمیتونه بکنه کاملا پیش بینی پذیر حرکتش کاری که ما در مشکای قبلی کرده بودیم اومده بودیم هدایت ترمینال یعنی هدایت در فاز پایانی جایی که وارد جو غلیظ میشه دوباره و اونجا میتونه از بالک ها استفاده کنه خب میدونید جو وقتی که رقیق باشه یعنی در ارتفاع خارج از جو اصطلاحا هم نمیشه از بالک استفاده کرد بالک نمیتونه هدایت کنه و کنترل کنه چون اصولا هوایی وجود نداره ولی وقتی اون قسمت انتهایی مسیر که اون دوباره وارد جو میشه و با بالک میتونستیم ما هدایتش کنیم ما این رو وارد مشکمون کرده بودیم اما این موشک شهر چهار اتفاق جدید و جالبی که درش وجود داره اینه که به صورت در قسمت مید کورس در قسمت خارج از جو میتونه حرکتش رو اصلاح کنه و این اتفاقی که رقم میزنه عملا اینه که یک لایه های مهمی از سیستم های دفاعی ضد موشکی که آمریکا خوب مهمترین توسعه دهنده اونه از دور خارج میکنه. برای اینکه بفهمیم چرا من باید توضیحاتی در مورد سیستم های دفاع ضد موشکی بدم. خب آمریکا سالهاست که روی این قضیه کار کرده از زمان جنگ سرد و این سیستم هایی رو هم توسعه داده. اول از همه سیستم‌های های پیش اختاری داره که لانچ موشک رو با دوربین‌های های حرارتی که روی ماهواره هستن از در کل کری زمین پایش می‌کنه. این وقتی یک موشک شلیک میشه از روی اثر حرارتیش اثر حرارتی اون شلیک این ماهواره ها آلارم سری میدن و سیستم های دیگه بالاخره این اطلاعاتش رو و تحلیل میکنن. وقتی موشک مقداری مقدار ارتفاع گرفت رادارهای برد بلند، این رو مورد نظارت و بررسی قرار میدن و مسیرش رو مشخص میکنن. اینجاست که سیستم های دفاع موشکی آماده میشن، یه موشک رو بفرستن به یه جایی که این موشک بالستیک دشمن قرار بیاد برسه به اونجا و در اونجا با این برخورد داشته باشن. چون موشک های بالستیک در خارج از خیلی سرعت های بالایی میگیرن، سرعت های چند هزار متر بر ثانیه، یعنی چند کیلومتر بر ثانیه سرعت می گیرن. خب یه موشک نمیتونه دنبال کنه اینها رو و همطور که هواپیما رو مثلا میزنه دنبال کنه اون موشک بالستیک رو هم بزنه بلکه یک سری محاسبات خیلی دقیق لازم داره که بفهمه اون موشک بالستیک در یک زمان خاص قرار کجا باشه خودش رو بره برسونه سر راهش رو بگیره اصطلاحاً لذا نیاز داره به اینکه پیش بینی بتونه بکنه این کامپیوترهای بسیار قوی ابر کامپیوترها رادارهای برده بلند این مسیر حرکت این موشک رو میگیرن و پیش بینی میکنن تا بالاخره یک تعدادی پایگاه وجود داره یه سری از مهمترین موشکای مهمترین سیستم هایی که دفاع ضد موشکی در لایه خارج جو رو انجام میدن برای آمریکا سیستم های ایجیس و موشک های استاندارد هستن که روی یه سری از ناو شکنای آمریکا نصب هستن دار ارگانیسه مختلف هستن اینا ولی به هر حال اینها از مسیر موشک ممکنه صدها کیلومتر فاصله داشته باشن. مسئله دومی که به وجود میاد، پس مسئله اول چی بود این بود که نیاز به پیش بینی هست. موشک نمیتونه دنبال موشک بالستیک بیفته و بخاطر رو بگیره. باید از قبل بتونه پیش بینی کنه که کجا برخورد انجام میشه. مسئله دوم پنجره زمانی هست. یعنی اینکه وقتی این لانچش دیتیکت شد و فهمیدن که موشکش شلیک شده و مسیرش هم پیشبینی شد یک زمان محدودی وجود داره که موشک میتونه شلیک بشه و عملا برسه به اون موشک بالستیک. و اگر نه اون موشک رد شده و دیگه نمیشه دفاعی در مقابلش انجام داد حالا
0: اتفاقی که میافته اینه احبان احبان که تا که بدم خیلقا مخاطب متوازی شالا اونایی که مهندس هستن و به شکلی فیزیک خوندن و بالاستیک خوندن اینا میتونن. بلی پس ها من توضیح بدم. از ما الان کلیم فیلمو به چیزها هم در که خود شما بتونیم بهتر توضیح بدین که اولین موشک مشخص شکل چه اتفاقی داره میفته. پس موشک... به از فاز فعال میره به بالا از جف خارج میشه و در اونجا حالا عرض خاطین شما توضیح بدیم بفرمید من میکنم صدیقا هم که مخاطب اول بفهمیم چه اتفاق داره میفته و همه حالا آشنا نیستم با اون بکراند قضیه و و ما از اینجا وارد به شکل جو میشیم بعد اینجا پایدارسازی و شروع هدایت در خارج از شروع میشه شما میگید که اینجا دیگه ما خیلی حساسی نداریم چون اون پره هایی که اجازه میده که مانو بکنه اینا اطلاع وجود نداشتیم حالا ما رسیدیم به بالای جو و این یک سرعت خیلی فوق العاده ای میگیره یعنی یه سرعت باور نکردنی میگیره الان بحث 12 ماخ فکر باشه در مورد این قضیه و شما دارین میگید که بس با دوربین های که آمریکا داره با من بهقول مرو قلت سللت قضیه ضد مشکی احساس میه پیدا میکنه که یه موشک پرتاب شده این مادر رو قرمز میگه بعض این رادار بلند و د رادار های فعال میشه و دنبال میکنن که یه موشک از این لحظه به اون لحظه کجا رفته و قرار کجا بره؟ حدس میزنن درسته یک پیش بینی انجام میشه خب. این در سر صد جهانه حالا از صد ها پایگاهی که آمریکا داره تصمیم می که کدوم پایگاه موشک دیداجی زد... موشک بزنه درسته و این زد موشک به سمت این موشک پرتاب میشه حالا این قراره که در اون فضای خیلی بالا یکیشون با سرعت سه در درسانانی یکیشون با سرعت دو, دو نیم در ثانیه یعنی سرعت ها ولی اندازه خیلی کوچیک این از دو متر و نیم که هم متر, نیم، دو متر درسته این درسته ور نکردنی پیچیده قرار اتفاق یافته اینجا درسته
4: دقیقا همینطوره و به خاطر یک صدوم ثانیه اختلاف هم میتونه یک فاصله زیادی ایجاد کنه و عملا اون رهگیری موفق نباشه خب این موشکخوررم شهر چهار این دو ویژگی مورد نیاز سیستم های ضد موشکی رو از بین میبره وقتی این موشک مانور میده دیگه اون سیستم های راداری نمیتونن پیش بینی کنن که این مسیرش کدوم سمته مثلا فرض کنید که از هزاران مسیر میتونه به سمت یک نقطه هدف نهایی حرکت کنه میتونه مثلا حتی چندین بار در طول مسیر موتورشو روشن خاموش کنه و جهت‌های مختلفی تغییر مسیر بده اون فیلم قبلیو که گفتم متوقف کنید اگه از اونجا نشون بدید یه مقدار مشخص میشه فیلم جالبیه خب وقتی این داره این اتفاق میفته و مانور میده یک مسئله دیگه ای هم که برای سیستم های زده موشکی پیش میاد اینه که اون پنجره فرصتشون رو از دست میدن یعنی وقتی یه موشک آها اینجا نگاه کنید خاموش میشه و دوباره روشن میشه یعنی خاموش شد
0: بعد از قبل برنامه شده که از این سانی تا این سانی موتور خاموش شد دوباره موتور روشن شه. به چپ بره بلاس بره درسته چون ارتباطی با مرکز نداره چون اگه ارتباط داشت بعد میتونستن جنگال روش بندازن جنگ الکترونیک روش بندازن و و به شکلی موشک رو گیج کنن ولی این از قبل تا... واقعاً این موشک با جهان بیرونش ارتباطی نداره
4: بله همینطوره البته حالا شاید ارتباطی هم داشته باشه این رو اطلاعات فنیش خوب منتشر نشده ولی مسئله مهم نیه که اون مانوریه که توی اون مسیر میده و باعث میشه که یک پیشبینی رو بگیره از سیستم‌های دفاع ضد موشکی و دو اینکه پنجره فرصت رو ازشون بگیره وقتی یه موشک لانچ کنن و خب مثلا منتظرن که فرض کنید 10 دقیقه دیگه 5 دقیقه دیگه به نقطه مقصد برسه به نقطه برخورد برسه با اون موشک بالستیک و با این موشکی ضد موشک با هم برخورد کنن فرض کنید یک دقیقه به اون مسیر مونده این موشک بالستیک تغییر جهت بده عملا اونها چند دقیقه ها رو از دست دادن باید موشک جدید لانس کنند. دوباره مسیر جدید محاسبه کنند، موشک جدید لانچ کنند و این چند دقیقه ها رو از دست دادن و خب مثلا با این سرعت های بالا فرسندیه موشک بخواد مثلا 4000 کیلومتر رو طی بکنه در حد چند دقیقه این زمان رو طی میکنه فرصت زیادی وجود نداره برای این کار لذا بحث مهم دیگه ای هم که وجود داره اینه که این پنجره زمانی گرفته میشه و دیگه فرصتی ندارن که مشک های جدید بخوان لانچ کنند. بر همین اساس این مشکل شهر چهار مهمترین کاری که میکنه اینه که دفاع ضد موشکی در لایه های خارج از جفت که شاید بشه گفت گفتهیکی از قوی ترین و بر تمترخ ترین سیستم های دفاع موشکی آمریکا بوده که معرفی کرد. چون سیستم های دفاع ضد هم لایه های مختلف دارن. یه لایه اصطلاحاً لایه پایانی نهایی وقتی موشک داره به زمین نزدیک میشه که سیستم‌های تاد هستن، سیستم‌های پاتریوت هستن توی این فاز عمل می‌کنن. یه سری سیستم‌هایی هستن خارج از جو، اون خارج از جو یه جورایی آسیب پذیرترین جای موشک‌های بالستیکه چون کاملاً قابل رهگیری و ردگیری هستن و میتونن زمان بیشتری وجود داره تا عكسولا عمل نشون بدن سیستم دفاع موشکی ا چندین لانش میتونه داشته باشه ولی اون فاز ترمینال فاز پایانی که داره شیرجه میره شاید چند ثانیه باشه و خیلی کوتاهیه یا چند دقیقه کوتاه باشه خب این موشک با این ویژگی مانور دادنش این سامانه رو عملا از دور خارج میکنه البته میتونه ویژگی های دیگه هم داشته باشه من گفته شد بحث الیاف کربن و الیاف های پیشرفته و مواد پیشرفته ای که رادارگریزی ایجاد می کنن برای موشک یعنی اثرات راداری اون خیلی کم میشه و برای رادارها پردازش اون سختتر میشه حالا نمیخوایم بگیم که حتما اصلا نمیبیننش ولی انرژی بیشتری باید صرف کنن زمان بیشتری باید صرف کنن برای پردازش و خود این باز کمک میکنه و اون بحث زمانیی که ارز کردم اون پنجری زمانی بسیار نکته مهمیه
0: بیشتر خب حالا من این انیمیشن هم که ساخته شدم می‌خوام ببینیم بعدا توضیحات اضافیه هم هست روی این بذین چون من هنوز مطمئنم که بهش پیچیدگی که این داره به کم نیستش و بعد اینکه بفهمین چه دستاوردی بوده به نظر من با اول فهمید که چه اتفاقی افتاده را گر از اینکه در فضای موجود از جمله در دوستانم در جدال هستن کسانی که خیلی عاشق فضاهای به شکلی نظامی هستن ولی چون خیلی خیلی تکنیکیه یعنی شما بعد یه مقدار اطلاعات تکنیکی و مهندسی داشته باشین که بتونین قول ما راست متوجه شین دستاورد عظیمی در اینجا اتفاق افتاده و این خیلی بازی پرسپولیس استقلال نیست که بگیم به 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 موشک ها و, و واقعا این تکنولوژی هایی که ایران بهش دسترسی پیدا کرده خیلی اتفاقای جدیدیه که اصلا یه کشور غیر از بشه که آمریکا یا مثلا روسیه بتونن به این تکنولوژی دست پیدا کنن و با همین یه میگم حالا اگه میگم به توضیح بیشتر از اون جای دور نرفته خب برسیم به این انیمیشن به این فاز اولیه و
4: فعال متوره که موتور روشن مشک رو داره ارتفاع میگیره و به خارج از جمع میرسونه. وقتی به اون ارتفاع مد نظر رسید و سوخت تموم شد، موتور اصلی خاموش میشه و اون مخزن سوخت که خوبی یه وزنی داره و یه سطح مختص راداری داره جدا میشه. به جدایشی رخ میده. وقتی که این اتفاق افتاد، ممکن نوساناتی توی حرکت این سر جنگی ایجاد بشه. تو این مرحله یک موتور پایدار کننده شروع میکنه هدایت خارج از جو رو شروع میکنه انجام دادن و ارز کنم به حضور شما که جهدگیری موشک کم کم عوض میشه آماده فاز ورود به مجدد به جو میشه اینجا موتورهای کنترلی که تو این سر جنگی قرار داده شدن فعال میشن تعداد تعدادی از موتورهای کوچیک وجود دارن که هر کدوم تو هدایت این سر جنگی مؤثرا. و حالا منورهای اصلاح مسیر انجام میشه. چون توی خارج از جو مقاومتی وجود نداره. نیروی هوایی وجود نداره که جلوی نمیگیره. حتی یک موتورهای کوچیک هم میتونن این رو حرکتهای زیادی بهش بدن و مسیرش رو تغییر بدن یا به مسیرهایی که پیش بینی نشده توسط دشمن منتقلش بکنن. اینجا میبینید موتورهای مختلفی در جهات مختلف وجود داره هر کدوم به یک صورت میتونن این سر جنگی رو بچرخونن و البته این محاسبات خیلی دقیقی هم می‌خواد الان داره رو اصلاح می‌کنه و آماده میشه که دوباره وارد جو قلیز بشه این نکته هم که عرض کنم یه بحث خیلی مهمم بحث این هایی که این موشک و این سر جنگی داره انجام میده مکان‌یابی جهت یویه هر لحظه خودش رو انجام میده و محاسبات اینکه هر موتور چقدر باید فعال بشه این رو انجام بده و واقعا بحث نیمه هادی ها یعنی تراشه ها یه بحث خیلی مهمیه توی حتی قدرت نظامی امروز یکی از مسائلی که آمریکا باش مواجه و داره سرمایه گذاری میکنه روش اینه که الان اگه جنگی با چین رخ بده حتی سیستم های نظامی آمریکا هم نیاز دارن به تراشه هایی که در چین و تایوان تولید میشه و یک بازدارندگی ایجاد میکنه برای کشوری که بتونه تراشه بسازه برای خودش و حتی به بازار عرضه کنه
0: این تراشه که ساخته ایران کنیستش که,
4: که نمیدونم اطلاعی ندارم ولی چیزی هست اینه که ایران میتونه تأمین کنه دیگه و واقعا لازمه که ما هم یه سرمایه گذاری جدی روی این بکنیم میبینیم تایوان یک از ابعاد بازدارندگی اصلیش بحث فناوری تراشه هایی که گفته میشه اگه یه هواپیمای چینی روی تایوان دیوار صوتی رو بشکنن تا دو سه هفته کیفیت تراشه هایی که تو دنیا ایجاد میشه افت میکنه یعنی اینقدر و خود چین هم وابستگی به تایوان داره خب می‌بینیم الان این مشکل وارد جوهرقلیز شد جهت گیریش اصلاح کرد مسیرش رو تغییر داد و وارد جوهرقلیز میشه و سرعت خیلی بالایی داره، اینجا دمای خیلی زیادی ایجاد میشه. واقعا یک شاهکار فناوری ساختن موادی که بتونن تو این دمای بالا های خودشون رو حفظ کنن، انتقال حرارتی رو کنترل کنن، موشک داغ نشه، منهدم نشه. شما نگه کنین شهابسنگ‌هایی که وارد زمین میشن تو جو میسوزن و از بین میرن. این موشک چطوره که میتونه این سرعت بالا رو واقعا فکر در فیلم ها هم دیده نمیشه چون ای ای ساله
0: صورت بساط کار شاید نباشه همین مسئله هست این واقع این, این آیا چیزی که به ایران دادن ایران خریده چون مثلا بخش مشترک هست اول متای 80 خیلیشون واردات بود بخشایشون یا اینکه واقعا مثلا در حوزه صنعت موادش بحث بحث موادش یا متالورژی و, و آلیاژا شو و غیره واقعا همین ساخت ایرانه. یعنی موشک 700 ساخت ایرانه. نگاه کنید
4: به نظر من خیلی مهم نیست این سوال حالا چون بالاخره توی سلاح و موشک اگرم هست که خوب خیلی خوبه اگرم نیست تونسته تامین کنه و واقعا اطلاعات خیلی چیزیه اطلاعاتی که منتشر نمیشه و من خوب دسترسی ندارم کاری که ما می کنیم اصلا اطلاعات آزادی که منتشر شده و اوپن در اختیار همه هست استفاده میکنیم ولی بالاخره این رو میفهمیم که این واقعا یک در حد فناوری خیلی بالای مهندسیه که میتونه همچین دمایی رو تحمل کنه و سرعت 8 ماه برای ورود به جو و فاز ترمینال برای این گزارش شده و اعلام شده و این سرعت بالا میتونه در مقابل سیستم‌هایی که در فاز ترمینال هم یعنی در فاز نهایی موشیرجیه و ورود به جو علیه مشکل بالستیک اقدام میکنن میتونه یک مانعی برای اینها باشه و کاراییشون رو کم کنه گرچه ما نمونه موفقی نداشتیم که در مقابل موشک هایی که با سرعت بالا وارد جو میشن این سیستم ها کارایی خوبی داشته باشن ولی خب بالاخره حالا ما این رو هم با سلاح کامل نمیدونیم جا برای پیشرفت و رشد وجود داره و نبایدم فکر کنیم که حالا ما این رو ساختیم به این معنی که دیگه شکست دادیم ولی بالاخره این بازدارندگی ما رو بالا برده سیستم های دفاع موشاکی رو به حد خوبی از رده خارج کرده حالا شاید اون صحبت های سردار حاجی زدار هم ببینیم بعد نباشه قبلا یه جورایی چند ماه پیش بعد این رو داده بود که ما سلاح هایی داریم که توضیحاتی هم داده که چطور سیستم های دفاع ضد موشاکی رو میتونه کنار بزنه
0: با هم دیگه ببینیم و پس برگردیم بسیاریم. شما صدا رو قایتاً نمیشنید. بذارید من صدا را برای شما باز کنم. از که باید خب صدا برای مقاطبان باز هست. برای شما بزاری صدا ب... خب برای شما باز شد. و با هم دیگه نگاه کنیم از اول با هم.
5: بینید این موشکی است که در آرج از جب آدر منور انجام بده. آدر جاب جایی انجام بده. در جهات مختلف. یعنی موتوری داره که تازه۴صد صد کیلومری هدف روشن میشه هرجا که بخواین شروع میکنن به مناف کردن. اونهایی که احل فنن میدانن اونایی که اقا ما رو میشنون غربی ها می نظامی ها میدانن. کلا سامانه های پدافندی چشوری عمل میکنن چه اپما ما بخوا بزن چه موشک؟ به کدوم سمت مشک باید هدایت بشه به سمت نقطه که این موشک مسافت روم میکنه یه زمانی بس. لازم ده و نقطه میرسه این موجه که تو اونجا قرار گرفته باشه این بر اساسی چیه بر اساس پیش بینی این مسیری که میخواد بره خب حالا این پیش بینی رو ما ازشون گرفتیم چون هر لحظه یه طرف داره میره پیش بینی این جهتی که میره یه نقطه است در لحظه بعد جابجا میشه دوباره یه نقطه جدید ببین نهایت در نقطه نقطه در فضا اونا باید پیش بینی کنم من احتیاط کردم اصولا سعی میکنم با احتیاط حرف بزنم قلوب هم نمی کنم. من با احتیاط کنم تا ده ها سال دیگه اینا نمیتونن زده زد درست کنم ولی به نظر میرسه اصلا نمیتونن یعنی این سیستم این سامانه قادر هست هر نقطهی رو که اراده بکنیم اون رو بزنه و طبیعتا اولین اهداف ما همون سامان های سپر مشکیه اونها و با سیستم های دیگه هم که داریم با کروز ها و پهبات ها و مجموعه توانمندی ها تقریبا اونا هیچ رقم نمی‌تونن مقابله بکنید
2: و این چند برابر صوته چون عبر صوته دیگه
5: خدمت شما ارش کنم که سرعتش خیلی بالاست. سرعتش بیش از دوازه, بیش از, دوازه بیش از.
2: دوازه
5: و احتمال میدید که رسانه ای بشه رسانه ای شد دیگه نه یعنی نشون بدید حالا ما داریم فکر میکنیم چون ببینید این مانوه ها رو تو آسمان تو بیرون جب باید بده دیگه موندیم که اینو چیچی نشون بدیم چون بیرون جب ما چیکار باید بکنیم ولی حالا اصلا اصلا نداره نداری نداریم قبول اصلا قبول نکنه روز آدسته معلوم میشه
3: چیه
0: خب خب که سردار حاجی زده میگه دکتری میگه که تا سالها احتمالاً نتونن این رو پیدا کنن و شاید تا عبد هم نتونن پیدا کنن از نظر تکنیکی برامون توضیح میدین شما بنده
4: با فناوری فعلی عملا نمیشه با موشک نمیتونن بالاخره این رو بزنن بالاخره چون نگاه موشک یک زمانی طول داره تا به اون هدفش برسه خصوصا که وقتی که میخواد ارتفاع بگیره یک موشک زده موشکی وقتی بخواد ارتفاع بگیره و با یک جایی برسه که بخواد با این موشک درگیر بشه یک زمانی تاییم میکنه و عملا وقتی نتونه پیش بینی کنه نمیشه مثلا این رو خودش رو برسونه بهش که تازه بخواد حالا درگیر بشه و زمانش هم خیلی محدوده حالا فرض کنید حتی اگر صد تا موشک هم شلی کنن ما در خارج از جفای فضایی کیلومترها فضای واقعا وسیعیه که این ای که میتونه مانور کند هر سوزن رو بخواند توی انبار کاه پیدا کند این فناوری فعلی که وجود داره به نظر میرسه که نمیتونه برای این چالش غلبه ای بکنه. حالا من که فناوری های دیگه ای توسعه داده بشه
0: این بس عجیبیه پس حالا برگ به اون سوالی که هر فیکر اول زدید قضیمی برای همین کشورهای منطقه از این نشدن. پس اینو واسه بله. کمه برم، یعنی چی؟ یعنی این الان قطر و امارات و سعودی نگرانه نیستن، پس کی باید نگران این باشه؟
4: بله، نگاه کنید ما کم کم باید مؤلفه‌های قدرتمون رو از بحث‌های منطقه‌ای و از بحث 1300 کیلومتر رو از اینها بیشتر ببریم، جلوتر ببریم. واقعاً حالا اصن جمهوری اسلامی ذاتاً و ماهیتاً نمیتونه یک کشوری باشه که بگه من کاری ندارم میخوام در کشور خودم یه حکومتی بکنم و کاری به جای دیگه ای ندارم. البته در همه کشور همینطور اصلا در دنیا این نیست که بگه من به کسی کاری ندارم پس کسی هم به من کاری نداشته باشه. بالاخره باید معلف قدرت رو بسازه و قدرتش رو بست بده و نفوذ و قدرتش رو فراتر از حدی که الان هست ببره. ما توی بازدارندگی‌های های رده های رنج های تقریبا رسیدیم به اون چیزی که میخواستیم. حالا باید فراتر رو ببینیم. از جمله چیزی که خداهای سردار حاجی زدم اشاره کردن ما پایگاه های دفاع مشراکی رو باید بتونیم بزنیم. و این پایگاه الان تو اروپا مستقر هستند. طوری که امریکا نتونه مداخلهی کنه اگر ما خواستیم. بالاخر اقددا می انجام بدیم چه در اباد منطقی، چه در ابعاد فرامنطقی و بعد ها در اباد قره ای ما وقتی تهدید آمریکا رو در مقابل خودمون داریم تدید نظامی داریم بسیاری از مقامات سیاسیشون حتی تهدیدهای های کردن ایران رو این کافی بود برای هر کشوری که از امPTتی یا مهده های هسته خارج بشه وقتی ما این تهدید رو داریم بالاخره باید یه فکری براش بکنیم دیگه و تهیداتی در مقابلش ما الان اگر جرأت میکنیم که مثلا یک کشتی انگلیسی یا آمریکایی رو توقیف کنیم در مقابل کشتی که از ما توقیف کردن به پشتانه همین موشکاس دیگه وگرنه نیروی دریایی ما که هنوز به حدی نرسیده که بتونه رقابت که هیچی مقابله که ایچی حتی عرض اندامی بخواد بکنه ولی اونها می میبینن که نمیتونن. اینو باز
0: کنید. اینو باز, اینو باز یعنی چی؟ یعنی گرفتن کشتی، گرفتن کشتی انگلیسی به داشتن موشک چه ربط داره؟
4: ربطش اینه که اگر ما این موشک رو نداشتیم اونها خیلی راحت تنش رو به مرحله بالاتری میرسوندن. ماشون ما بلند میشد. مثلا همون اه... کشتی یا قایق هایی که حالا دقیق‌تر بخوایم بگیم ما اون چیزی هم که اسمش گذاشتیم شکن در حقیقت از لازه کلاس وزنی در حد قایق موشک داره. واقعا یک معجزه ای بوده که با این تونستان شن اصلا خیلی عجیب بود برای خود من خیلی عجیب بود این قضیه ولی خب بالاخره داشته های فعلی ما اینه و باید قبول کنیم که وضعیتمون به چه صورته ما اصلا امکان اندام در دریا نداریم خیلی راحت میتونن همه این داشته های دریایی ما رو نابود کنن ولی چرا جرأت این رو پیدا نمیکنن چرا تنش رو نمیتونن به سطح بالاتری برسونم بخاطر اینکه بعدش میدونن چیزای دیگه هم هست که سراغشون میاد فقط این قایق و کشتی و اینها نیست ارتباطش اینه مثل اون پشتوانه این ها بر تکیه بر اون پشتوانه عمل کنن
0: این خیلی حرف جالبی در واقع پس, پس این موشک های ما حافظان نامرئی ما در این سال ها بودن اینکه که خیلی جوابمون همون هموردن شده یا مثلا یا کار دیگه کردیم ما حواسمون نبوده ولی دشمن حواسش بوده که اگر به ما تعدیم کرده به خاطر دانشش درباره موشک بوده
4: حتما همینطوره ما اگر الان میتونیم کشوری نفت کشمون راحت آزادانه تردد کنن به کشورهای تحریم شده نفت ببریم ازشون طلا بیاریم حتما به پشت قدرتی که داشتیم اگر نه به هیچ وجه اجازه این کار به ما نمیدادن کسایی که ما رو تحریم کردن حتما از زور هم استفاده میکردن
0: درست به شما چیزی که اقه می داره میگی میگه که یه حالت نامتقارن و آره دیگه د آن ایون آن ایون و نامطقارن هستش در قدرت نظامی ما تو همونطور که حالا میگیم در کل قدرتمونکن نامطقاار این قدرت, قدرت نظام اون خیلی بیشتر از قدر اقتصادی و معرف به شکل دیگر مونده حال حاضر هستش و امیدواریم که حالا برستیم و اون معرف ها قویشه ببین به نظر در معرف های نظامی هم موشک ها به نامطقانی قوی تر است بقیه ارکان نظامی ما مان مثلا برای مثال شما نام شکن های یا قایق های ما رو گفتی گفتی که نیرو درقی ما هنوز در مال خیلی ابتدایترری از به نسبت به شک هوافای ما درسته.
4: بله همینطوره ما برای اون ایجاد باز که داشتیم که نیاز داشتیم مجبور رو یک توسعه نامتوازن و خاصی شدیم تو نیررائی نظامیمون. ما عملا روی مشک سرمایه گذاری کردیم و چیزی بوده که تونسته بازدارندگی رو برای ما ایجاد کنیم، مثلا اگه می‌خواستیم یک توسعه متوازن ایجاد بکنیم شاید صدها برابر این مبلغ رو نیاز داشتیم که سرمایه‌گذاری کنیم یه عدد رقمی هم من ارز خدمت شما خب ایران زمان شاه زمانی که در بلوک آمریکا بود یه جورایی قرار بود که مثلا خط اول جنگ در مقابل شوروی بشه و آمریکایی‌ها یک تعداد زیادی پایگاه ساخته بودند سه هزار تا پایگاه هوایی به اندازه زرفیت سه هزار ما پایگاه در ایران ساختن پایگاه هوایی و خب عملا میبینیم که چیزی هم که توی جنگ خلیج فارس آوردن توی جنگ خلیج همین حدود بود یعنی همچین تعداد عظیم نیروی هوایی میتونن بسیج کنن ما اگه میخواستیم جلوی اینها با استفاده از نیروی هوایی بخوایم بیستیم هزاران هواگرد روز باید. می‌دوشیم تا بتونیم دفاع کنیم. اما می‌بینیم که به جای اینکه به دشمن حمله کنیم به استراتژی دشمن حمله کردیم. این یکی از مطالبی که هزاران سال قبل سون تزو یا حالا تلفظ‌های مختلفی که اسمش داره اون استراتژیست چینی ذکر کرده و آورد که به جای اینکه به دشمن حمله کنی به استراتژیش حمله کن. بهترین جنگ جنگی که بدون جنگیدن تو بتونی برنده بشی. ما عملا با این نوع ای که دادیم به نیروهای نظامیمون تونستیم استراتژی دشمن رو حالا در گذشته نیست که لزوما در آینده هم این اتفاق میفته و ما میتونیم راحت باشیم خیال راحت داشته باشیم نه در نیست ولی تونستیم تا این زمانی که الان درش هستیم بازدارندگی خوبی ایجاد بکنیم با یک نوع خاصی از توسعه که دادیم
0: استراتژی دشمن چی بودی که ما بهش حمله کردیم این جمله قشنگه ولی معنیش چی اینجا
4: نگاه کنید این معروفه که آمریکا با حرکت دادن ناوهای هواپیمابرش ها رو مثلا سرنگون میکرد ما موشک بالستیک سلاح کریر کیلر ساختیم حتی قبل از چینی ها. یک موشکی ساختیم که عملاً ناو هواپیمابر رو یه جوری بی استفاده کرده، یعنی آمریکا وقتی میخواد تنش رو بالا ببره با ایران به جان که ناو هوا بیاره، ناوه هوا میبره، از منطقه خارج میکنه که سیبل ما نشه، این نکته‌ی جالبیه حالتا اونان بیکار ننشستن، اومدن وقتی این اتفاق رخ داد خیلی قبل از این بود که ما این مشکای بالستیک ضد دریاییمون رو ولی خب می‌بینیم این اتفاق وقتی افتاد اون‌ها آمدن عوض کردن سیستمشون رو بردن روی پایگاه های زمینی منطقه ای که تعداد زیادی پایگاه های هوایی چون هواپیما نیاز به چی داره پایگاه زمینی داره یه باندی داره بتونه بلند شه وقتی بلند شد برگرده دوباره سوختگیری کنه مهمات گیری کنه ما اون صحبت قبلی که کردیم اینا یه سری مؤلفه‌های اقتصادی توی جنگ هست که خیلی مهمه کشوری که میخواد جنگ افروزی مدام داشته باشه باید یک کاری کنه که کمترین هزینه ها رو بتونه داشته باشه. نیروی هوایی به این درد میخوره در مقابل موشکین برتریو داره که اگه بخوای مدام ازش استفاده کنی هزیناش کمتر میشه. خب نیاز به پشتیبانی داره. هواپیما باید اگه خراب بشه یه بار مصرف باشه که فایده نداره. بره نتونه فرود بیاد. لذا ما اومدیم به این استراتژی حمله کردیم. پایگاه ها رو تحت سیطره موشک بردیم و عملا اون بازدارندگی حد اولیه رو ایجاد کردیم خب البته یه نکته هم باید ذکر کنیم آن دیگه ما باید به جنبه اقتصادی جنگ توجه کنیم جنگ یک مقوله کاملا اقتصادیه خصوصا وقتی طول بکشه و جدی بشه و مقیاسش بزرگ بشه ما الان خب موشک هایی داریم که پایگاه آمریکا رو تحت گرد خودشون دارن، تحت تیر دارن، میتونن برسن با اونها. اما دیگه الان کم کم باید فکر کنیم که چطور اون قدرت آتش رو اضافه کنیم. چطور با کمترین موشک بتونیم، با کمترین هزینه بتونیم، بیشترین استفاده رو داشته باشیم. البته لزومن به این معنی نیست که استفاده کنیم و اتفاق بیفته بلکه, بلکه باید آمادگیشو ایجاد کنیم و تراحی ها، آماده سازی ها، ساخت، تولید اینها انجام بشه معنیش این نیست که حتما به جنگیم و جنگ اتفاق بیافته اینو من یه توضیحی بدم میگه اگر خواستار صلحی آماده جنگ شد ما اگر میخوایم جنگ اتفاق نیفته باید آماده بشیم آماده جنگ بشیم و من خب طبعا دوست ندارم جنگ اتفاق بیفته. ولی چون دوست ندارم اعتقدر که باید آماده بشیم همه جوان نیروهاشو رو آماده کنیم تا اتفاق نیفته. اگر نه اگر شعار صلح طلبی بدیم رفتن به استقبال جنگ خواهد
0: بود. حالا اگر بحث این من این سوالی کنم اینجا. پس حالا پس واقعا موشای خورم بس 4 پس همون یه اتفاقه، یک اتفاقه و یک چیزی کیفی یک یه پارادایم دیگه چون برای اولین بار ما میتونیم کلا مسیر رو عوض کنیم و این ما رو غیر قابل ردیابی میکنه و برای همین ما میتونیم بازدارندگی پیدا کنیم ولی این موشک ها چیزی نیستش که اونور بخواد بزنه نکته اول نکته دوم این که بردش طوریه که ما به پایگاه های هوایی دشمن که اینجا آمریکا محسوب میشه احتمالا یا اسرائیل میشیم به اون پایگاه هوایی حمله کنیم و اصلا مانع بشیم پایگاه‌های زدی درسته و, و کلا مانع بشیم که بخواد در به ما پاسخ بدن مثل مثلا بازی های چند بازی که شما یک ابزاری دارید که ابزار اون طرف رو خونسا میکنه اول از همه درست فهمیدم
4: البته یه نکته بگم تغییر پارادایم محسوب نمیشه چون تغییر پارادایم واقعا یه چیز خیلی بزرگیه یعنی کل مثلا این پارادایم جدیدی که ما در موشکای بالستیک ایجاد کردیم، یک پارادایمیه که خب این مشکم در همون پارادایم یک پیشرفتی رو ایجاد کرده. که حالا من اون تو برنامه قبلی هم یه توضیحاتی در مورد این پارادایم جدید و این نوع جدیدی که یعنی میشه گفت یک زندگی جدیدی به این سلاح دادیم. قبل از این یه چیز دیگه ای بود، ما با یه استفاده خلاقانه ای تونستیم یه چیز دیگه ازش در بیاریم. اگه به بهش سلاح تاکتیکیش کنیم دقتو بهش اضافه کنیم الی آخر ولی خب الان به یک جایی رسیدیم که واقعا نیاز به قدرت آتش بیشتری داریم بالاخره این موشکام خزینه داره موشکی خود 4 هزار کیلومتر 6000 کیلومتر رو طی کنه بره جلو آیا اقتصادی است که فقط با 1000 کیلوگرم ماده منفجره بتونه حمل کنه دیگه مقصودم مجبوره دیگه وقتی مجبوره از هر سلاحی داره خب دیگه استفاده میکنه اما کم کم باید بریم به این سمت که ما هم این قدرت آتش رو اضافه کنیم به طوری که با کمترین تعداد موشک بتونیم بیشترین بازدارندگی رو ایجاد کنیم
0: منظورتون چی از قدرت آتش آیا با خیلی سریع بپرسم بحث هستی و مطرح می‌کنید بله این حتما
4: باید جزو گزینه‌های ایران از لازمه نظامی باشه یعنی ما از لازمه نظامی حال تقسیمات سیاسی و اخلاقی و ایناشو فعلا الان مطرح نمی‌کنم ما از لازمه نظامی واقعا به این قدرت آتش نیاز داریم که بتونیم مثلا نگاه کنید اگر ایران بخواد همه پایگاه های آمریکا رو در منطقه و اطرافش پایگاهی که نزدیک هستن و ایجاد خطر میکنن نابود کنه نیاز به ده‌ها هزار مشک داره یعنی خب هزینه خیلی بالای می‌بره در حالی که اگر از سرهای جنگی هسته‌ای تاکتیکی بخواد استفاده کنه یه توضیح بدم تاکتیکال نیوکیا سرها جنگی هسته یه تاکتیکی سرای جنگی کوچیکی هستن که به اندازه مثلا 10 کیلوتون الا مثلا رقم های کمتر یعنی از رقم های کم کوچیک تا مثلا حدود 10 کیلوتون و پایین تر توانایی انفجاری دارن یعنی به اندازه مثلا چندصد تون TNT در یه مشترک جا میشه به جای اینکه ببخشید من یک مقدار اشتباه کردم این عدد و رقم‌ها رو به جای اینکه ما مثلا هزار کیلو یا یک تن مادده‌ی منفجره رو با یک مشک بخوایم حمل کنیم و اندازه صد تون به اندازه صد هزار کیلو حمل می‌کنیم وقتی مثلا یک پایگاهی مثل الاداید توی قطر که یک پایگاه مهم نظامی آمریکاست و تهدید از اون منشأ می‌گیره علیه ما ما به جای اینکه 400 تا موشک نیاز باشه به این کنیم با چند موشک میتونیم این رو از کار بندازیم و نابود کنیم باید به این سمت بریم این بود اقتصادی قضیه است حالا بود اخلاقی و این با پیشرفت های فنی تغییراتی کرده که شاید ما آگاه نیستیم بهش ما بومبه اطمی رو بومبه اطمی هیروشما و ناکازتی فقط فرض میکنیم در حالی که سلاح های ای الان تولید شده که بیش از 99 درصد موادش دوچاره اصطلاحاً میسوزه و آلودگی هستهی ای ایجاد نمی کنه. اون بحث فساد هر سونه است که حالا مطرحه برای سلاح های هستهی ای اینجا دیگه از اون جنبش مطرح نیست. یه توضیح کودهایی در این مورد بدم فکر میکنم لازم باشه. نگاه کنید سلاح های ای دو جور آسیب دارن. یکی که آسیب لحظه‌ایه، یکی آسیب بلند مدته. آسیب لحظه‌شون چیه؟ در اصل اون انرژی، دما، موج انفجاری که ایجاد می‌کنن، نابودی می می ای که نابودی‌هایی ایجاد می‌کنن، آسیب می‌زنه. یک آسیب دیگه‌ای که دارن، که ذرات رادیواکتیوی که تولید می‌کنن در جو پخش میشه تا مدت‌ها سال‌ها ممکنه بمونه و این پرتوزایی رادیواکتیف سرطان‌زاست، بیماری‌زاست، نابودی ایجاد می‌کنه، آسیب ایجاد می‌کنه. این نکته‌ای که عرض کردم اینه که این همه این ذرات رادیواکتیو می‌سوزن و تبدیل به اون انرژی میشن. و دیگه این آلودگی بلند مدت ایجاد نمیکنه خب این پیشرفت های تکنولوژی که تغییر ماهیت داده توی اون بحثی که بحث اخلاقی و شرعی که ممکنه وجود داشته باشه علاوه بر این خیلی از پایگاه های نظامی آمریکا هستن که در صحراهای دور افتاده هستن در جاهایی هستن که اصلا آبادی وجود نداره نیروی غیر نظامی وجود نداره و این سلاح های تاکتیکی اگر حتی آلودگی هم داشته باشند حجم و آلودگی خیلی کوچیکتری دارند بخشید من یکم آه بخورم خب اینها جنبه اقتصادیه که ما باید توجه بکنیمش به ها. چون بالاخره ما هرچی زجر و درد و تحریم و هزینه بوده برای این مسئله هستی دادیم <تص>
0: بسیار خاطرون شما آب بخوریم در واقع بحث حصیت ما بحثی که واقعا به شما داشته باشیم و در واقع تفاوت این بحث حصیت داشته باشیم قرار بود که این بحث رو تا بسیار سال گذاشته انجام بذیم که خورد به این ماجره های زن زندگی آزادی اومدم که برنامه مستقل درباره بحث هسته‌ای داشته باشون چون دانش به نظرم که هول بحثه‌ای اینقدر فضای سیاسی ضد هسته‌ای سنگین بود این سال‌ها و در داخلم کسی جوعت ندوش که مستقیم بگه که ما تو اطلاعات نظامی ابتدایی رو در مثل مسئله هسته‌ای نداریم و برای همین مخاطبان ایرانی و افکار ایرانی از این حق آگاه نیستن که آیا شما نیاز به دارید برای دفاع اولیه چه حقوق چه توانایی‌هایی داره و غیره هول یک حالی از به شکلی افسانه و اونورم کسی جوعت زاش میگیم ما اصلا سلاح میخوایم دانش شما رو خورد که همین میگیم که یه بحث کلی انجام بدیم تماد قضیه هستی پس حالا شما میگید که سلاح تاکتیکی هستی از شمول فتوای مذهبی آی خامنه‌ای هم خارجه درسته چون ضرر زیانش هم به انسان لزوم نمیرسه اینکه پایگاه در 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 یک جایی در اقیانوس هند ما بزنین و فقط ابزاری که قرار به سمت ما بیاد رو بود کنیم این روزو اون معنی از سلاح ای که در و نقاضاکی هستم نداره
4: یک بود دیگه ای هم که قابل توجهه سلاح های دفاع زده هوایی هستهیه یعنی خب یکی از تحدیداتی که ما داریم اینه که مثلا یک موج عظیمی از هواپیما هایی موج عظیمی از موشک های کروز به سمت ما شلیک بشه و ما چقدر مثلا میخوایم به سمت اینها موشک شلیک کنیم در حالی که یک سلاح هسته‌ای ضد هوایی یعنی سلاح‌هایی هستی که روی موشک‌های ضد هوایی نصب میشه و میتونه روی اقیانوس مثلا اینها رو نابود کنه با یک موشک مثلا یک تعداد عظیمی رو نابود کنه این هم یکی دیگه از مسائلیه که اصلا دیگه خیلی فرق داره با اون بمب اتمی هیروشیما اون آکازاچی ما نباید حمر با این سری کلیشه‌های قدیمی هیروشیما و آکازاکی فکر کنی و بگیم خب نم... ما که مثل اونا باشیم مثلا مسئله خیلی مسئله فنیش فن به قول شما باید این دانشش ایجاد بشه و حتی در بین تصمیمگیران میخواییم ما الان در موضع تصمیمگیری نیستیم ما فقط میخوایم این اطلاعات و داده ها وجود داشته باشه تا بالاخره تصمیم صحیح بتونه اتخاذ بشه
0: خب الما بیشبیس مرا ولی که بحث بین جورج یکی یک بحثی کردم موضوع خیبر متص خیبر و خیبر شکن و خیبر مطرح میشه اینی که همین امروز من مهمون قبلی های دکتر اولفاز بازرگانم پرسیدم اینکه الان سلطان عمان سلطان هیثم به ایران اومده پیام شکتی از سمت بایدن رو ورده برای احیای برجام و دوستی و غیره و الان این دفعه سر کله موشک بالستیک غیر قابل رهگیری راهبردی ایران پیدا شده که اسرائیل بلا فاصله در اورشلیم پست اعلام کرده که این مال اروپا قرار اروپا رو بزنه چون برقرار ایران به لبنان و به سوریه رسیده و 2000 کیلومتر از مرز لبنان و سوریه به قلب اروپا میرسه و مردم فرانسه و آلمان بترسید که ایران میخواد به شما حمله کنه خب آیا آیا از نگاه شما قبول دارید هستن یا اینکه فهم می‌کنید که این موشک سوال خیلی ساده ایه ولی سوال بی, بی ولی واقعا این موشک مثلا برای اینکه احیای برجام اتفاق نیفته یا یا اینکه لاتفوان کمک تری میکنه به توازن قواه ایران
4: ببینید یه که اول ایجاد بکنیم بین بحث مذاکره دیپلماتیک و احیای برجام نگاه کنید اینکه هر مذاکره دیپلماتیکی هر چیزی رو بگیم احیای برجام به نظر من اشتباهه این در جای خودش ما اولا روابطمون محدود و منحصر به برجام نیست ممکنیم توافقایی دیگه چیزایی دیگه با همه کشورهای دنیا ایجاد کنیم. یه کلیشه اشتباهی که در ذهنیت ایرانی ایجاد شده. ارتباط با دنیا احیای برجام. این اولا اینو باید منظرم بشکنیم. سانه اینکه که برجام خودش یک مرده متحرکی از اولا بود و اصلا قابلیت احیا نداره. نه تنها الان نداره قبل از اینکه ترامپ خارج بشه هم قابلیت نداشت و همون موقع هم مرده بود
0: چرا از طرف چون گفتن که برجام مورد متحرکی شما آدم فنی هستیم و بشه که همه حرفتون با عدد رقمه چرا فکر می‌کنین که برجام مورد متحرک بود همون موقع
4: من حالا به بود سیاسیش کاری ندارم به بعد امنیتیش نگاه کنین نگاه کنی. آمریکا یه چیز مشخصی آمریکا از برجام چه انتظارو درخواستی داشت در امنیتی بود یعنی سعودی که قرار بود به امریکا بده چی بود؟ امنیت امریکا رو ارتقا بده. حالا اون فایدهش برای ایران چی بود؟ فایده اقتصادی قرار بود باشه دیگه. حالا اینو یه توجه کوچیکی فقط بهش میکنیم که این یعنی عدم توازن. یعنی امنیت در مقابل اقتصاد. خب این عدم توازن ایجادون خیلی مشکلات بعدی ایجاد می‌کنه. من تا من وارد این بحث نمیشم حالا نگاه کنیم که پس خاصه آمریکا مشخصاً امنیت بود این یه چیز بدیهی بود دیگه چ... چی امنیت آمریکا رو تهدید می‌کرد که میخواست ارتقاش بده؟ دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای. تا اینجاش هم بدیهیه مشخصه. که آمریکا میخواست دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای تعقیق بیفته، دور بشه، بعید بشه با این وضع امنیت خودش رو بهبود بده. خب حالا سلاح هسته‌ای چه جوری تولید میشه؟ چیزی که معروفه اینه که با اورانیوم و چیزی که کمتر میدونم با پلوتونیوم اورانیوم جوری برای سلاح مناسب میشه با قنی سازی یعنی اورانیوم اگر یک قناع زیادی داشته باشه و یک حجم بحرانی داشته باشه از یک حجم بیشتر باشه اون امکان انفجار واکنش زنجیری هستهی ایجاد میکنه به صورت غیرقابل کنترلی، اون انرژی ها آزاد میشه تا یک انفجار خیلی بزرگی ایجاد بشه. پولوتونیوم چجوری ایجاد میشه در اثر محصول جهانبی نیروگاه های اطومیه یعنی زباله اتمی درش پولوتونیوم وجود داره حالا یه نیروگاه خاصی البته خصوصا نیروگاه آبسنگین خب این دوتر رو ما شناختیم حالا یه سوالی من از شما دارم و از مخاطبین به نظر شما مثلا آمریکایی که هزاران کلاهک هستهی داره از
0: این کلوحک ها چند تاش اورانیومیه؟ با مثلاً مثلا ها کلوحکش اورانیوم باشه مثلاً, مثلاً باید نصف نصف باید باشه، نصفش پولوتونیوم باشه، نصف اورانیوم باشه یا از حتی عادی تصور اولی اینه که بیشترش با اورانیوم غنی شده باشه و بعد اندکی پولوتونیوم باشه
4: من جوابش بدم، یه دونه. یه دونه از همه این صلاح های هسته یه دونه فقط اورانیومی بوده ماده اصلی که به درد ساخت سلاح از
0: 5۴ و۸ خلاهک هست ای که آمریکا داره یک تونش پلوتونیوم یک تونش اورانیوم بقیه 5۴ تا همه پروتونوم؟
4: یه دونه ای که روی هیروشما یا ناکازکی دقیقا یادم نیست انداختن از اصلاح عملیاتی عملیات اون تست تیرینیی و خاطرم نیست شاید اونم اورانیومی بوده باشه حاللی یه دونه از این بمب‌های بعدی که تولید شد اورانیومی بوده خب چرا به خود این پلوتونیوم خیلی مناسب‌تره برای این حجم کمتری داره خواست فیزیکی بیشتری داره من وارد جوزیات نمی‌خوام بشم خیلیش بلد نیستم خودم ولی این رو توجه کنیم که ما یک افسانه ی رسانه دیگه هم برامون ساختن که این سوزی اورانیوم خیلی برای آمریکا و اروپا دردناکه و خارجش میشوند در حالی که اصلا اینطور نیست شما متن خود برجام رو هم بخونی که واقعا به من از اسناد تاریخی که به نظرم هر ایرانی باید بخونه. دیگه الانم زبانها اکثرا خوبه، و زبان انگلیسی بلدن. واقعا بخونید، بخونید بندهایی که در مورد تنها رآکتور آب سنگینی که ما داشتیم، یعنی رآکتور عراق. بندهایی که تو برجام در مورد این اومده چقدر سفت و محکم و سنگین و قطعیه. و کاری که ما کردیم بود که همون ابتدای کار این عراق رو نابود کردیم. بتون ریختیم. حالا البته ادعا می‌کنن که قلبش رو ما در آورده بودیم، به تون رو علکی ریختیم ولی خب اتفاق که میفته اینه که به خاطر مسائل ایمنی امکان احیای مجدد وجود نداره الان عراق رو نتونستیم ما دوباره احیا نکردیم دیگه ما همون اول تمامت آنچه که آمریکا میخواست از برجام رو بهش دادیم خب معلومه تموم شد دیگه چرا گام بعدی بخواد برداره فراتر بخواد بیاد همین کارهایی هم که اگر در برجام حالا چیزی هم اتفاق افتاده. یه جورایی اضافه کاری کرده آن بکن وقتی ما در همون ابتدای کار همه خواسته رو بهش دادیم خب بگه این اصلا احیاش چه معنی داره؟ معنی نداره و واقعا قنیسازی اورانیوم اونقدر خطرناک نیست که یک راکتور آبسنگین میتونه در بازدارندگی و مسائل هستهی اثرگذار باشه اینو من عرض کنم حالا اینکه پس اولا که احیای برجام معنای نداره سونیان برسیم به اینکه خب حالا آیا این آزمایش موشکی روی روابط ما با کشورهای خارجی خصوصا آمریکا حتی اروپا آیا این اثر داره یا اثر نداره ببینید هر معامله بر... یک داد و ستاده یه چیزی میدی یه چیزی میگیری خب ما عملا باید یک برگ داشته باشیم که اونارو بدیم دیگه مثلا بگیم نمیدونم برد موشکمون رو کم میکنیم یا مثلا موشک جدید رونمایی نمی کنیم. مثلا یه همچین چیزی که ما تهدید اصلیمون در منطقه بقدر کافی براش بازدارندگی داریم برای حوزه اروپا هم تهدید خیلی جدی نداریم یعنی ما همین که امکان این فراهم باشه که به با اون منطقه دسترسی داشته باشیم برای بازدارندگی ما میتونه کافی باشه لذا اتفاقاً تست کردن همچین موشکی کمک میکنه به مذاکرات یعنی شما اگر یک موزه پایین و ضعیفی داشته باشید بهتر میتونید تو مذاکره شرکت کنید یا یک موزه بالا و قوی داشته باشید مشابه این اتفاق زمانی هم افتاد که حالا خود مسئولین دیپلوموسی هم این رو اعلام کردن که ما یک موشکی تست کردیم که فراتر از انتظار آمریکایی ها بود به دهانه اوگیانس هند شلیک کردیم و خود این موجب گشایش توی مذاکرات شد قبل از امضای برجام. لذا این ذهنیت که مثلا توانمندی‌های نظامی باعث میشه که ما در مذاکرات عقب بیفتیم این ذهنیت اشتباهیه. توانمندی نظام قدرت میده، قدرت هم امکان مذاکره بهتر میده.
0: این نقصه شما به هزم جدیدی بوده من حالا از بقیه کسای هم که متخصصا دعوت میخوام بگن من خودم شخصا اینو رو نشنه بودم بس شما میفرمایید که از 5483 نیوکلیار وارهید یا که اتمی آمریکا فقط یکیچون اورانیوم غنی شده است بقیه همه پلوتونیوم با روسیه و چین اینو اینام اطلاع دارین شما که چندتاشون پلوتونیوم هم چندتا غنی شده است؟
4: بله مثلا کشورهایی که مسیر هسته‌ای شدن کردن کره شمالی همین بوده مسئله‌اش رژیم صهیونیستی همین راه و رفته و با رآکتورهای آب سنگین پلوتونیوم ایجاد کرده و اون پلوتونیوم رو غنی‌سازی کرد و تبدیل به سلاح کرده
0: نقطه بس البته... بس الان، بس الان از زمان از زمان مجلسی که الان مجلس فعلی که در بهمن 1399 گمانم بودش نه یا قبل از اون بعد از آمدن بعد از شهادت سردار فخری زاده گمان مجلس رفت بسمدیم که ما قلیسازی ها دوباره آغاز کنیم و غیره نهمون 99 بودش باید درست فهمیده باشم تاریخ برای 99 بودی که بعد 98 که شوادت صدر السلیمانی بودش و از اون موقع که پس قنلمسازی ایران شروع شد و گفته شد که آمریکا الان نگران اینه بایدن نگران قنلمسازی ایران اسرائیل نگران قنلمسازی ایرانه پس اونم بعد نگران قنلمسازی اورانیوم باشن اگه اورانیوم اون ماده محوری در ساخت بمب اتمی نیستش چرا پس الان اسرائیل پس فشارها رو اینقدر سنگین کرده نگاه کنید این نیست
4: که هیچ نگرانی نداشته باشم بله بالاخره حالا نگرانی وجود داره یعنی از اورانیوم هم میشه ساخت کشورهایی هم هستن که ساختن و بومبهای اورانیومی هم دارن در زرادخانه خانهشون. حتی الان شاید هم کنار روزشته باشن دیگه ولی ماده اصلی و اون مسئله اصلی که خصوصا برجام خیلی توجه داشت بهش و خیلی سری ایران رو میتونست به بم برسونه این بحث پلوتونیوم بود و یه نکته دیگه هم عرض کنم. رسیدن به بمب یعنی چی؟ یعنی ما یک دونه بمب هستهای داشته باشیم اینم یک سوالی. خب یک دونه داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ صری حمله میکنن، نابودش میکنن. یعنی یک دونه داشتن شاید اتفاقا بیش از اینکه امنیت بیاره، خطر و تهدید بیاره. که مسئله است بهش میگن فرار هسته‌ای. یعنی به یک تعداد کافی برسونه که یه بازدارندگی ایجاد بکنه و نتونن این ریسک رو متقبل بشن که حمله خسته‌ای بکنن و اون مثلا یه دونه یا دو تا یا پنج تا رو نابود کنن این خودشه مسئله‌ای که حالا از زمان مفصل خودشون میبره که در موردش توضیح داده بشه لذا برای اینه که میگیم مثلا اورانیوم خیلی مهم نیست پلوتونیوم خیلی مهم‌تره با پلوتونیوم خیلی سریع‌تر میشه ساخت تعداد بیشتر میشه ساخت
0: کارهایی بهتری داره یه <تصفيق> <تصفيق> خبرهایی بود به خبرهایی سال 99 بود من در چون گشتم ده 99 که سخنگوی کمیسیون عبارفاز امویی سخنگوی کمیسیون امنیت مندی و سیسا گفته بود که ساتبان انرژی اتمی در حال تراحی راکتوی مشابه آب سنگین عراقه یعنی قرار بود که برم به سمت ساخت یک عراق دیگه شما که شما میگه از داره امنیتی عراق قابل نیستش. عراق مورد که اح
4: از لوازم ایمنی بله از
0: ایمنی ایمنی نه ای من
4: ای نمیگم یعنی اون چیزی که خود از سازمان انرژی اتمی منتشر شده این رو میگه
0: خب الان ما اطلاعاتی در مورد این قضیه داریم پس پس حرف شما اینه که به در مخاطب داریم میگی که اگر به دنبال بازدارندگی هستید حتی برای اینکه همون بحث بازدارندگی ما توان بالقوه ساخت بمب با داشته باشیم ولی نسازیم اون اون راه از مسیر پلوتونیوم میگذره از مسیر اورانیوم بله همینطوره. دکتر جالبیه. پس فرغ پس الان الان, الان بغن بغن شما میگم برو فکر نون کن اون و آبه الان در میگه موشکها خیلی زیباست خیلی عالیه ولی این موشکها بدون سر مجهز و بدون سوخت کافی خیلی روشنای و حساب کنیم و بعد اینکه به ده ها هزار تا داشته باشی که خیلی هزینه زیاده و سوختی که شما میگی کافیه سوخت اتمیه و یعنی در حال توان بلقوهش
4: خامل این منظورم این نیست و این رو نمیگم نگاه کنید ما بالاخره اگر ده هزار لازمه داریم اون رو ولی مسئله هم است یعنی ما اگر این روزی لازم میشه و این ده هزار تا رو استفاده کنیم بعدش چند سال دیگه تولید میشه تا ده, ده هزار های دیگه تولید کنیم تو این مدت چی کار کنیم مسئله اقتصادیه برای من یعنی میگم که ما باید دیگه الان به این حد از بازدارندگی که رسیدیم این رو احرام کنیم و بریم به این سطح بالتری از بازدارندگی به سطحی که اقتصادی تر هم باشه
0: والا مانعی هم نداریم دیگه حالا من اینو فقط توضیح بدم من اولین بار خودم به این فهم رسیدم توی برنامه‌های بی بی سی بودا این من اونجا داشتم بحث می‌کردم و اینا ای میگفتن که شما دارید ایران میخواد بمب بسازه و همه تهدید و همه تهمتشون موقع بود و خیلی هم فضا سنگین بود سال 92 93 94 91 که من اولین بار من با یکی ای ای از این آقایون در صفحه دو بی بی سی مناظره گفتش که و من گفتم آقا بی, بی هم خب بمب داره اینا و بعد گفتن که آقا به گفتن این کیا میخوا بم سمت بمبره مجازات بود من اون موقع متوجه شدم که ایران یا به تو ذهن من من میخوام که حالا واقعا طراحی های خامنه ای بوده باشه این طراحی خیلی پیچیده ای کرده و یک مسیری رفته که واقعا روی یه خط خیلی باریکی بوده خیلی خیلی طراحی سیاسی قضیه پیچیده است یعنی ایران بمب نمیسازه دروغ هم نمیگه در این مورد این نیستش که تقیه کنه و دروغ بگه واقعا بمب نساخته ولی رفته به سمت به دستوردن دانش و تکنولوژی که بتونه به سادۀ بالقوه بسازه، طرف مقابل قوانین کامرشیال جهان رو بخره از بین برد، ایران هم تو مثلا این مدت 3 ماه 6 ماه پنجره فرار رو بهش می‌گند که درسته و این پنجره فرار باشه در اون شرایط ولی شما دارید میگید که الان شرایط عوض شده و بعد برای ما باید بازندشی کنیم چون همزمان هم در داخل نیروی اجتماعی، نیروی سیاسی و این نیروی بخش از قدرت میگوتون نه فقط بم نمیخواید موشکرا میخوایم بدیم بره درسته یعنی یعنی اون کیسه طرح این قضیه بوده در 15 جبه داشته می جنگیده با امریکا و اسرائیل داشته می جنگیده با سازمان ملل و با روسیه که اون موقع خواهان این بوده که ایران اتمی نباشه با چینی که می‌خواسته ایران اتمی نباشه و از طرفی در داخل یه بخش ای از جناهای سیاسی می‌خواسته نباشه مردم و افکار عمومی هم گفته بوده که این مردم بدبختیون میخواد قنل سازیه بریم قنل سازی‌ها رو از ببرید به که توی عراق تون رسیدن به جایی که مردم ایران گریه کنن و اون روز با ما روز عزای عمومی از منظر منافع ملی اعلام کنن مردم دست دادن و دانشجو تو دانشگاه و و شیرینی پخش کردن <تصفح> و این بازی بازی پیچیده ای بوده و با شما الان حرفتونه که باید ما بتونیم توضیح بدیم به افکار عمومی که افکار عمومی بدونه که منفعتش در چیز دیگه‌ایه و این ما باید بریم به سمت بازی دیگری درست فهمیدم بله
4: البته من یه چیزی بگم که جنبندی که از این صحبت کردیم بکنم اینه که اولا موشک و قدرت برای مذاکره مانعی ایجاد نمی‌کنه ثانیا مذاکره منوط و منحصر در برجام نیست و اتفاقاً ما الان باید یک مذاکره جدید رو از ابتدا شروع کنیم اگر می‌خوان که مذاکره داشته باشون واقعا فرق کرده حقایق و واقعیت‌ها و صحنه اصلا فرق کرده نمی‌دونم چه اصراریه که ما حتماً هی که احیای یک برجام مرده‌ای که اصلا یک مرده غیر قابل احیایی از اول بود خودمون رو معطل کردیم و این ضررش هم بیشتره نگاه کنید اینکه آیا برجام احیا میشه احیا نمیشه احیا میشه احیا نمیشه این یک عدم اطمینان اقتصادی در فضای اقتصادی ایجاد میکنه که اگر ما بدونیم آقا
0: برجام احیا نمیشه و اصلا تهمان حالا من مشقرم از مهمون قبلا پرسیم پرسیدم نیست که برجام احیا میشه بحثی ساز ها میگن که شما دستتون تو پسته گردوئه برجام احیا بشه نشه شما متعهدین به اون حرفا اگر به اون تعهدات برجامیتون پیشی که پایبند نباشید بعد قروضه 20 ما بیست و, بیست و سه بود راه من گفتم بازم فراموش کردم خب این ها برمیگرده نقض میشه بعد به شورای امنیت میذین و اسنپ مک مکانیزم یا مکانیزم ماشه فعال میشه و و نه فقط چیزی نصیبتون نشودش که یه چیز هم چوب خوردید هم, خوردی هم پیاز خوردی درسته یه چیز هم بدهکار میشه و همین الان وضعیت اینه که الان ایران گرفتار برجام اینه این نیستش که الان ایران بخواد خود به مثلا اینها اینه نظر شما چیه
4: نگاه کنید، حالا من قواهدتاً نباید در این حوزه نظر بدم چون واقعا متخصص این حوزه نیستم یه جمله فقط اکتفا میکنم در مقیاس جهانی ما واقعا یک نهاد حقوقی بین المللی وجود نداره که مثلا بگیم که یک نهاد قضایی مثلا وجود داره مثلا اونطور که داخل کشور یه قوه قضاییه یه دادگاهی یه فلانی وجود داره که حکم بده و اون حکم اجرایی باشه و ضمانت اجرا داشته باشه و اتفاق بیفته. در مقیاس بین المللی همه بر میگرده به اراده سیاسی. لذا این قطع نامه سازمان ملل میبینیم که شاید اتفاقا اهمیتش کمتر از تحریم های باشه. چرا؟ چون پشتش اراده سیاسی هست، این لزومن پشتش اراده سیاسی نیست. یعنی اون چیزی که مهمه اون اراده سیاسی است نه اون قط نامه حقوقی یعنی ما فکر کنیم بله سازمان ملل یک دادگاه است قط نامه‌ای که میدهد حکمی که میدهد لازم اجرا است که اینو اجرا میکنه ملائکه الهی مثلا این رو هم لا انفورسمنت میکنن اون قدرتی که این رو انفورس میکنه از کجا میاد اراده سیاسی کشورها اجازه بدید دیگه خیلی پیش از این
0: باره بحث سیاسی نشه با به بحث فنی قضیه و اولین حرفی که هست که به شکلی از آقای حاجی زاده پرسیده شد چون ایران وعده داده که به شکلی خوشاک هایپرسونیک رو یعنی موشک هایپرسونیک جدید رونمایی کنه و دقیقا روز بعد از همین بحث خیبر هم های انگلیسی گفتن که موشک هایپرسونیک در راهه درسته اما این موشک هایپرسونیک نیز. آقای حاجی زاده که نه ولی سروادثش خیلی زیاده و قضیه هایپرسونیک چی این هایپرسونیک از نیست؟ چه فرقی داره چه اهمیتی داره که هایپرسونیک داشته باشیم
4: توضیح بدمش اون چیزی که موسوم به موشک هایپرسونیک یعنی موشکی که بتونه در جو غلیظ سرعت های بالای پنج ماخ رو به دست بیاره و مانور بده این تعریف اون چیزی که معروف شده الان به موشک هایپرسونیک طبعا این موشکی که رونمایی شده در این طبقه بندی نیست یک موشک بالستیکی که میره خارج از جو سرعت بالا داره بله، ولی سرعتش در خارج از جوه. اون فاز ترمینال هم که وارد میشه، اونجا هم نمیده. اون چیزی که موسومه به موشک هایپرسونیک و معروفه یعنی موشکی که شبیه موشک های کروز بتونه در جو حرکت کنه، مانور بده و این با سرعت خیلی بالا باشه.
0: بسیار خوب، حالا دماده با هایپرسونیکی که هایی پاجزده بعدی داده شما چیزی میدونید؟ نه چون من
4: گفتم اطلاعات من محدود به اطلاعات باز و چیزایی که منتشر شده یعنی در حقیقت من بیشتر یک دیدگاه سیستمی و بعضن حالا فلسفی رو به همین اطلاعاتی که موجوده اعمال میکنم
0: چون علی حیدری میگه که این موشک جدید که قرار بیاد از همه ساپون سامانهای سفر موشکی عبور میکنه موشک سامانهای زده موشکی دشمن رو هدف قرار میده و یک جهش بزرگ در حوزه موشکی موشک‌های پرسرعت بالایی بین 12 تا 13 مخاطره در جو و خارج از جو میتونه مانور بده پس فرقش الان با این چیه من متوجه نمisham اینو از نظر فنی توضیح بدین بگم این یه به حال یه موشک بالستیکه که
4: یه مقدار مثلا محدودی میتونه مانور بده عمده فنم کجای یعنی در خارج از جو میتونه مونوور بده. اون تو موشک های هایپرسونیک از همون ابتدا که شروع میشه میتونه مانور بده تا لحظه آخری که اصابت میکنه به هدف. و عملا هیچ چیز هیچ چیز پیش بینی پذیری نداره. یعنی مثلا میتونه فرض کنید مثلا اگر چه میدونم ایران در سمت غرب دشمنش قرار گرفته این موشک میتونه بره دور بزنه مثلا سمت شرق حمله کنه بشه. مثل موشک های کوروزی که وجود داره. اون تا سرعتش خیلی بالاه. عملاً به این خاطر همه سیستم‌های دفاع موشکی فعلی رو قافل گیر می‌کنه نمیتونن پیش بینیش کنن نمیتونن خیلی هم نمیتونن ببیننش چرا چون میتونه تو ارتفاع پایین حرکت کنه نیازی نداره مثل های بالستیک برای قسمت بگیره بر خارج از جنب
0: این اثر در,
4: در سایه کوه ها و چین های زمین و در ها و این هایی که وجود داره در سایه راداری اینها قرار بگیره و رادارهای کشفش نکنند. در ارتفاع پایین حرکت کنه و پیشبینی ناپذیر باشه.
0: پس ایران به سمت دو پیش بین آپذیر رفته بالا سی که پیش بینیناپذیری که قیل قبل گیریه و های پرسونیکی که این هم باز غریغ و رهگیری بسیار خوبب بس هر دوشون یک کار داره انجام بسیار جالبه یه نگاهی کنیم به اطلاعاتی که روی موشاه خودم اومد طول 13 متر قطر یک متر من میگم خیلی عجیبهیگه یهین م سرعتی که میگیره چقدره سرعت 16 ماخ بین و 8 ماخ در
4: سرعت صوت مثلا حالا ساده بخوایم بیانش کنیم مثلا 16 ماخ یعنی 16 تا 300 متر بر ثانیه میشه چقدر
0: 4 چار، 4.8 هشت، هشت کیلومتر در ثانیه
4: حدود هزار متر بر ثانیه
0: یعنی شما <تصفح> یک
4: ثانیه در نظر بگیرید این متر حرکت کرده
0: نه 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 همون, همون یک ثانیه شما بگید یک این از بهشکدی از اول یک باتان تا آخر یک باان رفته یا بیشتر خب یک که میگید خب این سرعتی که باش رفته و این حالا قراره که اون موشک زد موشک بیاد و این رو تو هوا مثلا بهش بزنه و دقیقا بهش بزنه فقط حوااستون باشه و این داره حالا رقصم میکنه و منور میده سر جنگیش 1500 کیلوگرم میکنم و سوختشان که هارپ گالی که درسته. ده تا سی متر و نکته عجیبی اینه که این همزما همچنان توی برد توی توی ردیه موشکای نقطه زن ایرانه این فقط مخاطب دقت کنه که اینها رو ایران نقطه زن کرد درست یعنی کشور دیگه شما در برنامه قبل خیلی خوب توضیح دادی که علت این که موشک نقطه زن بقیه کشور نداشتن اینه که نیروهای هوایی قوی داشتن به هواپیمای خیلی گرون قیمت داشتن و بهش نیاز نداشتن و بحث اقتصاد سیاسی کردی و این در من به این شکل. آیا کشور دیگه ای هست که هم موشک بالستیک غیرقابل رهگیری داشته باشه که نقطه زن هم باشه. این ستا عامل در هیچ کشور دیگه وجود داره
4: نگاه کنید چین هم به این سمت حرکت کرده و این سری کرییرکییلر های بالستیک ساخته خب طبعا اونها هم نقطه زن هستند.
0: بعد از ایران یا قبل از ایران
4: اعلام رسمیش روی یعنی رونماییش. قبل از ایران بوده منطور همونطور که گفتم خدمت شما این اتفاقی که ایران افتاد و در مذاکرات سیاسی ایران هم اثر گذار بود حداقل دقیقی میدونیم قبل از رونمایی رسمی چینی ها بوده حالا ما نمیدونیم در پنهانشون قبل از ما داشتن یا بعد از ما خودم داشتن
0: مسئله من محتجم هستم کدوم موضوع گفتگو؟
4: در مذاکراتی که قبل از برجام اتفاق می‌افتاد. یک اه, چیزی که خود وزارت خارجه اعلام کردیم بود که ما یک موشکی شلی کردیم به دهانه اوکرانس هند که امریکایی ها نتونستن این رو فراتر از انتظارشون بود و این عملا در مذاکرات به نفع ما شد یک برگ ای به مدد رو همتدار موزه ما رو بالا بود این اتفاق قبل از این بود که چینی ها این کریر کیلرشون رو رو نمایی کنن یعنی حداقل اینه که
0: و مشخص هم هست که این فناوری ما ریشه چینی نداره نه متجاستم که ریشه چینی داره من چیزی دیگه میپرسم برم میپرسم که بار سواله یک خیلی تکنیکیه اینه که ایران به قول شما یک تکنیکی پارادای میدفعه قبشم توضیح دادی که بقیه کشور این نرفته بودن مثال هم کنه مثالت جاله بود گفتی که نادر شاه تو پرو روی شطور گذاشت هیچ منشون تکنولوژی جدیدی نبود ولی تلفیقشون با هم دیگه تا... یک جهیش کیفی در جنگ و قدرت ناظرشان شال وجود بارد همین باید شد که بتونه هند رو هم بگیره سوالی کسی اینه که موافقت ایران در تبدیل یک سلاح استراتژیک به سلاح تاکتیکی آیا بقیه کشورها رو به صرافت نمیندازه که همین کارو انجام بدن الان خود آمریکا ممکنه دنبال موشک نقطه زن بالستیک بده چون قیمتش یک صدم موشک‌های هواپیمای اف 32 و غیره است و این ممکنه در نهایت ایون اوت کنه درسته همه همین با هم برابر شون ولی کی ایران مزیت رو از دست بده درسته
4: بله از اف 35 حتما خیلی ارزان تره ولی چند تا نکته این وسط وجود داره. اول آخرش رو بگم اگه این اتفاق بیفته که اتاق ما خیلی خوشحال میشیم، یعنی عملا این مشکلی بالستیک وقتی همه طرفا خیلی خاردار و زهردار و خطرناک برای هم باشن احتمال جنگ پایین میاد و خب ما خیلی خوشحال میشیم و استقبال میکنیم از این. چون ما معتقدیم که ما حرف داریم، ما حرف جدید داریم، ایدئولوژی، نه و معنایی که مرسوم در دنیا ولی بالاخره یک سیستم اعتقادی قوی داریم. ما دائم این دیگه. جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی ادعاش که ما در حرف در اینا عزه قوت ماست خب چه بهتر نمیذارن مثلا ما رو محدود می‌کنن تهدید میکنن اگه یه جوری باشه که تهدیدوی نظامی از بین بره دیگه هیچ کشوری خیلی نتونه حمله کنه به هم دیگه خب این حالت ایدالیه البته این اتفاق نمی‌افته به خاطر که یه, سر قدرت ها یه سری قدرت‌ها و یک سری درایورهایی وجود داره از جمله تو بحث اقتصاد سیاسی کشورهایی که هزاران میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردن از زیر ساختای ساخت FC5 توسعه دادن اجازه نمیدن که یه بخش دیگه بیاد مثل موشک هدایت شوندنده الان بیاد و جای اونا رو بگیره بالاخره اونا در نظام سیاسی خودشون یه قدرتی دارن اعمال نفوز میکنن همین مثلئات ما تو رژیم صهیونیستی داریم که نیرو زمینیشون با نیرو هوایشون درگیر سر این راکت های هدایت شوندنده که هست هم، همین الان این راکت هدایت شوند رو موشک هدایت شوندنده رو، می بند، می‌ورَن، می روی جنگنده‌هاشون از جنگنده شلیک می‌کنن. در حالی که می‌تونن از زمینی هم شلیک کنن. خب اینا یه مقدار مهمیش برمیگرده به اون اتفاقات و زد و و چیزایی که قدرت رو می‌خوان بین خودشون حفظ کن. نیروی هوایی اجازه نمیده که قدرت آتش دقیق برده بلند حجم مثلاً دست نیروی زمینی باشه.
0: توی مثال وجود نداره. بله؟ تو ایران چه انتفاقی وجود هر روز نیاشته بید؟ نه
4: به چند دلیل یکی اینکه خب نیرو هوایی به دلیل سیاسی خیلی بهش تضعیف شد اول انقلاب و بعد هم خیلی بهش از لحاظ سیاسی توجه نشد و از اون طرف دیگه حزینه ها امکان اینو به ما نمیداد که واقعا تو اون فضا وارد بشیم و نیروی هوایی قوی داشته باشیم عملا میبینیم که این اتفاق نمی‌افته. حالا احتمال شاد یه جوری برای ما برعکس بشه. یعنی این قدرتی که ما در خوزه موشکی داریم باعث میشه که خیلی نریم دنبال نیرو هوایی. که اینم یه اشکالاتی داره ها ما بالاخره به یک حدی از نیروی هوایی نیاز داریم. ما برای اینکه حالا این مفصل دیگه اینو واردش نمی‌شم ولی این نیست که مثلا بگیم موشکی هم همه نیازهای ما رو برطرف می‌کنه. ما وقتی به حد کافی از قدرت برسیم و دنبال نیروی هوایی هم بریم حالا به حد خودش دیگه که اینکه می‌بینیم الان آمریکام واقعا داره راکت‌های هدایت شونده خیلی دقیق داره رژیم سیلیستی داره کشورای دیگه هم دارن اینو مون تو اون حالتی که ایران ایجاد کرد حالت نامتوازنی که ایران اجازه هست هیچ وقت نمیتونن به اون سمت حرکت کردن به اون حالت برسن
0: خب این پیشگیری انوای بالاستی که ایران درست از 300 کیلومتر تا 2500 کیلومتر فا شهابه یک و فاته 110 و شهابه 2 شما بفقا مجموعی اینها برای ایران باز آورده
4: بله میبینیم که این اتفاق میفته دیگه میبینیم که کشتی های ما رو نمیتونن بگیرن ما در بالاترین حالت تنش ها مورد حمله نظامی قرار نگرفتیم بعضا حتی یکی از مقامات رسمی آمریکایی اعتراض کرده بود که چرا ایرانی ها اینقدر به ما حمله کردن و ما کم جواب دادیم این معنی بازدارندگی رو داره دیگه
0: آیا ایران به برد بالتر نیاز نداره چون الان دست و پای ایران رو به شکلی برجان بسته و تو برد ایران از دو هزار بالاتر بالتر نمیتونه بزنه. نهاده دشمن آمریکا باشه خب برد دست ایران بسته است آیا ایران نیازمند بالاتر نیستش؟
4: چرا نیازمند هست؟ البته یه نکته بگم این محدودیت 2000 کیلومتر هیچ محدودیت خارجی برای ما وجود نداره این فقط انتخاب خود ایرانه که این دو کیلومتر رو اعل... اعل... اعلام میکنه وگرنه همین موشک خرمشهر از ویژگیهاش و نمونای مشابهی که در دنیا داره یه موشک میان محسوب محصول میشه دیگه. بین چهار الاش شیش هزار برد قاعدتاً براش متصوره منت‌ها ایران به دلیل اینکه نشون بده نمیخواد دنبال جنگ طلبی نیست و حالا یه پوانهایی بده حالا یا به درستی غلط اینا دوستان سیاست خارجی و دیپلماسی تحلیل کنن که درسته ما این امتیاز رو میدیم یا نه ولی به اروپا بیا امتیازی داره میدیم که من برد رو اعلام نمی کنم در حالی که این موشک مشخص بردش چقده خیلی از لحاظ فنی قابل پنهان کردن نیست کار دیپلماسی و دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و این مسائله و اما سیلوهای مشکی هم که رونمایی کردیم از قطرشون مشخصه که برای موشک شهابسه و برای موشک فاتح و اینها در نظر گرفته نشده برای موشک خیلی بزرگتری در نظر گرفته شده و طبیعیه ما نیاز داریم که وقتی آمریکا تهدید میکنه ما رو ما هم باید به خاکش دسترسی داشته باشیم فقط پایگاهش کافی نیست برای اون بازدارندگی نهایی که ما نیاز داریم من قبلا هم بالا عرض کردم و یک بازده با هزینه نسبت داره ببینید آمریکا توی اون عملیاتی که تو جنگ جهانی دوم نیرو پیاده کرد تو خاک اروپا معروف به دیدِی حالا اعلام هم نکرد ولی صدها هزار کشته تو همون مجموعه های فتح اروپا داشت اگه یه روزی به این نتیجه برسه که یه میلیون کشته رو قبول کنه خب بله ایران هم میتونه نابود کنه اونتا ما باید این هزینه رو تا جای ممکن بالا ببریم آمریکا اگه اگر قبول می‌کرد که همه مثلا کشورش با ویرانه های اتمی تبدیل بشه میتونست به شورووی هم حمله اتمی بکنه خب این هزینه انقدر زیاد بود که قابل پذیرش نبود ما هم این هزینه رو باید تا جای ممکن بالا ببریم و عملا بازدارندگه چیز سفروکی نیست دیگه
0: و از این نظر ما مثلا نسبت به کره شمالی اندوز خیلی عقبترینیم درست نسبت تکنولوژی های موشکی کره شمالی خیلی عقبتریم نه نه نمیشه
4: اینو اه. اینطور چیز کرد و خود اینکه ما یک تو بحث اعلام اینها یک برنامه خاصی داریم بر خودمون از یه طرف تکنولوژی رو نمیشه کرد چرا موشک آماده ای که رونمایی شده کره شمالی از ما جلوتره اون تو ما فناوریهایی رونمایی کردیم که کاملا میتونه به همون حد برسه یا حتی بعضزن هم جلوتر باشه
0: ولی اینکه
4: این فناوری ها رو سر هم نکردیم به عنوان یه موشک آزمایشش کنیم.
0: سال تکنیکی بخره موشک های ایران برآمده و نشاط گرفته از موش کره شمالی هستن دیگه الان دیگه مستق شده درسته موشک های
4: ایران مثل خیلی از چیز نظامیش تقریبا از همه دنیا اطلاع جمع کرده استفاده کرده جلو برده نه فقط منحصر به کره شمالی نیست از خیلی جا استفاده کرده از منشه اصلیش که روسیه و شوروی بوده استفاده کرده از نمونه های غربی البته بالستیکشون نه از موشقای دیگه غربی که در اختیار داشتیم استفاده کرده و یه سری هم نه واقعا نمونه مشابهی نداره مثلا سری موشقای فاتح خب کل شمالی خیلی تو سخت جامد از ما عقبتره سری موشقای فاتح و حتی فتف که این آخریش بوده دیگه نمونه کوچیکش بوده
0: اینها نمونه مشابهی نداره دنیا. از ما یکی سخنگوی سخنگوی وزارت خارجه رو از این موشک و
6: unveiled a new ballistic missile Thursday that the Islamic Republic claims can hit targets 1200 miles away. The missile can allegedly carry a 330 weapons in a not so veiled threat or should we treat this as more of a serious show of force?
0: خب سالی که از به از این خانم که سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا هست، کنگره این میگه اینو بعد با ادامه همون مشخه قدیم بدونیم یا اینکه یک سیروس تهدید جدی و واقعی
6: آی so to... وود
0: و این یه خطر جدیه و در سناقز با note that at
6: the at the u.n member states voted in the security council that iran should not be able to obtain materials uh to make a ballistic missile um and in fact uh, china and russia over the years have actually defied those orders and have assisted iran in building this technology this is one of the things that we saw during the iran deal which is called the jcpoa Um, it really didn't put any limitations on Iran's uh, ballistic missile production. And now, recent government disclosures uh, show that they probably have over 3,000 ballistic missiles.
0: ballistic missiles right? that the the ballistic missiles Iran. What's
6: important to note um, is these things that they're testing. These are the mechanisms by which uh, they could deliver a nuclear weapon if they were be, if they were able to perfect it and to obtain it. And we may not be that far off from from them being able to do so. So, Morgan.
0: One key important in Baghdad is that these are things that they can wear
6: As you know, the Air Force released and then took down images of weapons which some speculate may not be able to take out new underground facilities being built in Iran. Why would they share these images and then reverse course and take them down?
0: I I'm not exactly sure تاسیساتی حرف میزنه که میگه نشون دادن اونجا درست شما دنبال کردین تاسیساتی که بعد منفجر شد و اینا میگه هدفشون چی بوده و اینا خود گیج میذارن که آیا اشتباه به اون تاسیسات حمله شده یا اینکه عمدن بوده. امم
4: منظورتون توی
0: رزمایشه یا؟ تو رزمایش بوده، که... بله، تو رزمایش گیجن الان که چه اتفاقی افتاده اون ساختمونی که منظورون با...
4: ماکتی بوده که از نیروگاه دیمونا مثلا بله. وجود داشته و به اون حمله شده. چون یکی از مطالبی که حالا مطرح میشه اینه که در صورتی که حمله به ما بشه خب این نیروی اتمی دیمونا هم از حمله درمان نیست و توی رزمشه قبلی که اتفاق افتاد یه ماکتی ازش بود که با دقت خیلی بالایی مورد اصابت قرار گرفت که نکته هم من در مورد بحث حمله سر جنگی بگم این هم یک بازی رسانهی فقط دیگه چون هر موشکی میتونه سر جنگی هستهی حمل کنه. حتی در دوران جنگ سر گلولهی توپ هسته ای داشتن خود امروکایی هم. گلولهی توپی که سر جنگیش هسته ای بود. یعنی اینکه این که بازی رسانه ای... این با, ای با, ای
0: با فلاخون هم شما میتونی سر هسته ای بذارید. درسته؟ <تصفيق> بسیار خوب. خب حالا این نکته رو هم زدیم بریم سراغ بحث پایانی حالا می‌خواستم فضایی به شما بدم که در غرب چه اتفاقی داره می‌افته سوال پایانی من از شما دارم و دیگه مخاطبان برادران دیگه واقعاً امشب صبرشون و تحملش این داریم برناممون 3 ساعت خورده میشه دیگه در <تصفح> واقع رو خیلی ما اذیت می‌کنیم بریم سراغ نکته پایانی و من یک سالی از شما دارم و اون هم یک سخنرانی از آقای حاجی زاده است و آیا من بتونم جداً پیداش کنم این رو بله بله خب اینو هم دیگه ببینیم و برگردید
5: که تو کشور از همه ما بتونیم برود کنیم کنیم ولی از الگویی که تو نیرو استفاده شده ایجاد شده میشه استفاده کرد در حوزه خودرو سال 97 با بحث خروج از برجام خودرو سازا با مشکل تعمیر قطع مواجه شدند و بسیاری از خودروها جمع شد تو پارکینگ با خاطر نقص قطعه اروپایا ندادن یه کمکی کردم بچه ها کردم به ذرت دفاع مجموعه آافضا بومی شد بسیار از قطعات که معطل خارجی ها بودیم این حل و فصل شد و حالا هر کس از هر جا کمکی بخواد ما میتونیم کمک بکنیم ولی ما نمیتونیم بریم جای گزینه خودرو ساز بشیم یا جای مجموعه دیگه کمک الان هم البته با خیلی از مجموعه بیا ارتباط نیستیم ببینید ما تعداد زیادی شرکت های دانش بنیان رو داریم که بخش خصوصییم یعنی، با پول دفاع اینها تشکیل شده توسعه پیدا کرده توامند شدن و اتفاقا الان همین ها هم دارن خدمات و سرویس میدن به بخش غیر نظامی و همکاری های زیادی تو بخش های مختلف الان وجود داره ای این سر رئیس ها اینطور نیستش که مثلا مشخصا تو یه پروژوین نه ده ها و ست ها پروژه تو بخش های مختلف حوضه های سنت
0: خب الان سال پایانی ما اینه, اینه ا عباس عبدی از اصلاح طلبانه شراخت شده در برنامه جدال گفته بود کردم خیلی وقت به آبان 1399 بوده باشه و بحث موشکی مطرح شد و بحث اینکه که اقا ایران در بحث موشکی هرچه هم اصلاح طلب و غرب بخوام بگم ولی دیگه اثر من از شمس دیگه دیگه تمام به جهان داره میگه ایران یک دستاورد تکنولوژی جدی داشته و سال من از آقای عبدی این بود که بخدا شما اینو دارین نادیده میگیرید و و دارین ایران یک ای کشور berbacht عرب مانده و جمهوری اسلامی رو ناتوان از توسعه فناوری معرفی می‌کنید و آقای عبدی جوابشون جواب قابل از بود گفتن که نه اون که هنر نیستش که بریز و به پاش بوده تو بحث موشکی پول همینجوری ریختن بود همینجوری بوده حساب کتاب نبوده بله اما ببینید که چرا اینا سازی ناتوان داشته باشن چون اگه با همون شک میخواستن خود رو درست کنن هر خودروی میلیون دلار تموم میشه تصویری که اصلاً با اصلاح و بهش بخش از غرب قرار همیدم این که خیلی برای ما پوز نیاد که تو موشکی موفق شدید پول رو اونجا و با حزینه فراوان بدون نظارت مجلس و نظارت جاهای دیگه شما رفتین و خب موفق شدید پول اونجا بوده هر جا پول باشه موفق میشید ولی هنر در امروز اینه که توازن بین اقتصاد و فناوری باشه از شما میپرسم اولا این مسئله که ما تا اینجا آمدیم آیا با پول پاشی عظیم اتفاق افتاده در صنعت موشکی یا به نظر شما مقروم به سرفت شون شما می داریم می داریم که ما درسته. موشک نمیخوایم که ده هزار تا موشک میخوایم شهر موشکی میخوایم برای همین یک مجموعه پکیجی که اتفاقا دیگه نمیشه اقتصاد رو توش نادیده گرفت. درسته؟ در مورد اقتصاد موشکا به ما بگید.
4: بله. حالا شاید بعد نباشه که اصلا از اونور شروع کنیم. در مورد فناورهای خودرویی خب از باید. ما فکر می‌کنیم که ما واقعا مشکلمون در زمین خودرو فناوریه. در حالی که اتفاقاً اینطور نیست ما خط تولیدهایی در ایران داریم که از کشورهای اروپایی پیشرفته تره، یک نمونه من عرض کنم ما ایربگ میسازیم. سازیم ژاپنی ها هم ولی می سازن ایوگ ساز ژاپنی برشکسته میشه به خاطر اشتباهات و اشکالاتی که تو ایربگش وجود داشته و ما این مشکل رو پیدا نمی کنیم این ما فناوری که توی که از این شرکت خصوصی هم هست که ایربگ رو میسازه، ما این همه خودرویی که اعلام میکردن مثلاً زبطش کمه ناوه صده خو کرده بودن خدروسازها بحث ایر بگ عموماً مشکل نبود چون ما در داخل ساختیم و این رو تونستیم بهش برسیم. خیلی فناوری بالاییه. ما در زمین خودرو مشکل فناوری نداریم. ما مسئله خدرمونی مسئله دیگه است اتفاقاً. اتفاقاً مسئله علوم انسانی ما مسئله خدروسازیمون. خب اون مشکلاتی که تو خودروسازیمون داریم چیه؟ چرا دوتا تا خودروساز داریم ولی با هم رقابت نمی‌کنن؟ یه زد و سیاسی طوری با هم دارند که خودرویی که این داره تو کلاس قیمتی اون نیست و خودرویی که اون داره تو کلاس قیمتی این نیست. عملاً تقریباً همه خرده‌سازای سومی هم که میان اجازه ندارن توی رده های مهم قیمتی اونها وارد بشن. این مسئله فناوریه؟ نه این مسئله سیاسیه. مسئله علوم انسانیه چرا ما با اعمال نفوز توی قدرسازی هامون ساختاری سهم های عجیب غریب میبینیم یه جورایی انگار خودشون سهامدار خودشونن معلوم نیست کی به کی باید پاسخگو باشه خب این مسئله فناوری نیست این مسئله حقوقی، مسئله شرکتداری مسئله حاکمیت شرکتیه مسئله مقررات شرکتداری و قانون تجارته ما چرا می‌بینیم که نیروی انسانی توی خودروسازیمون اون کارایی رو ندارن خب این مسئله فناوری نیست باز این مسئله مدیریتیه مسئله اینه که انگیزشه مثلا اینه که چطور دخیل کردن
0: بزرور استخدام شدن و اینکه هر نوانده مجلسی خبرش اومد که پنجا تا ست تا رو به این شکل خودسازی سرریز کرده و به زرور فکر و رو به استخدام داره ورده مثل صداسیما مثل جای دیگه حالا اینا همه همون بیه سآلی هم شد توی این رشد موشک‌های ما که شما سال‌ها روش کار کردین، آیا رقابت بوده؟ اونم که رقابت نبوده که شما البته اینجا معتقدیم که رقابت مهمه حتی اگه بخش دولتی و نیمه دولتی هست ولی اصلا رقابت کرده؟ آیا های ایران توی شرکت شرکت‌های درگیر ساختشون با هم رقابت داشتن یا اینکه نه؟ وزارت دفاع یا سپاه یا هوافضا سپاه مستقیم کارفرما بوده و به شرکت خودی میداده و دیگه رقابتم در کار نبوده. نگاه کنید
4: از لاس از منظر سیستمی محیطهای مختلفو میشه به چند دسته تقسیم کرد. یه محیطهایی هستن وحدت محورن. یعنی توش هدف مشخصه، همه آدما بالاخره وحدت دارن، مشخص بوده یه کاری باید انجام بدن. یه سری محیطهایی هست کسرت محوره. یعنی بازیگرای مهمی که اونجا وجود دارن، قدرتمندانی که استیک هایی که اونجا وجود دارن، اهداف متفاوتی دارن، ولی میتونن بهشون گفتگو کنن و به قول معروف کنن کنندن یه چارچوب مفاهمای وجود داره یه سری محیط های هم هستن اصطلاحا کورسی ون یعنی تهدید محورن قدرت محورن بازیگرای مختلف نمیشه بشینن با هم مذاکره کنن اونی که قدرتش بیشتره تحمیل میکنه به بقیه این محیط های مختلف ذاتشون فرق میکنه با هم دیگه نمیشه
0: کدام ساخت موشک
4: خصوصا وحدت محوره حوزه نظامی حوضی وحدت محور هدف مشخصه فوقش پیچیدگی فناوری میاد داخلش و خب مسئله ای که ما داریم اینه که
0: برگیم به سآل من بگیم پایانی آیا هیچ استیمیتی هیچ تخمینی از اینکه که پروژه مشکی ایران تا حالا چقدر خرجش بوده هستش؟
4: تخمین هایی هست بالاخره خیلی پرهزینه نیست به نسبت این سلاح تو دنیا بالاخره نیا این, این که روسیه علاقمند میشه از ما موشک بالستیک بخره یه بخشش به این محنان است که ما ارزون تر از خودش در میاریم. چرا؟ چون الان وقتی جنگ طولانی میشه کشورا یه زخایری دارن یه زرفیت تولیدی دارن اونا مصرف میشه. زرفیت تولیدم برای زمان جنگ در نظر نگرفتن. خصوصا وقتی که میک... عرض کردم خدمتون موشک یک سلاح استراتژیکی بوده بالستیک که ما اومدیم تاکتیکالش کردیم. روس‌ها اگه بخوان به صورت تاکتیکال اصطلاح هم مثل نقل نبات استفاده کنن زخایشون زود تموم میشه. خب اگه به نفعشون بود خودشون میساختن زیستاخ تولید میکردن میرفتن اون رو میساختن ولی میبینیم که علاقه نشون دادن به سمت ما خب این معنیش این میشه که ما در رقابت جهانی هم تونستیم هزینه رو کنترل کنیم ولی آخه مسئله کنترول هزینه باز هم یه مسئله فنیه تهش خیلی مسئله ای نیست به نظر من. مسائل پیچیده، اصلی مسائل علوم انسانی هم. و واقعا آره توزی نظامی ما علوم انسانی تولید نمی کنیم. چون نیاز نیست. ولی در حوزه تجاری باید علوم انسانی تولید کنیم. ما از سپاه انتظار نداریم که علوم انسانی تولید کنه و نکرده هم. و لذا این صحبتی هم که سردار حاجی زاده کردن من خیلی پسندیدم چون متواضعانه بود، فروتنانه بود. گفت ما میتونیم به خود رو کمک کنیم ولی نمیتونیم جایگزین اونا بشیم. و این واقعا چیز درستی حالا چرا؟ یه موقع هست میگن که سپاه تو هم بیا علوم انسانی تولید کن قانون تجارت تولید کن نمیدونم حکمرانی شرکتی تولید کن اون یه بحث دیگه است اون یه معمولیت جدید میشه الان جزء معمولیت سپاه نیست میگه من وارد نمیشم اگه معمولیت جدید پیش محول بشه خب اون یه بحث دیگه است
0: بسیار عالی پس ما الان یه فهمی داشتیم از مسیری که به شکلی قدرتش مشکی ایران در این سالها اومده ولی امیدوارم اینکه بتونیم بحث‌های بیشتری داشته باشیم به ویژه با شما در مورد بحث اتمی و هسته‌ای هم بعد یک بحث دیگه داشته باشیم که اینکه بر ما توضیح بدیم غیر از اینکه قونا هم شما یک وارجی هم کرده کردید یک بازی جنگی هم طراحی کردید که بتونید پیش بینی کنید درسته ما امیدوارم که به این گفته رو با شما در یک برنامه‌ای داشته باشیم ولی پس ما میشیم بگیم که این موشکه خیبر و هایپرسونیکی که به زودی ایران خواهد داشت بازدارندگی ایران رو به شکل قابل ملاحظه افزایش داده ولی همون که شما گفتید بازدارندگی امریست که یک بار نمیشه اینکه در نهایت بستگی به طرف مقابل داره که چقدر حاضر به هزینه باشه و ما باید مرتب این بازدارندگی رو بالا 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 تر ببریم که طرف مقابل به شکلی دندان تمع حمله رو به ایران کلا بردار درسته و و این بازرگانی نه فقط نه فقط مانع مذاکرات نیست بلکه ابزار مذاکرات. این نکته خیلی مهمیه این دروغی که در دوره برجام به ما گفتن پس برای میشه گفتش که موشکی که سپاه بعد از برجام بعد از برجام بوده آزمایش های موشکی که ایران در طی مذاکرات برجام داشت کمک کننده برجام بود ولی خود ظریف جایی میگه. میگه من خودم خواستم ازشون و اینو استقبال کردم درسته پس این پارادایمی که سالها به دروغ در ذهن مردم عادی در ایران گذاشتن رو هم اصلاح کریم و ولی امیدوارم که حالا بحث های طولانی تر و داماد سلاحهای دیگه داشته باشیم. من اگر حرفی از شما بفرمایید، ممنون جماعت پایدار. حالا مطمئن
4: نه نکته خاصی نیست. تشکر میکنم از شما و بینندگانی که نشستم اندی ازخاییم میکنم اگر که باعث تأخیر در برنامه شدم که بعد این ازخایی رو بکنم. و بالاخره برنامه‌های زندگی سختی‌ای دارم با یه پیش‌بینی‌هایی کرده بودیم که اینترنت درست باشه و انجام نشود ولی بالاخره این وظیفه من هست که از همه مخاطبین عذرخواهی کنم و برای اینکه یه عذرخواهی فقط یه لغلغه‌ی زبانی نباشه و عملی هم باشه من تلاش هم, هم می‌کنم که یک محیط مناسبی توی خانه اندیش ورزان ایجاد بشه که شما اگه برنامه‌های خاصیت مهمونی دعوت کنید اونجا بتونن راحت حاضر باشن و اینترنت و ما چون همیشه تنکانا.
0: واقعا اذیت میشیم برای مهمون پیدا کردم و هر بار من مهمون که دعوت می کنیم یک می میگیرم چون فهم می فهمم که هر بار باید بریم و هم مصیبت های و شکتی اینترنت رو پیدا داشته باشیم ولی من میگم با این جملات تموم کنم برنامه رو و اون هم اینه اینه که وقتی بهش فکر می کنیم حداقل برای من برای من که بهش فکر می کنم که در دهه 60 بزرگ شدم در ایران و مشکلات ساددم رو مثلا سال 197 که به پایان جنگ منتشر شد، دلاری بود که ایران هستم ولن قطعا 590 پذیرفت. و از ما خیلی ازش نمی ترسیدیم. مثلا یک لاتاری بود که از بالای تهران رد می شد. می دونیدین که دانفر بیست نفر پیش بیس باند، دانفر سینه فر کشوه شهید خواند شد و و, و این تکنولوژی بود که ایران خود نداشت روش دیگه و صدام صد میتونست از مرز که خیلی آب سیتا بفکرمش 600 کیلومتر بود، 600 کیلومتر بود بیاد و ایران مشکلش خیلی کمتر بود و ما بالاخره به این, این تکنولوژی رسیدیم و این خیلی اتفاق عجیبیه و این به نظر من یه بود غیر نظامی هم داره یه بوده به قول فیلسوف ها داره و یه بوده به شکلی در معماری عملیات ما در مقام ایرانی ها داره که من قوام می‌کنم که این موشک ها رو بعد در دبستان‌ها در راهنمایی در راهنمایی که دیگه نداریم که من خیلی پیرم در دبستان‌ها و در دبیرستان‌ها یاد بدن تا به ما فعالیت و عملیت سیاسی و تاریخی بیاموذه و به ما یاداوری کنه که ما توانستیم به تکنولوژی‌های دست پیدا کنیم به ویژه هایپرسونیک که احتمالا ایران بعد از روسیه و چین و آمریکا چهارمین کشور خواهد بود درسته ما به 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 تکنال...
4: عملیاتی بشه قبل از آمریکا قرار میگیره چون آمریکا هنوز عملیاتی نکرده.
0: جدا؟ بله. خب ما تونستیم به تکنولوژی دست پیدا کنیم که پدران ما، مادران ما، پدر بزرگ‌های ما، کلا هیچ از پدر مادران ما در خوابشون نمیدیدن خب و اون روزهای سخت جنگ 8 ساله‌ای که اینقدر دست ما تنگ بود، اگر واقعا این تصاویر براشون پخش کنید برای اون کسانی که دست خالی کشته شدن و از نداشتن خشاب تفنگ و بشه که اولیترین سلاح ها جونشون از دست دادن این یک جهیش تاریخی و این جهیش تاریخی به نظر من بخشی از روایت فردی و جمعی ما باید باشه ما ملتی هستیم که تونستیم این مسیر رو بریم فارغ از این که چه عقیدهی به موضوع مسئله اقتصاد داریم به مساله مسئله فرهنگی داریم همه دعوای ما به کنار ولی به نظر من این جهیش نظامی باید نقطه مشترک ملی ما باشه و بنیان مشترک ما باشه در امر توانستن شدن و ممکن کردن و این میتونه حالا ملات همه چیز باشه میتونه ملات کار ستارتاپ باشه میتونه ملات کار به شکلی کامپیوتری و رفتن به سمت کارهای سایبرنتیک باشه میتونه ملات بحث مثلا چم نانو تکنولوژی باشه کشاورزی جدید باشه و غیره ای ما ملتی هست که این رو تونستیم پس این باید بخشی از فهمه با باشه که در جایی دیگه هم پس ما میتوانیم درسته و این به نظر من باید ملی سازی بشه ساعت موشکی و متعلق به همه ایرانی‌ها باشه و آموزش داده بشه به بچه‌های به بچه‌های ایرانی که یه علامت موشک آویزون کنه از خودشون به نظر من این ایران های که فروهر آویزون میکنن به نظر من این موشک ها این موشک ها محصول مسیر خیلی پر هزینه و رنج های خیلی فراوانیه و توش میگم خاطره سطهای زانفری که دست خالی جنگیدن و و به این مشک ها با حسرت نگاه میکردن و حالا ما داریم می رو و خیلی هم عتی آگاهی ندارن که چه تکنولوژی که ما داریم برای ما امیدوارم که باز هم شما بیاین دوستان رو دیگ بیان بروزش برنامه های بسیار غیر ایدولوژیک و غیرشعاری به سازن اون آقاصد کل و کلفتن تا صداسی ما دارند که بگه موشک های خیلی برای خیلی ساده بگن با عدد رقم خیلی تاثیر گذارتر و خیلی تکان دهنده تر از اینکه بخوام مثلا روش با بلنگو بخوان کار پرتم تراغ کنند. خودش خیلی خیلی پرتم و واقعا میگم من همیشه چه. وقتی من اینها رو میبینم یاد عباس میرزا میفتم. نه فقط یاد شهید هممت و باکری ولی یاد عباس میرزا میفتم که به گوشون روسیه با حسرت نگاه کرد و گفت چرا اینها میتوانند و ما نمیتوانیم؟ یعنی حسرت دیویس ساله ای که یک ملت داشت و به خاطرش بخش های این کشور رو هم از دست داد و ما الان میتونیم که به واسطه این ها یک مترم رو از دست ندیم و ما روزی خودمون رو هم گسترش بدیم و اینجاست که ما می‌بینیم که چه کسانی از داخل میخواستن اینها رو از ما بگیرن نه هزار سال پیش نه صد سال پیش نه پنجاه سال پیش در سال 1397 هنوز های روحانی میگفتن که ما بعد سر موشک‌ها مذاکره کنیم و داشتن با این قضیه هم بازی می‌کردن ببینن که آیا میشه سر موشک‌ها هم چیزی از ایران گرفت و خود زنی کنه و خود تحریم کرد یا نه و نباید ببخشیم و بعد فراموش کنیم از این که تا لحظه برنامه سه ساعت و خوردهی ما رو تماشا کردید ممنون سه ساعت و سی دقیقه امیدواریم که باز بازم بای با مدنی باشیم تا برنامه دیگر که فرد و شب باشیم شب و خوش و خدا میگهتر